0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Daniel Bayers. Was machst du, Daniel? Ich bin äh, beruflich der Finanzminister von Baden-Württemberg. Und privat? Nicht, und, oder was?
1: Äh, privat bin ich äh, Vater und Ehemann. Auch das, auch das kostet ja Zeit. Warum bist du Finanzminister? Warum bin ich das? Weil mein Ministerpräsident vor zwei Jahren mich angerufen hat, ob ich diese Aufgabe gerne übernehme. Und du so, nein, ich bin im Bundestag. Ehrlicherweise, nein, ich bin im Bundestag und nein, meine Frau ist vier Wochen vor der Entbindung und es ist eigentlich der schlechtstmögliche Zeitpunkt. Aber er hat gesagt, überleg dir das und ich habe es mir gut überlegt und habe dann gesagt, der Verantwortung komme ich gerne nach. Ich habe es bis heute auch nicht bereut, Warum? auch wenn ich immer wieder gerne in Berlin bin.
0: Was hat er am Ende dafür gesprochen?
1: Ja, Regierungsverantwortung ist natürlich was Besonderes, man kann wirklich ganz konkret gestalten. Es war damals schon absehbar, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass Grüne auch Teil der Bundesregierung werden, mhm. aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass man Politik ja immer abwägt im Sinne von was kommt dann noch, sondern wenn eine Anfrage dort ist, dann muss man die sehr ernsthaft wägen und das hat gerade zu dem Zeitpunkt einfach gut gepasst und es hat ein bisschen gedauert das sacken zu lassen, weil ich wirklich tatsächlich eine neue Kandidatur im Bundestag ernsthaft äh, im Fokus hatte, es kam wirklich schräg von der Seite und habe dann aber gesagt, äh, ich mache das gerne
0: die Frau war auch okay? Das Kind
1: kam trotzdem? Das Kind kam vier Wochen später. Hast du, Eltern,
0: hast du Elternzeit genommen dann?
1: Nee, Elternzeit habe ich mir nicht genommen. Bis klar war, dass ich kürzer trete, dass ich habe eine Staatssekretärin, die mich vertreten kann, dass ich mir gesagt habe, es gibt auch Freiräume, die mir übrigens nicht nur nach der Geburt, sondern bis heute wichtig sind. Das war auch eine klare Vereinbarung mit meinem, mit meinem MP und das hat bis heute gut funktioniert. Jede Woche ist eine neue Challenge, gehört auch zur Wahrheit dazu. Mhm. Aber es hat mein Leben auch ein bisschen einfacher gemacht, denn ich bin davor quasi zwischen meinem Wahlkreis meiner Heimatstadt Heidelberg, Berlin und München, wo meine Frau lebt, im Dreieck unterwegs gewesen. Jetzt ist es so ein bisschen die
0: Achse Stuttgart-München, das hat auch ein paar Sachen einfacher gemacht. Kurzhinweise ans Publikum, ihr könnt Fragen an Daniel stellen, Maurice kommt am Ende und stellt sie euch und wir haben eine Veranstaltung am 17. Juni im Admiralspalast namens Palastrevolution, dafür gibt es immer noch Tickets, holt sie euch. Ähm, du arbeitest aber in Stuttgart, was machst du denn in Berlin jetzt?
1: Morgen ist Finanzministerkonferenz, ja. was ist das? Wir haben ja den Föderalismus, wir haben 16 Bundesländer, in jedem Bundesland gibt es einen Finanzminister, eine Finanzministerin, in manchen Stadtstaaten heißen sie Finanzsenatoren und es ist guter Brauch, dass Bundestag und Bundesrat viele Gesetze, vor allem steuerliche Gesetze, weil sie von Bund und Ländern ja oft getragen werden, finanziert werden müssen, regelmäßig zusammenkommen und deswegen einmal im Monat ungefähr Termine in Berlin. Also triffst du dich morgen mit Christian Lindner? Der wird wahrscheinlich morgen von seiner Staatssekretärin äh, äh, vertreten sein. Warum?
0: Ja. Weil das also, gehört ja nicht dazu.
1: Ja, das, das, das sind die 16 Landesfinanzminister. Der, dann gibt es eine Tagesordnung, da ist der Bund mit dabei. Und dann gibt es Tagesordnung, wo die sagen, da wollen die Länder mal, Länder mal unter sich. Ja, böse Zungen würden jetzt sagen... Da besprechen dann die Länder, wie sie dem Bund Geld aus der Tasche ziehen. Ja. So einfach so platt ist es nicht. Aber es gibt natürlich auch Dinge, weil die Länder ihre eigenen auch Angelegenheiten manchmal unter, intern besprechen müssen. Da ist der Bund dann nicht dabei. Deswegen in der Regel schickt der Bundesfinanzminister eine Staatssekretärin, Staatssekretär. Ist aber auch völlig, völlig in
0: Ordnung. Ja. Werdet ihr morgen probieren, die anderen Bundesländer davon zu überzeugen, dass der Länderfinanzausgleich scheiße ist? Nee, das steht morgen nicht auf der Tagesordnung.
1: Könnten mir vorstellen, dass der Kollege aus Bayern das Thema vielleicht dabei hat äh, auf dem einen oder anderen Flurfunkgespräch, aber das wird morgen nicht äh, Thema sein.
0: Aber ich hatte gelesen, irgendwie Kretschmann hat ja äh, quasi Solidarität mit Söder geäußert, also dein, dein Ministerpräsident.
1: Ich glaube, dass es bei der Frage nicht um Solidarität äh, von Ministerpräsidenten untereinander geht, sondern vielleicht auch für alle, die es nicht, die nicht wissen. Du weißt es natürlich: Länderfinanzausgleich. Was ist das? Das ist ein Mechanismus, der dafür steht, dass es ein gewisses Mindestmaß an Solidarität.
0: Kurz, ja. Ja. bestimmt ein, ein zwei Minuten. Das heißt? Das Aber jetzt hat jetzt was gefehlt. Ja, jetzt, wie, wie viel hat denn gefehlt? Das ist doch scheiße jetzt. Du musst mir ja sagen, wann es ab, abgebrochen hat. Was soll ich sagen? Ja, was, was hat gefehlt? Kann ich dir nicht sagen. Yeah. Also, wir, wir, Ich frage noch mal, was machst du in Berlin?
1: In Berlin ist Finanzministerkonferenz, wo die 16 Bundesländer sich treffen, um haushaltssteuerlich finanzrelevante ähm, äh, Dinge äh, zu erörtern und auch abzustimmen. Vieles ist im Vorfeld schon auch auf Arbeitsebene, ich sag jetzt mal, äh, geklärt worden. Dann gibt es vielleicht noch ein paar politische Punkte, aber es gehört eben zum guten Ton des Föderalismus.
0: Aber Christian Lindner ist nicht dabei.
1: Christian Lindner lässt sich in der Regel, der Bundesfinanzminister lässt sich in der Regel von seiner Staatssekretärin da vertreten, was völlig okay und legitim ist. Der hat einen vollen Kalender, wie alle anderen auch. Es kommen sicherlich auch nicht alle 16 Finanzministerinnen, sondern da kommt dann auch mal ein Staatssekretär oder sowas. Weil es lässt sich nicht vermeiden. Ich glaube, jeder hat drei mögliche Termine, die gleichzeitig stattfinden. Und mal ist das eine wichtiger und mal das andere.
0: Werdet ihr morgen den Länderfinanzausgleich zum Thema machen? Der Länderfinanzausgleich ist morgen kein Thema, nein. Warum nicht? also Bayern Bayern will den ja irgendwie verändern. Ja, ich könnte
1: mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen äh, mit anstehenden äh, Landtagswahlen zu tun hat, äh, denn äh, der bayerische Ministerpräsident in der äh, Funktion des Finanzministers hat dem ja damals mit ausgehandelt, aber eines muss man schon sagen, wenn man sich anschaut, dieser Länderfinanzausgleich der ähm, ja, einen zweistelligen Milliardenbetrag mittlerweile beträgt, der aus drei Ländern maßgeblich, nämlich Hessen, Baden-Württemberg und Bayern, getragen wird. Ich
0: hatte, ich hatte jetzt fünf Bundesländerzahlen, 18,5 Milliarden.
1: Ich habe gesagt, drei maßgeblich. Okay. Dann gibt es die Stadtstaat Hamburg als vierten und es gibt das Wunderkind Rheinland-Pfalz wegen Biontech, die sozusagen Rheinland-Pfalz vom Geber zum Nehmerland Nehmer vom Nehmer zum Geberland gemacht haben. Mhm. Aber 50 Prozent Bayern und dann noch ein dicker Batzen von Hessen und von Baden-Württemberg. Und ich finde, es ist zumindest mal legitim, die Frage zu stellen, ist der wirtschaftliche Anreiz noch gegeben, damit auch wirtschaftliche Länder, die wirtschaftlich erfolgreich sind, auch davon etwas haben und gleichzeitig auch zu sagen, ja, wir wollen uns solidarisch zeigen. Ich glaube allerdings nicht, dass man das vor Gericht klären sollte, sondern da gibt es dann sowas wie Föderalismuskommissionen und da kann man sich so ein Thema sicherlich anschauen. Ich glaube aber, wenn ich das sagen darf, Thilo, was viel Wichtigeres ist, ist, etwas, was auch gerade übrigens auch ein bisschen mit dem Zopf, mit der Ampel untereinander zur Haushaltspolitik zu tun hat. Wir haben eine unheimliche Kompetenzverwischung zwischen Bund und Ländern. deutschland das beste Beispiel. Wir haben eigentlich klare Verantwortlichkeiten, welche Ebene ist für welches Thema zuständig. Mittlerweile haben wir unheimlich viele Mischfinanzierungen. Keiner blickt mehr so richtig durch, auch ich manchmal nicht. Oh. Und ähm, das ist nicht schön und deswegen glaube ich, eine Föderalismuskommission kann sich auch mit einem Länderfinanzausgleich auseinandersetzen. Viel wichtiger wäre aber, über dieses Thema klare Verantwortlichkeiten mal zu sprechen.
0: Eben Söder hat ja gesagt, er will klagen gegen den Länderfinanzausgleich. Werdet ihr euch da anschließen?
1: Ich habe nicht vor, dass, mich, dass wir uns da anschließen. Was sein kann, ist, dass Gerichte, so war es äh, beim letzten Mal, das war nicht, als ich aktiv äh, im, im Dienst in dieser Funktion war, dass das Gericht an uns herantritt und sagt, wir wollen eine Stellungnahme vom Land Baden-Württemberg
0: haben. Aber warum, warum wollt ihr da überhaupt irgendwas ändern? Ich meine, Länderfinanzausgleich, das hat ja was mit, mit Solidarität zu tun. Genau. Ja, und jetzt kommen die, die quasi früher, also Bayern zum Beispiel, Empfängerland waren, die, zahl, die zahlen jetzt mehr, klar. Und jetzt wollen sie auf einmal dann nichts mehr von Solidarität wissen, sondern ihren Egoismus durchsetzen. Das musst du die Bayern fragen, du. Das ja, aber, muss, aber das dein, dein du... Ministerpräsident hat sich ja da solidarisch gezeigt. Nein, mein, nein, ich glaube
1: nicht, glaub nicht, dass mein Ministerpräsident sich solidarisch gezeigt hat, sondern mein Ministerpräsident hat gesagt, es ist legitim. Ja. Du, hast du hast den du O-Ton vorliegen?
0: Ich kann es mal raus so, Ja, mal
1: erzähl,
0: mal raus. Es kann ja wohl äh, nicht alles stimmen, wenn im Prinzip drei Länder weit über 90% Prozent des Finanzkraftausgleich einbringen und von den 20 Milliarden Bayern praktisch die Hälfte zahlt. Das ist doch eine gehörige Unwucht. Das
1: ist erstmal, das, genau, da lese ich nichts von Solidarität, sondern da das lese ich was von Beschreibung eines Problems. Ja, und ich, aber ich habe auch, ich habe auch, und das sieht auch äh, mein Ministerpräsident so unmissverständlich äh, klar gemacht: äh, Solidarität, ja. Das ist sozusagen auch äh, in der DNA des Föderalismus Ach. unser föderalen Systems mit angelegt. Aber es muss ein Mindestmaß an Anreizen geben, zu sagen: Nehmen wir mal Rheinland-Pfalz. Wir hatten es eben davon. Da ist jetzt ein tolles, ein großartiges Unternehmen entstanden. Die haben wirtschaftlichen Erfolg. Dass das Land, wo das entstanden ist, auch an diesem wirtschaftlichen Volk maßgeblich partizipiert. Ich finde die Frage legitim. Ja.
0: Ich meine, gerade mal gesagt, äh, ihr wollt solidarisch bleiben, aber das muss im Rahmen bleiben. Solidarität also im Rahmen. Wo hört dann die Solidarität auf? Kannst du das mal erklären? Solidarität
1: würde da aufhören, wenn du sagst, ich mache jetzt ein fiktives Beispiel. Du verdienst jetzt 100 Euro zusätzlich und von den 100 Euro drückst du 100 Euro voll ab in eine Kasse, bei denen sich alle bedienen. So, da würdest du jetzt wahrscheinlich auch sagen, das ist nicht fair. So Jetzt ist so die Frage. Ist, so ist es aber nicht. So, nein, genau, so ist es nicht. Jetzt ja. ist die Frage, was ist fair? Ist es 50, ist es 25, ist es 50? I don't know. Ich, ich habe die Antwort nicht. Es ist auch komplizierter als das. Ich will es nur mal faktisch äh, darlegen und deswegen äh, zu sagen, ja, es muss ein Mindestmaß an an, an wirklich wirtschaftlichen Anreizen geben, ist glaube ich auch wichtig. Aber die Solidarität an sich stellt, äh, stellt hier keiner in Frage. Aber du, let's wait and see, wie dieses Urteil ausgeht. Es kann ja auch zum Bumerang werden. Ja, es kann ja auch sein, dass es sagt, das Gericht Hört mal, bei Solidarität geht noch mehr. So, deswegen ja. weiß ich, ich weiß es nicht, ich, ich werde nicht das Urteil fällen. Ich mein, ähm,
0: hat ja wahrscheinlich auch Gründe, warum, ich meine, ich bin aus Macprom ja. äh, warum wir halt nicht so finanziell oder wirtschaftlich erfolgreich sind wie Baden-Württemberg oder so.
1: Genau, und damit geht ja auch eine Verantwortung einher.
0: Ja. Und jetzt schaust du dir mal an,
1: wie viel das Land Baden-Württemberg über die letzten Jahre im Länderfinanzausgleich geleistet hat. Da kommt eine gewaltige Summe raus und deswegen würde ich sagen, wir sind ziemlich solidarisch. Ja. Also da brauchen wir, so, da, da, sind wir doch, da sind wir doch auf einer Linie, da würdest du jetzt auch sagen,
2: stimmt. Ja. ja. Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv.
0: Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Es gibt doch auch, auch in, in Baden-Württemberg, gibt es da auch so einen kommunalen Finanzausgleich? Wir haben sehr
1: komplexe, da könnte ich dir jetzt äh, aus meiner Haushaltsabteilung ein sehr komplexes Chart zwischen Finanzflüssen, zwischen Land und Kommune zeigen. Auch das mal zu verstehen, braucht man mehrere Tage Workshop, auch die habe ich anfangs gebraucht, um da ja. um da äh, durchzublicken. Aber eins ist natürlich klar, Baden-Württemberg ist erst einmal relativ gesehen zu allen anderen reiches Bundesland. Das gilt für die meisten Kommunen. Auch dort gibt es eine gewisse Unwucht. Aber wir haben eine Besonderheit und ähm, das unterscheidet uns übrigens auch von Bayern. Bayern hat eine gewisse Ungleichheit. Du hast dieses mega wirtschaftliche Ökosystem und München. Mhm. Und dann hast du, sage ich mal, den Bayerischen Wald. In Baden-Württemberg kannst du, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, und das ist jetzt auch mein Standort-Marketing in ähm, jedes Kaff fahren, um es um, mal, mal direkt zu sagen, und du hast irgendwie ein oder zwei Hidden Champions, die wirtschaftlich sehr erfolgreich sind auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald oder am Bodensee und das macht unser Land natürlich auch sehr erfolgreich und deswegen geht es unseren Kommunen im Schnitt im Vergleich zu anderen auch ein bisschen besser, das
0: ist schon klar, aber eben auch, weil wir uns als Bundesland sehr darum gekümmert haben. Warum schickt ihr nicht ein paar von euren Hidden Champions nach MacPom? Weil dann, dann braucht MacPom weniger Geld von euch? Ja, ich glaube erst einmal, dass äh, viele Regionen dieses
1: Landes, nicht nur übrigens äh, ostdeutsche Bundesländer, sondern auch norddeutsche, gerade wirklich äh, super Erfolge eingeheimst haben. Wo wir auch ein bisschen eifersüchtig waren, sage ich in aller Offenheit. Intel, Magdeburg, Tesla, Brandenburg, Northvolt, um die wir auch äh, uns gekümmert haben, die hätten wir gerne in Baden-Württemberg gesehen, ja. ein schwedischer Batteriezellenhersteller, der ähm, sich jetzt Schleswig-Holstein aus, äh, ausgesucht hat. Also da ist jede Menge Dynamik dran und da sieht man auch so ein bisschen Standortwettbewerb tut uns ja auch nicht schlecht, aber ich vertrete Interessen meines Bundeslandes. Ich habe ein Eid auf die Verfassung geschwört und natürlich setze ich mich auch für die Interessen meines Bundeslandes an, aber wir sehen schon, auch wir in Baden-Württemberg müssen uns strecken, dass wir weiterhin wirtschaftlich erfolgreich sind, mhm. dass wir Unternehmen, entweder die, die schon dort sind oder neue, die kommen dort ansiedeln können, das ist kein Naturgesetz, dass das immer so bleibt.
0: Ich meine, du hast Intel angesprochen in Sachsen-Anhalt, die sind ja unter anderem da, weil die, die da die meisten Subventionen bekommen. Äh, bekommen eure Hidden Champions Subventionen noch von euch? Nein, also...
1: Wir Siehst du, haben das ist so schon mal ein Unterschied. Ne? Wir haben so ja, wobei... Ähm wir haben mit unseren beihilferechtlichen Regelungen auch nur gewisse Möglichkeiten. Also da kann auch nicht ein Bundesland einfach sagen, wir tun mal alle EU-Beihilferechtsregeln beiseite und legen da jetzt Milliarden auf den Tisch. Aber äh, das war jetzt nicht nur bei Intel so, sondern viele andere Unternehmen, gerade aus der Halbleiterindustrie, weil wir sie von null aufbauen, Stichwort Lieferketten, Stichwort Souveränität, ähm dass da eine gewisse staatliche Unterstützung stattfindet, das, das ist so. Wir reden natürlich in der Wirtschaftsstruktur in Baden-Württemberg vor allem über viele familiengeführte Unternehmen, das sind die Feuds, Zeiss, Trumpfs und Boschs dieser Welt, die über viele, ja manche 150 Jahre und älter sind. Ähm, die brauchen erstmal keine, keine, keine Subvention. Natürlich gibt es immer hier und da steuerliche F äh, Forschungsförderung und sowas im kleineren Maßstab. Hm. Aber die sind aus eigener Kraft er äh, erfolgreich, so wie es in der sozialen Marktwirtschaft auch eigentlich sein sollte.
0: Sind das deutsche Oligarchen? Nein. Warum nicht? Was ist der Unterschied? Ja, was, wie definierst du denn einen Oligarchen? Ja, der eine Menge Geld hat und eine Menge ökonomische Macht. Also Kapital ist ja Macht in unserem Land. Ich würde einen
1: Oligarch als jemand bezeichnen, der nicht nur das hat, sondern der sich politische Macht kauft. Das kommt glaube ich noch hinzu. Und der wahrscheinlich eher in einem Regime, was vielleicht jetzt nicht demokratischer Natur wie unserem Modell nahe kommt, sondern ich denke jetzt beispielsweise mal an Russland.
0: Ja. Also da würde ich schon einen Unterschied sehen. Aber es gibt, kann es nicht Oligarchen in Demokratien geben? Ich meine, die Familienunternehmer organisieren sich ja auch politisch. Ich sage nur Stiftung der Familienunternehmer. Ja und dass die.
1: Ja, aber das, ich würde sagen, das ist hammerharter Lobbyismus. So, das wäre jetzt vielleicht, das wäre meine Wortwahl, ja. aber das ist was, das ist was anderes jetzt als Oligarchen. Also von Oligarchen würde ich nicht sprechen in dem Kontext.
0: Okay. Äh, Nochmal eine Frage zum Länderfinanzausgleich. Ja. Ich bin ja Europäer. Ich auch. Würde es, wird es in Sinn machen, so aus Solidarität in der Europäischen Union, wenn wir einen EU-Länderfinanzausgleich hätten? Wir haben so etwas, was in die Richtung geht. Wir haben Strukturmittel
1: innerhalb der Europäischen Union, die gerade in Länder, die vielleicht nicht den Standard haben, den es in Baden-Württemberg gibt, ähm, ähm, dort auch gezielt Mittel hinzuleiten. Und das ist auch ein guter Grund. Und ich glaube, das kann ich auch sagen, auch, auch als überzeugter Europäer, der sich solidarisch zeigt, das ist, glaube ich, in unserem eigenen Interesse. Denn wir haben ja ein Interesse daran, dass die Europäische Union nicht nur ein Wertebündnis ist, das ist es auch eben, aber auch ein gemeinsamer Binnenmarkt, eine Wirtschaftsunion und das funktioniert nicht, wenn es immer nur ein, zwei, drei, vier starke Hotspotregionen gibt und die anderen, sage ich mal, da vor sich hin dümpeln, sondern wir wollen da irgendwie auf Augenhöhe sein und dass wir eine enorme Disparität haben mit Südeuropa, mit Osteuropa, das ist klar. Also das gibt es schon, da tut sich einiges. Und, äh,
0: ja, aber, aber so wie der deutsche Länderfinanzausgleich funktioniert, funktioniert der in Europa ja ne, nicht. Also, Wäre wär, wär, wär das nicht wünschenswert aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, ich glaube, wir haben auf europäischer Ebene, wenn du zurückdenkst äh, an die Corona-Zeit, unheimlich viel Finanzmittel ja an den Weg gebracht, von denen sozusagen Europa insgesamt profitiert. Die sind jetzt erst einmal mit Schulden finanziert. Da hat es jetzt keinen Transfer von Nord nach Süd gegeben. Äh, insofern ähm, äh, ist da, glaube ich, jetzt jede Menge passiert. Ob wir jetzt so einen Länderfinanzausgleich auf Europäischer Union brauchen, so wie wir ihn jetzt haben, Weiß ich nicht. Müsste ich mal drüber, drüber nachdenken. Ich glaube, wir brauchen eine Harmonisierung. Wir brauchen eine Harmonisierung von Wirtschafts- und von, von Finanzpolitik. Wir sind
0: einige Schritte gegangen. Wir gehen die da Schritte. ja genau Kap darum Sinn machen dann, oder? Ja. Wir, wir haben ja auch in Deutschland eine harmonisierte Wirtschafts- und Finanzpolitik. Also
1: noch einmal, ja, noch einmal. Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn du dir anschaust, was sozusagen auch die Bundesrepublik Deutschland in europäische Töpfe einzahlt, von denen andere Regionen auch wieder profitieren. Da passiert schon jede Menge. Geht da mehr? Natürlich, es geht immer mehr.
0: Okay. Ja. Gut, erstmal zurück zu dir, bevor wir dann in die Themen einsteigen. Bis jetzt, kommst du eigentlich aus Stuttgart? Also wohnst du denn in Stuttgart? Aus Heidelberg komme ich. Ja, ja. Aber äh, bist du jetzt aus Stuttgart gekommen? Ich bin heute aus Stuttgart gekommen. Mit dem Zug? Ja. Mit dem Flieger. Der Grüne fliegt.
1: Der Grüne fliegt ab und zu mal, ja. Warum? Das, sonst hätte das Thilo-Jung-Interview nicht stattgefunden.
0: Ja, aber du weißt, du weißt schon das Problem. Also, Natürlich ist das ein Problem. De, deine Grünen haben, haben ein großes Problem mit Kurzstreckenflügen. Du bist auch einer. Ich
1: will jetzt nicht über, drüber streiten, ist das Kurzstrecke... Ja, wir reden über inner, inner, innerdeutsch. Einen ja? innerdeutschen, innerdeutschen Flug. Ähm, Fakt ist, ich versuche es so gut es geht, mit dem Zug äh, zu machen. Manchmal fahre ich sogar... Ähm, mit dem Auto, jetzt elektrisch, da kann ich dann gut Akte machen und irgendwie auch mal das ein oder andere vertrauliche Telefonat machen, was ich im Zug nicht machen kann. Manchmal geht es aber auch nicht anders als äh, mit dem Flieger, ist halt so. Ich sage es in aller Offenheit, ich könnte den Job sonst nicht machen. Hm. Und du wohnst aber in München? Ich wohne in Stuttgart, ich habe dort so. eine Wohnung, meine Frau, äh, mein Sohn und ich wohnen auch gemeinsam in München und wir sind ein bisschen Wanderzirkus und pendeln. Ja.
0: Und auch dann, aber nicht per Flugzeug? Nee,
1: ich weiß nicht mal, ob es die Verbindung gibt. Die kann man sowohl gut mit dem Zug als mit dem Auto auch in weiß nicht, zwei Stunden oder so fahren.
0: Okay. Äh, Heidelberg geboren in den 80ern, habe ich jetzt gehört. Deine Mutter ist Deutsche und dein Vater ist Türke. Wie ist dein Vater nach Deutschland gekommen? Also in der Gastarbeiterzeit?
1: Nee, mein Vater kommt nicht aus dem... Also in der Gastarbeiterzeit, ja, aber nicht, in, nicht sozusagen als klassischer Gastarbeiter. Mein Vater kam nach Deutschland, erst in die Schweiz und dann nach Deutschland äh, mit äh, seinen Eltern. Mein türkischer Großvater, den ich nie kennengelernt habe, der ist wenige Monate nach meiner Geburt äh, verstorben, äh, war äh, war selbst Politiker und war Diplomat im türkischen Dienst und war Generalkonsul in Hamburg. Wow. Und dann ist mein Vater hier irgendwie hängen geblieben, das war so 60er Jahre und an den Universitäten war was los und das hat ihn irgendwie ein bisschen geflasht und dann ist er in der Universitätsstadt Heidelberg äh, hängen geblieben und... Äh, so kam eins zum anderen. Wie bist du aufgewachsen? In was für Verhältnissen? Ich würde sagen, klassische deutsche Mittelschicht. Ah ja. Und zwar nicht Friedrich Merz Mittelschicht,
0: sondern richtig klassische Mittelschicht. Ihr hattet jetzt keine finanziellen Probleme.
1: Also, ähm... Ich würde schon sagen, dass ich quasi, dass meine Eltern recht streng waren mit, mit Taschengeld und ich jetzt nicht einfach nur sagen wollte, ich will das und dann und dann gab es das. Ich habe ja. selbst früh angefangen zu arbeiten, mit 16 an der Tanke. Das musste ich mir schon irgendwie selbst erarbeiten. Ähm, mein Vater kommt aus einem Akademikerhaushalt. Ja? Meine Mutter kommt äh, eher aus einer ländlich geprägten, klassischen CDU, katholischen Familie. Sechs Geschwister, ich glaube sie war die erste, die damals eine, auch, ein, auch ein Studium gemacht hat. Aber ich würde sagen, ich habe gute Kindheitserinnerungen und ähm, bin sehr dankbar, dass meine Eltern das ermöglicht haben, alles was mit Bildung zu, zu tun hat und so, dass ich davon dann auch äh, das, 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 äh, das machen konnte, was ich machen wollte und dafür bin ich dankbar, ja. Papa war an der Uni, was hat Muni gemacht? Die
0: hat eine Ausbildung zur Fremdsprachenassistentin gemacht, sprich Übersetzerin. Und auch während, also... Quasi in deiner Kindheit war sie dann zu Hause oder hat sie gearbeitet? Nee, die hatte deswegen, meine Mutter war, es wird mir auch jetzt erst in der in der Rückschau jetzt auch ähm,
1: äh, bewusst, war da schon echt äh, Pionierin. Die hat mich bekommen im zarten Alter von, weiß ich nicht, drei, 24 und war dann auch äh, zu Hause und ist dann aber auch wieder Teilzeit eingestiegen. Und dann kam äh, ein paar Jahre später meine Schwester und das hat die schon immer auch durchgezogen. Also, es war auch immer wichtig, dass sie arbeitet. Das hat man damals als Kind ja so wie nicht wahrgenommen, sondern es war halt irgendwie auch normal. Ja. Und äh, dann kommt man irgendwie von der Schule nach Hause und äh, Mama war noch nicht da, da muss man sich selbst das Essen warm machen, so das ist irgendwie ganz normal. Aber jetzt in der Rückschau, würde ich sagen, schon irgendwie auch Vorbild für uns, für meine, für meine Schwester und mich. Und in der Rückschau, dass wir heute ähnliche Diskussionen über Vereinbarkeit von
0: Familie und Beruf und Partizipation von Frauen am Arbeitsmarkt rückschauen, muss ich schon sagen, Hut ab. Ja. Musstest du dir eigentlich, als du dann erwachsen geworden bist, mit 18 irgendwie entscheiden, ob du deutsche Staatsbürgerschaft oder türkische haben willst? Ich habe beide bis heute. Aus folgendem Grund. Muss ich musste mich nie
1: entscheiden. Ich musste mich nie entscheiden aus dem einfachen Grund, sowohl das deutsche wie das türkische Staatsbürgerschaftsrecht sagt, wenn ein Elternteil Deutsche oder Türke ist, bin ich das auch und ähm, der klassische Fall ist, wir haben zum Beispiel äh, türkeistämmige Menschen, die in Deutschland geboren werden, beide Eltern sind oder waren Türken. Ähm, aber sie sind in Deutschland geboren, die müssen, sich in der Regel, ähm, äh, die müssen sich in der Regel entscheiden. Das war bei mir nicht der Fall. Ehrlicherweise hat der türkische Pass für mich nie eine Bedeutung im Sinne von, ich nutze den gehabt. Der war dann in der Schublade. Das war einmal ein Thema beim Militärdienst. Ich war Und, ganz fragen. Ja, das wurde, ich habe Zivildienst in Deutschland gemacht. Das wurde dann anerkannt, weil die Türkei NATO-Partner ist. Hm. Da musste ich zum Konsulat. Und ich habe tatsächlich einmal den Pass rausgeholt, als Erdogan <lacht> das Referendum sag ich mal, zur Aushöhlung der Demokratie vor ein paar Jahren abgehalten hat, wo ich gesagt habe, ich kann da jetzt auch irgendwie mein Land. Ja? Bist du wählen gegangen? Bin ich wählen gegangen und habe gedacht, hat am Ende nicht gereicht, das wissen wir alle, aber hab gedacht, ich ärgere mich, wenn ich zu Hause sitze und schaue mir das nur vom Seitenrand an, weil das konnte ich irgendwie nicht zulassen.
0: Hast du überlegt, mal den Pass abzugeben?
1: Nee, habe ich ehrlicherweise nie, nie überlegt.
0: Gehst du jetzt zur Wahl?
1: Muss ich mir noch überlegen.
0: Ja? Ich meine, Erdogan will weitermachen. Ja. Und da du ja gegen ihn bist, wird es ja Sinn machen, wenn du dann hingehst, oder? Es spricht
1: viel dafür. Ja, es spricht viel dafür. Ich bin erst einmal äh, dankbar, dass die Opposition sich zusammengerissen hat, äh, um ein Bündnis auf die Beine zu stellen. Die türkische, die türkische Opposition war über lange Jahre auch in sich unheimlich zerstritten. Das ist ja die Schwierigkeit, dass man überhaupt erst so ein Feindbild wie Erdogan braucht, um sich überhaupt irgendwie zusammenzufinden. In der Türkei, wenn man sich das anschaut, jetzt auch mit der schrecklichen Erdbebenkatastrophe, mit enorm hoher Inflation, mit einem Land übrigens, was deutlich mehr Flüchtlinge aufgenommen hat als Europa, als die Bundesrepublik und bei einem viel niedrigen Pro-Kopf-Einkommen, das mhm. macht was mit einer Gesellschaft. Also die Türkei befindet sich neben der ganzen politischen Polarisierung, die sie hat, und den Umsturzversuchen durchs Militär im schwierigen äh, Fahrwasser. Und äh, ich glaube, es bräuchte dringend einen Neustart und Regierungswechsel. Und ich guck mal, welchen Beitrag ich da als
0: ja, zumindest wählen gehen, oder?
1: Er spricht schon einiges dafür, ja. Sprichst du fließend Türkisch? Nein. Oh, ach, es könnte, ich komme zurecht, ich kann ins Hotel einchecken und komme in der, in der in der äh, mit, den, mit den Kumpels und so zurecht, aber ich könnte jetzt keine politische Rede im Parlament halten. Das
0: wäre, das würde peinlich werden. Äh, hast du natürlich Abi gemacht? Was wolltest du werden, so in der Zeit, als du Abi gemacht hast? War klar, dass du studieren gehst?
1: Ja, fürs Studium das war schon, das war schon relativ klar. Ich wollte sehr lange äh, Journalist werden. Und ich habe auch eine journalistische Ausbildung gemacht äh, und äh, ähm, wollte eigentlich immer Wirtschaftsjournalist werden. Wirtschaft hat mich interessiert, wirtschaftliche Zusammenhänge, Finanzmärkte, all das. und
0: ähm, Warum ist es nicht geworden?
1: Ich würde sagen, ich habe ich hab mich ausprobiert zumindest. ja Also ich kann zumindest mal den Checkmark machen. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass es ist ein Privileg ist, sich mit allem Möglichen zu beschäftigen. Ja, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Heute dies und morgen ein ganz neues Thema aufarbeiten. Habe aber auch gemerkt, ich würde gerne nach ein paar Jahren noch mal ein bisschen Sachen tiefer auf, die, auf den Grund gehen. Habe eine Dissertation geschrieben und habe mich mit einem Thema nochmal fokussierter, das ist ja ein bisschen was anderes als journalistisch zu
0: arbeiten, mhm. beschäftigt und hat dann vielleicht nochmal so ein bisschen... Andere Themen in den Fokus gerückt. Ja, du hast Kommunikationswissenschaft studiert, aber hast dann zu Finanzmärkten promoviert. Wie passt, ich hab, das, wie passt das zusammen?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab angefangen mit einem Kommunikations- und Politikwissenschaftlichen Studium und habe dann im Hauptstudium viel Wirtschaftswissenschaften, Bankwirtschaft unter anderem äh, gemacht und habe dann sozusagen da auch äh, eine Brücke geschlagen zu einem zu einem Promotionsthema, was sowohl sich Kommunikationswissenschaftliche wie auch Finanzmarktthemen äh, anschaut.
0: Warum hast du überhaupt eine Promotion gemacht? Ich meine, das ist ja sonst immer so. Die Konservativen müssen ja irgendwie einen Doktor haben und so weiter. Echt? Ja, weiß ich nicht. Hast du die selbst geschrieben? Ja, ich hätte jetzt gesagt, man kann ja auch sagen,
1: emanzipatorisch und aufklärerisch sind die Linken diejenigen, die promovieren. Ich glaube ich glaube übrigens, da gibt es kein Links-Rechts.
0: Aber ich weiß nicht, müsste man, müsst man sich
1: mal anschauen. Ich würde mich nicht als Linken bezeichnen. Nee. Okay, okay.
0: Aber äh, Promotion hast du gemacht? Ich habe ne, hab eine Dissertation. Hast du selbst geschrieben? Ist ja, ist ja, muss, man, muss man heutzutage ja immer fragen.
1: Also, die muss man fragen und Politiker und Promotion äh, ist immer ein gefährliches Thema. Bei dem Thema bin ich ziemlich safe, äh, dass ich meine Hand dafür ins Feuer legen kann, dass das im Schweiß Angesichts geleistet wird. Wie lange wurde. hast du gebraucht? War schon drei Jahre habe ich da schon dran gearbeitet. was also Aber äh, Drei Jahre, das ist ja auch eine Phase. Ist übrigens auch nicht ganz einfach. Man ist da auf sich selbst gestellt. Das ist nicht strukturiert. Du hast keinen, der über dir die Schulter schaut. Also jeder, weder jemanden, der dich hardcore motiviert, noch jemand, der dir irgendwie ein bisschen auf die Finger schaut. ist Enorm viel Selbstdisziplin gefragt. Und gleichzeitig kann man jetzt nicht acht Stunden am Tag in der Bibliothek sitzen und dieses Zeug reinhauen. Deswegen würde ich mal sagen, drei Jahre und wahrscheinlich netto davon war es ein bisschen weniger. Und dann hat man auch mal andere Sachen gemacht und das Leben ein bisschen genossen.
0: Was hast du über die Finanzmärkte erforscht? Oder was hast du herausgefunden?
1: Es gab eine, 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 es gab eine Debatte vor, boah, wahrscheinlich schon vielleicht 20 Jahren, wo der Franz Müntefering, den ich als Person als Politiker sehr schätze, ähm, der Sozialdemokrat alter Schule, das Bild der Heuschrecken geformt hat. Ja, Heuschrecken. Was war damit gemeint? sogenannte Private Equity Unternehmen, die zum Beispiel mittelständische oder familiengeführte Unternehmen, die sagen, wir wollen das nicht mehr weiterführen, wir verkaufen das und dann kommt der amerikanische Finanzkapitalismus, kauft diese Firma, saugt sie aus, schmeißt Leute raus und verkauft sie für Geld weiter. Das war so ein bisschen die müntefering story ich hab Gesagt so. was gibt's ja? Sowas so was gibt es, zumindest zu der, zu der Zeit, Sowas gibt es mal immer wieder, übrigens unabhängig davon, ob jetzt ein Finanzinvestor reinkommt oder ob das einfach nur börsennotiert ist, ähm, aber ich wollte der Sache einfach auf den Grund gehen, was ist da dran und die Antwort ist, wie, oft, wie so oft, nicht schwarz, nicht weiß, sondern viel grau und es gibt Beispiele, wo Schindliula getrieben wurde und es gibt glaube ich Beispiele, wo Unternehmen einen positiven Turnaround hinbekommen haben, es sind ja meistens Unternehmen, die irgendwie kurz vor der Insolvenz stehen oder einfach ihr Geschäftsmodell verpasst haben und einfach wieder auf Vordermann gebracht wurden und heute wieder florieren.
0: Also es gibt die einen und es gibt die anderen. Sind denn die heutigen Finanzmärkte oder der heutige Finanzmarkt über, überhaupt um, zukunftsfähig? Er ist, glaube ich, in vielen Bereichen Teil des Problems. Auch
1: beim Thema Klimaschutz, zu mhm. viele Investments, zu viele Assets, die immer noch in fossilen, äh, äh, zu viele Gelder, die in fossilen Assets stecken. Aber ich glaube, das Tolle ist, dass der Finanzmarkt Teil der Lösung werden kann. Da ist Politik gefragt. Dieser Finanzmarkt? Ja, welcher denn sonst? Wir können uns ja keinen neuen bauen. Warum nicht? Weil ich davon überzeugt bin, dass wir, wie Amina es immer schön sagt, wir einen, einen laufenden Motor nicht umbauen können, sondern mit dem Motor arbeiten müssen, den wir haben. Und deswegen die Aufgabe haben, den Finanzmarkt umzubauen. Das geht ja für die Wirtschaft insgesamt. Genauso wie für alle anderen Branchen auch. Also ich glaube nicht, dass wir eine neue Automobil, eine neue Chemie, eine neue Zementindustrie haben werden. Die wird sich verändern. Es wird eine andere sein als die heutige. Aber die Akteure, ich glaube, das ist da eine gewissen äh, gewisse Kontinuität äh, geben muss, weil man muss ja diese Transformation irgendwie ermöglichen. Und ich glaube, da ist viel passiert, auch am Finanzmarkt, aber da gibt es glaube ich auch noch jede Menge zu tun.
0: Ähm, kennst du das B neue Buch von Club of Rome? Earth for All?
1: Das kenne ich, beziehungsweise ich habe gesehen, dass es veröffentlicht wurde, jetzt zum 50-jährigen Jubiläum war das, aber genau. ich habe es jetzt, jetzt nicht in der Tiefe studiert.
0: Sehr zu empfehlen, ein Survival Geil für unseren Planeten, das sind jetzt hier keine Linksradikalen, noch nie mal Grüne. Sondern Ex-Weltbank-Direktoren, hier Herr Rockström vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, die haben auch was zum Finanzsystem gesagt. Ja,
1: was, was schreiben die?
0: Ja, ich kann es ja mal zitieren und kannst ja mal sagen, ob du dem zustimmst. Ja. Das globale Finanzsystem muss umgestaltet werden von einem System, das die Katastrophe finanziert, zu einem System, das langfristigen Wohlstand schafft. Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank müssen so transformiert werden, dass der Geldfluss in denen in Armut lebenden Menschen zugutekommt und nicht nur den obersten 10%. Prozent.
1: Das ist jetzt nicht weit weg von dem, was ich gerade gesagt habe. Es ist in einigen Bereichen Teil des Problems und es muss Teil der Lösung werden. Ja. Also das ist das, also das klingt jetzt für mich nicht
0: linksradikal, genau. Das ja, aber, ich meine, aber das ist ein, ein krasser Satz. Ne? Wir haben ein Finanzsystem, das die Katastrophe finanziert. Und ich, Tilo, ich, ich hatte dich ja gefragt, ob wir das nicht ändern müssen. Und du so, ach, komm, kann ich ändern? Ja, aber das ist mir zu dystopisch das vom. Heran. Das ist, Entschuldige,
1: das ist mir zu dystopisch vom Wording, ähm, weil es ist ja Wirklich? nicht nur, es ist nicht nur der Finanzmarkt, der die Katastrophe finanziert. Du hast mich vorhin zu meinem eigenen Flugverhalten gefragt, ja? auch, ich bin ja, auch ich bin ja Teil des Problems. Ja, auch ich bin ja Teil des Problems. Ja, aber jetzt gehst
0: du auf die individuelle Ebene. Wir reden ja, genau. ja, wir reden und, ja über Strukturen.
1: Ja, ja, genau. So, Aber aber zu sagen, so ist es ist jetzt nur der Finanzmarkt oder nur das böse Unternehmen, das sind wir als 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 Gesellschaft. Und das ist Teil der Gesellschaft. Und wir müssen das wir müssen das umbauen. Und ähm, für mich ist jetzt, auch wenn das Glas sich langsam dem Ende neigt, für mich ist das Glas auch immer halb voll. Weil ich glaube, man braucht auch einen Schuss Optimismus, um Menschen zu mitmachen, zu bewegen und nur die Horrorszenarien an die Wand zu werfen, sagen, ist alles irgendwie ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob das zum mitmachen motiviert. Aber ich glaube, der Finanzmarkt, davon bin ich überzeugt, ist ein extrem wichtiger Hebel. Ich sage es jetzt mal ganz flapsig. Ein Investor kann ein Kohlekraftwerk finanzieren oder eben ein Windpark. So, und ich glaube, da kommt es auch auf Politik an, den richtigen Rahmen zu setzen, dass wir, das ist ein Satz, den ich gerne mal zitiere, Kapital eine Richtung zu geben.
0: Ja, aber, und, wir, aber wenn du sagst, ein Investor kann auch ein Kohlekraftwerk äh, finanzieren, dann ist das schon das Problem. Genau, weil, deswegen, und deswegen äh, sie, haben wir ja Weil er damit die Katastrophe finanziert. Ja, und deswegen haben wir ja zum Beispiel auch die Taxonomie
1: verabschiedet, die sagt, wir machen ein System, bei dem wir jetzt mal sehr einfach gesagt, Schubladen bilden und in gute Schubladen ist der Windpark oder ist die Solarfarm oder ist das Elektroauto und in der bösen, in der braunen Schublade ist das Kohlekraftwerk und das hat eine unmittelbare Auswirkung, denn die einen können sich günstig refinanzieren, denn die Investoren bekommen ja auch Druck. ja Also wer sind denn die Investoren? Die Investoren sind ja jetzt nicht irgendwie immer nur die blinden, anonymen Heuschrecken, von denen wir es eben haben, sondern das ist zum Beispiel der Versorgungsfonds von der Polizei oder der Feuerwehr und die sagen, ich will wissen, was mit meiner Rendite passiert und die schreiben ihren Investoren und ihren Asset-Managern und äh, kriegen dort auch den Druck. Und deswegen sozusagen diesen Mechanismus von, von, wir belohnen die, die es gut machen, indem sie sich günstiger refinanzieren können und wir bestrafen ein Stück weit die, ähm, die, um jetzt mal das zu zitieren, die Katastrophe finanzieren, ist ein guter Mechanismus
0: sozusagen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich meine, jetzt vor ein paar Tagen gab es ja diese Meldung, dass selbst grüne Fonds Braun investieren mussten, damit sie ihre Rendite erwirtschaften. Es gibt EU-Regeln, gibt es ja auch irgendwie äh, äh, Investmentregeln mit Grün und Dunkelgrün und so weiter. Und es,
1: sehr, gibt, es gibt bisschen, da ist ein bisschen arg
0: Wildwuchs, ja. Und das ist ja auch nicht wirklich nachhaltig. Also es gibt ja diese, diese äh, Artikel 8 oder so weiter, die grünen Investments, da muss man als Investor dann nur geprüft haben, ob man hätte quasi auch nachhaltig investieren können. Das ist ja jetzt keine Pflicht äh, oder ein Verbot von fossilen Investments. Ja.
1: Vielleicht kann ich kurz ausholen. Ich bin damals zu
0: den, ich bin zu den Grünen gekommen, äh, weil mich der Satz
1: geflasht hat: Mit Grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Ja, also mit nachhaltigen Geschäftsmodellen profitable Geschäftsmodelle äh, zu, ähm, äh, zu zu generieren. Heute hört man diese Sätze in jeder Vorstandssitzung, auf jeder Hauptversammlung, in jedem Aufsichtsrat. Da ist dann die Frage, was ist was ist Greenwashing, was nicht. Aber das war sozusagen vor 20 Jahren. Oder? Ja. Da waren, glaube ich, Grüne Grüne voraus als ähm, bei dem, bei dem Thema. So, warum, warum, warum sage ich das nochmal? Weil ich glaube, ähm, dass es jetzt wichtig ist, dass wir erst einmal sehen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, ich, ich, ich sitze auch in einigen Aufsichtsräten, ich erlebe keine, wo dieses Thema nicht im Mittelpunkt der Diskussion steht. Ja. Sind wir schon bei jeden Regeln dort, wo wir sein müssen? Da gibt es Greenwashing-Skandale, auch in Deutschland hatten wir letztes Jahr einen. Und ich merke immer, wenn ich mit kleinen Investoren, also mit Retail-Anlegern, ähm, die einfach nur 50 Euro im Monat zurücklegen, die sagen, mir sind zwei Sachen wichtig. Ich will eigentlich, dass mein Geld sicher ist. Und ich will, dass ich weiß, dass es für eine gute Sache arbeitet, nicht fürs Schmutzige. Und ja. ich glaube, das ist die Aufgabe für Politik, diese Transparenz herzustellen. Und ich bin aber, aber, ähm, auch, wenn äh, ich das noch, darf ich das noch ganz kurz sagen. Weil vielleicht sprechen wir auch darüber, was ich primär, originär selbst verantworten kann und beeinflussen kann. Wir haben als Land Baden-Württemberg. Ähm, Gelder auch angelegt in Höhe von 17 Milliarden Euro. Das sind vor allem Pensionsrücklagen für Polizisten, für Lehrer und so weiter. 17 Milliarden, das ist jetzt nicht gigantisch viel, aber das ist schon, damit kann man schon auch ein bisschen Impact haben an den an den Märkten. Und wir haben jetzt gerade vor zwei Wochen ein Gesetz durch den Landtag gebracht, was mein Haus erarbeitet hat, wo wir konsequent nur noch sagen, nur noch Unternehmen, die dem 1,5 Grad Ziel konform sind, in die wollen wir investieren. Wir haben einen sehr strengen Maßstab angelegt. Ich mach's mal flapsig, wenn du den ähm, S&P, äh, wenn du den, den Eurostox, den, 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 äh, den Index nimmst mit all seinen Unternehmen, fliegen schon mal ungefähr ein Drittel von den Unternehmen einfach kategorisch raus, weil sie in Dinge investieren, die entweder dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt oder auch der sozialen Dimension, weil zum Beispiel betriebliche Mitbestimmung nicht erlaubt ist, hm. fliegen da einfach raus. Und ich glaube, das ist genau der Weg, den wir, den wir gehen müssen. Ich hoffe, dass uns viele folgen. Ich hoffe auch, dass der Bund, ich habe auch Christian Lindner dann einen Brief geschrieben, dass auch der Bund sagt, auch der Bund ist ja großer Investor, auch wir wollen das machen, wir wollen das ernst nehmen. Und ich glaube, wenn viele solche Akteure in diese Richtung arbeiten, dann tut sich auch was am Finanzmarkt.
0: Aber, ich meine, meine Kritik war ja quasi an den EU-Regeln, wie investiert werden darf. Das, das ist ja quasi ins Gesetz gegangen ist Greenwashing. Also wenn quasi es das heißt grüne Investments, aber eigentlich muss man sich nur damit auseinandergesetzt haben als Investor und das muss man halt nachweisen. Man muss nicht nachhaltig investieren. Es gibt ja diese Zahlen jetzt vom Internationalen Währungsfonds vom letzten Jahr, dass pro Minute global 11 Millionen Dollar an fossilen Subventionen fließen. Darum, das, ist, das ist jetzt
1: eine andere, ist jetzt ein bisschen eine andere Thematik, ich was weiß, Subventionen angeht. Ich weiß, aber aber, wir, waren, wir waren aber immer
0: noch bei der Finanzierung ja, der Katastrophe ja. durch die Finanzmärkte. Müssen wir die Finanzierung der Katastrophe nicht verbieten? Also damit fossile Investments?
1: Ich glaube, dass wir auf ähm, gute Anreize setzen müssen. Und das, der beste Anreiz, den wir an der Stelle haben, ist ein CO2-Preis. Ein Preis, der die ökologische Wahrheit sagt. Wenn ein Preis, der die ökologische Wahrheit sagt, ist ein in dem Moment, wo du ein ernstes Preisschild da dranhängst, ist ein Kohlekraftwerk out of business, weil es sich nicht mehr lohnt. Und kein rationaler Investor dieser Welt würde sagen, da investiere ich rein. Das ist der Beste. Da braucht es keine, da braucht keine, um jetzt mal dieses Wort zu bemühen, da braucht keine große Verbotspolitik. Da braucht es einfach kluge, kluge Anreize. Problem ist, der Preis ist nicht da, wo er sein sollte. Ähm, Gegenteil ist der Fall. Ich erinnere an letztes Jahr. Also Klimaschutz war nicht der Gewinner im letzten Jahr in der Krisenpolitik. Der CO2-Preis wurde ja gestoppt. Und ich glaube, genau das ist das fatale Signal, weil es machen sich so viele Investoren, und Unternehmen, auch Gewerkschaften auf den Weg und sagen, ja, wir wissen, das ist die Zukunft, die lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Aber in dem Moment, wo die Politik auf einmal wieder ein Signal sendet, ja, vielleicht meinen wir es doch nicht so ernst. Dann sind Investoren natürlich die Ersten, die nervös werden, weil sie brauchen langfristige, planbare Rahmenbedingungen. Die müssen wir ihnen geben und da müssen wir besser werden als aber Politik. haben wir nicht das, Recht geben.
0: Haben wir das mit den Anreizen nicht seit Jahrzehnten schon probiert? Nee, also seit wann gibt es denn den CO2-Preis? Ja, es gab ja auch andere ökonomische Anreize, damit wir das mit den CO2-Emissionen hinbekommen. Das haben wir nee. bisher nie hinbekommen. Und das, was du jetzt sagst, das sagt ja eigentlich die FDP. Jetzt aber nur CO2-Preis. Also
1: von diesen, von diesen Aussagen, weil der eine sagt oder man Applaus von der vermeintlich falschen Ecke bekommt, davon halte ich sowieso wenig. Ähm, wenn die FDP das auch so sieht, dann frage ich, super, dann sind wir schon mal zwei. Äh, übrigens ja, aber, aber, die, Wissen, übrigens aber, die Wissenschaft, also ich könnte mir vorstellen, das Buch, was du gerade zitiert hast, steht der, steht der Satz wahrscheinlich genau, äh, genauso drin. Problem ist bei der Frage, wie kriegst du es auf globaler Ebene hin, dass alle diesen, diesen Weg mitgehen.
0: Ja? Also Und In dem Buch steht nicht drin, nur der CO2-Preis, auf globaler ich Ebene reicht. Ich
1: habe nicht gesagt, nur der CO2-Preis, aber ich habe gesagt, ein zentraler Hebel. Wir reden auch
0: von Verboten. Ich glaube auch, glaub auch, dass Verbote
1: Verbo, Verbote ist Verbote ist ja mittlerweile irgendwie ein politisch, äh, politisch schwieriges Wort gew äh, gewesen. Für mich sind Verbote äh, nicht verboten, sondern ich würde sagen, das ist gute Ordnungspolitik. Man hat damals gesagt, FCKW, äh, raus aus den
0: Dingern und es hat, äh, war übrigens auch ein Booster für neue Technologien. Ich habe damit kein, kein Problem. Ja genau, Verbote äh, bringen ja Innovationen. Haben, haben uns hier Ingenieure erklärt. Also erst wenn du quasi ein Verbot hast oder ein Problem hast, dann kann ein Ingenieur kreativ werden. Ja. Aber ich meine, wenn hier Earth for All sagt, das System, das die Katastrophe finanziert muss, beendet werden, dann heißt das doch, wir müssen fossile Investments verbieten. Dem hast du doch zugestimmt.
1: Nee, weil... Wo, wo, was würde denn, wo würde das denn hinführen? Das Problem ist doch nicht die Investition, die Problem ist, nehmen wir mal das Thema Energie. Es geht ja um die Frage sozusagen, wo, wie produzieren wir unsere Energie. So, wir sind jetzt in einer ganz schwierigen Lage, wir haben uns gezeigt, wir sind äh, vom russischen äh, Gas, Öl und äh, Kohle weggekommen. Jetzt gibt es die berechtigte Kritik, jetzt haben wir noch LNG und sowas, ja, aber für Versorgungssicherheit ähm, und... Dass ja auch unsere in Industrie weiterhin hier Bestand haben kann, ist es eine Brücke, über die wir gehen müssen. Aber ich glaube gleichzeitig, dass wir halt den Weg der Erneuerbaren gehen müssen und die Rahmen, mit dem die Politischen darauf ausrichten. Und wenn dieses politische Ziel klar formuliert ist, dann folgt äh, äh, sozusagen auch das Geld ja diesen Ideen. Deswegen braucht es gar keine Verbote ja. an der Stelle. Und nee, aber, ähm, aber, aber, noch aber, einmal, guck, okay. guck dir mal, noch, noch ein Beispiel möchte ich nennen. Nimm mal UK, Großbritannien. Ja. Großbritannien ohne Verbote, sondern einfach durch einen CO2-Preis hatte geschafft, dass, dass Kohlekraftwerke dort nicht mehr existent sind. Jetzt haben wir in Deutschland noch eine schwierige Debatte mit Atomkraftwerke, ja, aber zu sagen, wir machen Kohle und Atom und Gas gleichzeitig, wir verbieten jetzt die Investitionen, heißt ja, wir verbieten diese Unternehmen und dann hätten wir natürlich einfach ein enormes Energieproblem. Deswegen ist es glaube ich wichtiger, einfach eine gute Brücke zu bauen und da sind wir glaube ich gerade, gerade genau mittendrin.
0: Aber lass mir auf auf das Gedankenspiel ein. Wenn wir ja. wenn wir fossile Investments verbieten würden, dann wäre ja mehr Geld der Investoren da, das in Erneuerbare zu stecken. Was sie, ich gebe dir, äh, geb dir zum Beispiel mal ein Gegenbeispiel. Ich habe ein
1: Unternehmen von einem, ich habe einen großen Versicherungsunternehmen. Stuttgart ist ein großer Versicherungsfinanzplatz. Äh, ich glaube sogar der größte in der Bundesrepublik. Und mir, mir hat ein CEO einer Versicherung gesagt, Herr Bayers, wir würden gerne unser Portfolio in Windkraft, wir könnten es morgen verdoppeln. Wo sind die Investitionsmöglichkeiten? Und es war so ein bisschen subtil zu sagen, ihr müsst mal schneller werden bei Bürokratieabbau, bei Planung von Windrädern. Auch in Baden-Württemberg haben wir da übrigens eine ordentliche Aufgabe. Es hat, noch, es hat. wir haben jetzt ordentlich alle Register gezogen, fünf bis sechs Jahre gedauert, ein Windrad zu planen. Also ich glaube, dass viele auch Investoren da bereit sind. Ja? Also sozusagen nur zu sagen, wir machen jetzt Verbot und dann löst das, das die Probleme. Ich glaube, dass, dass das Gedankenexperiment würde an der Stelle zu kurz springen.
0: Es ist ja auch nicht jeder Investor oder jede, uh, Invest, jeder Fonds und so weiter gleich. Aber im Kapitalismus funktioniert es so, die Rendite muss erwirtschaftet werden. Und der Fakt ist ja, selbst grüne Fonds müssen heute, um ihre Rendite zu sichern, fossil investieren. Weil sie die Rendite sichern müssen. Also da, da würde es aber, nee, da nee, aber nee, Sinn machen, nee, da ihr ist, dürft, da, ihr dürft da nicht mehr investieren.
1: Nein, die, nein, das würde ich. Also die wissenschaftliche äh, Literatur ist sehr heterogen. Es gibt Studien, die zeigen, die zeigen, es gibt grüne und zwar originär grüne Investments, die sind profitabler als andere. Da müsste man eigentlich einfach sagen, Leute, wo ist eigentlich das Problem? Da verdient man mehr Geld. Es gibt Studien, die zeigen auch das Gegenteil. Aber kurzfristig ich, verdienst du mehr mit fossil. Ja, und und wenn ich die wenn ich diese Studien äh, mal nehme, die sagen, vielleicht verdienst du damit weniger, das hat einen guten Grund weil du auch weniger Risiken eingehst. Ja? Also Stichwort fossile Investitionen sind höher mit höheren Risiken verbunden, was gut ist. Weil, weil auf einmal sagen Investoren, stimmt eigentlich das risiko verhältnis weil das ist das Entscheidende. Die Abs der absolute Return sagt erst einmal nichts. Du musst es in Proportion zu den eingegangenen Risiken sein. Und mittlerweile hast du regulatorische Risiken, du hast Klagerisiken, du hast äh, äh, Risiken, weil du siehst, was sozusagen auch Klimawandel ähm, äh, ja, anrichten kann, von ja. Waldbränden in Kalifornien bis hin. Zur äh, so Und ich glaube, dass man diesen Dingen einen Preis geben muss. So. Ja. Dass du da, dass da immer noch ähm, Greenwashing stattfindet, zu so viel. Da, da würde ich jetzt gar nicht widersprechen. Aber das ist unsere Aufgabe in der Politik, dafür zu setzen, äh, dafür klare Regeln zu finden. Und auch da hat sich auf europäischer Ebene jetzt jüngst was
0: getan. Aber ich meine, selbst bei, bei den äh, Risiken, gehen wir jetzt bleiben wir mal in Deutschland, ja. ähm, keine Ahnung, und Konzerne, die quasi fossil investiert haben, äh, sind da Risiken eingegangen? Jetzt Kohleausstieg, Atomkraft und so weiter. Da werden doch die Verluste oder ihre Risiken am Ende sozialisiert, weil für den Kohleausstieg bekommt RWE und Co Entschädigungen. Die Atommeilerbetreiber bekommen Entschädigungen. Das heißt, es wird ja deren Risiko wird ja dann entschädigt noch. Ja, aber wir das ist, also ist dann wir leben das ja das ist dann kein Risiko für so einen fossilen Investor. Nee, der wird jetzt, ja am Ende jetzt, noch jetzt, nee,
1: ich, jetzt, Thilo, jetzt vermischt, jetzt vermischst du glaube ich ein, ein paar Sachen. Also der Atomausstieg und die Rückstellungen der Atomfonds, ähm, die übrigens ein viel größere Problem gewesen aus staatlicher Sicht, dass auch Atomkraft hochsubventioniert war über, mhm. über viele viele Jahre. Es war ja nicht eine marktwirtschaftliche saubere Kohle Lösung. Kohlekraft auch. Bitte. Kohlekraft auch. So und. Ähm, und äh, dann Vertragsparteien damals mit der Bundes, äh, alten Bundesregierung und den, Kraft, äh, den Kraftwerksbetreibern einen Deal gefunden haben, sozusagen da auszusteigen. Äh, äh, da fehlt mir jetzt ehrlich gesagt Detailkenntnis, ob das jetzt fair war oder, oder nicht. Aber das hat jetzt erstmal mit Investitionen an der Stelle äh, äh, weniger
0: zu tun. Fakt ist, nee, du, hattest die, du, du hattest über die Risiken gesprochen. Die Risiken sind nicht so groß, wenn du weißt, am Ende, selbst wenn sie es verbieten, dann werde ich entschädigt. Haha. <lacht> Ja, aber ich, ich bin kein Jurist. Das war also das. Aber guck mal, würde das nicht dafür sprechen zu sagen,
1: bevor ich jetzt was verbiete und dann derjenige sein Recht einklagt und sagt, ey, ihr habt mir die Gewissheit gegeben, ich kann das Geschäftsmodell weiter betreiben, auf einmal verbietet ihr es und jetzt will ich vom Staat sieben Milliarden. Das würde ja eher genau dagegen sprechen zu dem Vorschlag, den du machst, sondern würde ja eher für meine äh, für meinen Ansatz sprechen ja. zu sagen, wir setzen auf positive Anreize zur Transformation.
0: Da würde auch ganz gut sein, wenn wir keine privaten Schiedsgerichte hätten, ne? wo Konzerne den Staaten verklagen können. Ist ja der Fall. Vattenfall, Deutschland. Zurück zu dir. Du bist dann in die Unternehmensberatung gegangen? Ja. Warum? Also nach dem Studium.
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich wusste gar nicht, wusste lange gar nicht, dass es sowas gibt. Was? Und dass... Ähm, du wusstest nicht, dass, bewusst, dass es Unternehmensberatung gibt? Äh, Bevor, ich wohl, Hintergrund war, ich habe ähm, ich habe in den USA eine Zeit lang verbracht wegen meiner Dissertation und dann hat mich eine amerikanische Unternehmensberatung die sind auf, auf dem Campus da angesprochen und habe ich erst mal gedacht, sehr interessant, es gibt Unternehmen, äh, die wiederum anderen Unternehmen Geld bezahlen, damit sie sich irgendwie anschauen, was sollen sie was sollen sie eigentlich machen und so Ko komisch, warum gibt's sowas? Ja. So, und, aber irgendwie fand ich das interessant ja, und war, war hast, hast war, du herausgefunden, warum es das gibt? Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es das gibt. Ja, warum? Und ähm, ja, ich glaube, wo, dass. Wozu es, gibts Unternehmensberater? Ich glaube, dass äh, ein Beratungsmarkt und zwar egal, ob man Unternehmen, ob man die Politik oder welchen Bereich auch immer äh, berät, dass es gewisse Punkte gibt, wo vielleicht ein Blick von außen helfen kann, mal sein eigenes Geschäftsmodell oder seine eigene Strategie sozusagen zu hinterfragen. Ich glaube so ein bisschen. Du, du weißt ja auch, wir sind alle irgendwie im Tunnel und sagen, wir haben es schon immer so gemacht. Ich glaube übrigens, da kann ich dir ein Lied von singen. Jetzt nach zwei Jahren an der Spitze eines Ministeriums Ministeriums mit viel nachgelagerten Behörden von Finanzämtern und mal Bauverwaltungen. Manchmal brauchen auch wir irgendwie einen Blick äh, von außen, weil so diese Mentalität haben wir immer so gemacht, der auch manchmal irgendwie in eine, eine, eine Sackgasse führt. Und ich glaube, so ist auch ein Unternehmen. Was fand ich persönlich daran spannend? Ich fand es spannend, in kurzer Zeit viele Branchen, viele Unternehmen äh, kennenzulernen. Und eins kam hinzu, ich habe zu einer Zeit gestartet, das war sozusagen im Epizentrum der Eurokrise wo damals viele Banken auch ins Strauchen kamen. Also nicht 2008, 2009 sozusagen Lehman, sondern ja. dann wirklich die Eurokrise. krise Das war ja auch eine Bankenkrise. Und das war auch eine, wurde dann auch, genau, es war erst eine Staatsschuldenkrise, wurde dann zur Bankenkrise, weil viele Banken, griechische, italienische, you name it, Wertpapiere auf ihren Bilanzen hatten. Und ähm, das soll jetzt gar nicht zynisch klingen, weil das war jetzt nicht spannend im Sinne von, das war jetzt Entertainment und ich habe Popcorn dabei gegessen, aber spannend in dieser Zeit irgendwie auch äh, das mitzubekommen. Und da hat sich übrigens auch die hässliche Seite des Finanzmarkts, die du vorhin, auf die du abgespielt hast, glaube ich auch gezeigt. Weil Finanzmärkte können auch, wenn sie nicht ordentlich reguliert sind, wenn sie zu hohe Risiken eingehen, schon auch ganz schön daneben greifen und mhm. dann auch realwirtschaftliche ähm, ähm, Probleme auslösen.
0: Für wen, für wen hast du denn beraten? Für welche den? Kunden? Nee, für wessen ah, Unternehmen? Für die Boston Consulting Group. Okay. Sind die gut?
1: Das sollen andere bewerten. Ich würde sagen, die gehören zu den, so würde ich das ich jetzt, kein, ich mache jetzt keinen, ich werde mich hüten, sozusagen ja. jetzt einen Werbeblock hier zu starten über meinen alten ja, Arbeitgeber. Gehören, gehören, die die
0: den, gehören die zu den Guten oder zu den.
1: Sie gehören zu den sehr renommierten und denjenigen, die... Das muss nicht ich, die, ja, ja, sie, gehören, sie sind, glaube ich, eine sehr renommierte Unternehmensberatung. Sie sind auch nicht ganz billig, was die Tagessätze angeht. Und, ähm, Was hast du verdient? Ich habe... Ich glaube, das ist geheim, aber ich kann sagen, dass die sehr gute, sehr gute Einstiegsgehälter bezahlen. Hast du
0: mehr verdient als im Bundestag später? Ja. Hast du im Bundestag noch Unternehmensberatung gemacht? Nein. Weil ich hatte irgendwie bei... Wo war das? Beim Spiegel, hatte ich das äh, gelesen gehabt, dass du noch, auch während deiner Bundestagszeit noch angegeben hast. Äh
1: Achso, ähm, das war in der Übergangszeit, weil ich dann noch nachträglich, also. ähm, weil ich nachträglich von meinem Arbeitgeber dann noch einfach Geld für meine Leistung, die ich davor gemacht habe, noch überwiesen bekommen habe. Okay. Ähm, dann sicher auf sicher, das habe ich dem Bundestagspräsidenten Schäuble gemeldet. Und deswegen steht es da drin. Aber ich habe keine Beratung nebenmerk das gemacht. Also erstens hätte ich nicht die Zeit gehabt. Und zweitens, ähm, ja. früher oder später kommt man in ja. nee, du es, sagst Es, das, es gibt so, FDPler
0: ich mein im Bundestag heutzutage noch, die nebenbei Nebenjobs haben, anwaltlich tätig sind. Hier Kubicki hat bei mir äh, gesessen und meinte so, der, äh, der Parlamentsjob ist eigentlich ein Nebenjob für mich. Das, das andere, mein Anwaltskram, das ist der Hauptjob
1: du? und das ist ein bisschen das Problem, vor allem wenn man außerhalb in der Wirtschaft ein Vielfaches vielleicht von, dem, von der Abgeordneten-Diät verdient und den Eindruck irgendwie vermittelt, das ist eigentlich mein Haupteinkommen und sowas, deswegen, es hat sich auch ein bisschen was getan, mhm. ob das genug ist, das weiß ich nicht, ich bin nicht mehr in der Position, jetzt dem Bundestag kluge Ratschläge geben zu müssen. Aber, darfst du als Minister
0: ähm, heutzutage noch einen Nebenjob haben oder Nebeneinkünfte? Mal abgesehen davon, dass das zeitlich das, da, ich, ich meine, überhaupt das nicht gehen würde.
1: Nein, das darf ich nicht. Ich sitze in verschiedenen Aufsichtsräten. Ich, ich kriege da eine hohe Summe auch aufs Konto überwiesen, die ich dann aber an die Landeskasse Baden-Württemberg bis auf einen kleinen Restbetrag abführe. Aber ansonsten darfst du mit Genehmigung des Kabinetts... Aufgaben annehmen, aber das sind dann eher sozusagen Kuratoriumsaufgaben oder sowas. Du kannst dich noch nebenher irgendwie Geld verdienen. Und ich sag mal so, also du hast keine Zeit dafür und als Minister hast du eine Aufgabe und zwar nur eine Aufgabe und da solltest du nicht noch irgendwo links und rechts irgendwie
0: dir einen weiteren Job ans Bein binden. Noch eine Frage zu der zu dem Thema Unternehmensberatung an sich. Also angenommen, ich hatte damals schon meine Firma gehabt, wie jetzt. Und äh, ich komme zu euch und ich weiß, ich will Leute entlassen. Ich bin aber, ich will aber ein cooler Chef sein und traue mich das jetzt nicht, meinen Leuten zu sagen. Ich würde euch anheuern und ihr rechnet mal dann so nach und äh, sorgt dafür, dass ihr mir dasselbe Ergebnis, nämlich euer Unternehmen muss leider Leute entlassen, äh, quasi produziert, damit ich dann zu meinen Leuten gehen kann und sagen, äh, sorry, du, meine Consulting Group hier, der, da der Daniel hat das mal ausgerechnet, ich muss euch leider entlassen. Das ist nicht meine Schuld, aber die Berater sagen das halt. So stelle ich mir Unternehmensberatung vor. Das ist sehr verkürzt. Haben, Unternehmens, haben Unternehmensberatungen,
1: erstmal muss ich sagen, und es hätte durchaus sein können, das ist jetzt keine Rechtfertigung, sondern nur beschreibend, ich war nie in der Lage, solche Entscheidungen also treffen sowieso nicht, sondern wenn, dann schreibst du das ja irgendwie auf oder machst Vorschläge und ja. meistens sagt auch nicht eine Beratung, ihr müsst 33% Prozent irgendwie kürzen, sondern die arbeiten in Szenarien und, 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 und so. Und am ja. Ende muss natürlich ein Management, das Unternehmen selbst, diese Entscheidung souverän treffen. Ich war zum Glück nie in der Lage, sondern hatte eher sozusagen strategische Themen. Wir wollen, wir wollen eigentlich Leute einstellen und neue Geschäftsmodelle äh, entwickeln und die deutsche Konjunktur hat in den letzten Jahren ja auch eher dafür gesorgt, dass eher das Szenario und wobei ich will nur sagen, auch die Szenarien gab und gibt es. Ich würde sagen, eine Unternehmensberatung nur deswegen zu holen, um zu sagen, ich traue mich nicht. Ich glaube, dann wäre man, wär man, wär man kein ernstzunehmender Arbeitgeber. Ja? also mhm. äh, In einer schwierigen Situation, wo du einen Turnaround hinbekommen musst und sagst irgendwie, bleibt nichts anderes übrig, ähm, das muss schon Unternehmen auch selbst ähm, äh, bewerkstelligen. Aber eines ist ja gut, wir haben ja soziale Marktwirtschaft. Das heißt, ähm, solche Dinge werden ja dann auch immer mit Gewerkschaften, mit Betriebsrat, mit Personalrat, Wo es das gibt. Wo es das gibt, ja, in großen Unternehmen ist das ja in der Regel so, weil es muss es, muss es geben, ist ja gesetzlich so vorgesehen. Aber trotzdem, Leute vor die Tür setzen, das ist nie schön, das ist klar.
0: Aber ich, ich, ich habe mal gelernt von Unternehmensberatern, äh, Unternehmensberater... Äh, so werden nie ihren Auftraggebern, also die, die sie bezahlen, die Ebene in dem Unternehmen, die sie quasi beauftragt und bezahlt, äh, beraten, bei sich auch zu kürzen.
1: Das musst du nochmal sagen, weil ja, ich es nicht ja. verstanden habe.
0: Keine Ahnung, die Chefetage sagt, wir müssen, wir müssen sparen, äh, gibt uns mal Szenarien, wie wir sparen können und die Unternehmensberater werden aber nie dem Chef, der sie beauftragt hat, sagen, aber äh, du musst aber selbst hier mal... Das, das, würde ich, da, nee, das würde ich nicht sehen. Du, du, beißt, also, du beißt nicht die Hand, die dich füttert.
1: Also ich glaube, ich glaube, dass man sich schon im Klaren sein muss, wenn ich ehrlichen Ratschlag holen möchte, dass ich den dann auch aushalten muss. Und wenn ein Vorstand ein Gutachten äh, bestellt und sagt, ey, ihr habt fünf Leute im Vorstand, aber eine Bude wie eure, wir haben uns das mal angeschaut, kann man eigentlich mit drei, maximal vier Leuten managen, äh, dann würde ich von einem Berater erwarten, dass er das dann auch ausspricht.
0: Mhm. Ja. Du bist 2005 bei den Grünen eingetreten. Das war, war das noch vor der Bundestagswahl, also als die Grünen damals noch in der Regierung waren, Rot-Grün?
1: Nee, das ist gut, dass du jetzt das nochmal in Erinnerung gerufen hast. Deswegen, wahrscheinlich war es eher 2006, aber es war nach dieser, nach der Wahl, die, die Schröder damals verloren hat.
0: Genau. Warum bist du denn eingetreten?
1: Ich, äh ich, ich komme aus einer, ich ja vorhin davon ich komme schon aus einer politischen Familie aber ich hatte jetzt nie irgendwie das den, das Bedürfnis im Alter von 15 bei den Jugendorganisationen ja, vielleicht war ich nicht so weit I don't know aber so mit dem Beginn des Studiums und auch schon dieser 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 Bundestagswahl 2005 Joschka und äh, Schröder und so das hat mich irgendwie auch ein Stück weit elektrisiert und habe gedacht hm, eigentlich nur das verfolgen ich würde da gerne mehr mitmischen so und dann habe ich mir tatsächlich auch ein paar Parteien angeschaut Oh, hast du, ähm, hast du,
0: hast du speed mäßig unterwegs?
1: Ja, kann man so sagen. Ich glaube, das Wort gab es damals noch nie und die Formate auch nicht, aber äh, so in dem, in dem, in dem Stil. Oh, und was? Ich, ähm, ich habe es ich sehr pragmatisch gemacht. Ich habe gesagt, ich will was anderes machen als meine Family. Deswegen fliegt die CDU raus. Äh, meine Mutter kommt aus einer CDU-Familie. Da so, wenn, dann mache ich was Eigenes. muss ja jetzt was Eigenes machen und so. Und dann habe ich mir die SPD, die FDP und die Grünen angeschaut und
0: ähm, Die linken
1: nicht. Nee, die linken nicht. Die hatte, hatte ich, die hatte ich. Also ich glaube, das wäre auch schnell, schnell schnell gelaufen. Aber ich bin in der Gut. in der Stadt Heidelberg bin ich zu den Parteien hingegangen. Äh, die waren da keine etablierte starke Kraft so, sondern dann bin ich zu denen reingegangen. Okay. Äh, am Ende, ich habe das vorhin ja schon mal gesagt, in Heidelberg war damals der Bundestagsabgeordnete, der Fritz Kuhn, der hier Fraktionsvorsitzender war. Danach Stuttgarter der Oberbürgermeister mhm. und der mich so genau mit dem Motto, mit grünen Ideen schwarze Zahlen äh, schreiben irgendwie gepackt hat. Hab gedacht, find ich habe ich gedacht, finde ich interessant, finde ich cool und dann kam eins zum
0: anderen. Hast du dann geguckt, ob deine politische Haltung, und dein Weltbild quasi zu den drei Parteien, die du dir angeguckt hast, passt oder hast du dann deine Haltung erst entwickelt, als du dich für eine Partei entschieden hast?
1: Ich glaube, sowohl als auch. Ich glaube, keiner geht da mit einem ganz runden, geschlossenen Weltbild und mit einer klaren Haltung rein und hat dann seine Checkmark und sagt, ich will jetzt 20 Punkte abfragen und wenn drei rot sind, dann gehe ich hier wieder raus. Aber man hat sozusagen, ähm, eine, eine, ein, 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 ein Grundwertesystem, bei dem fand ich das Thema Nachhaltigkeit schon eines, was irgendwie weit oben war und dann kommt man natürlich an Grün nicht vorbei.
0: Gut, dann sind sie Grün geworden. Ähm wie ist denn, denn eine politische Haltung? Wie würdest du dein Weltbild beschreiben? Ich würde sagen,
1: ich würde sagen, dass ich am Ende drei Werte hochhalten würde. Das ist Europa, das ist Nachhaltigkeit und das ist sozialer Zusammenhalt.
0: Das ist die Beschreibung deiner politischen Haltung? Ich meine, wenn jetzt Sozis hier sitzen, die sagen, ich bin demokratischer Sozialist und das heißt das für mich und das heißt das für mich und das leite ich daraus ab. Du hast jetzt so drei Schlagworte mir gegeben. Ja, ich versuch, versuch mal dein Weltbild zu beschreiben, damit Leute sich damit identifizieren können.
1: Ja, was heißt das, das? Das Weltbild beschreiben, das kann sehr breit und sehr langatmig sein. Ja? Aber ich würde sagen. Ich, äh, glaube als, ich glaube an, an, an Nachhaltigkeit als einen äh, zentralen Wert, der im Zentrum von Politik stehen muss und eigentlich von am besten jeder mögliche Entscheidung. Zweitens, ich glaube, unsere Zukunft liegt in der Europäischen Union, in viel mehr. bin auch bereit, als Politiker Kompetenzen abzugeben, weil ich sage... Äh, Baden-Württemberg wird schon gar nichts mehr in der Welt anrichten können und wahrscheinlich auch nicht die Bundesrepublik Deutschland, die von China nicht mehr alleine ernst genommen wird. Dafür braucht es Europa auch in der Welt, in der geopolitischen Lage, in der wir, in der wir sind. Hm. Ich bin übrigens, apropos Geopolitik, ich bin kein Pazifist. Ich habe äh, auch in der, Letz-, in der Legislatur im Deutschen Bundestag, sage ich mal, in, als Minderheit auch in meiner Fraktion, auch durchaus ähm, einigen Bundeswehreinsätzen, wie beispielsweise in Afghanistan, Zugestimmt sind übrigens die schwersten Entscheidungen, die man im Deutschen Bundestag trifft. Weil irgendwie zur Organspende, da guckt, da liest man mal irgendwie eine Pro- und Kontrastellung und hört so auch ein bisschen auf seinen Bauch. Aber in einem Land, was man nicht kennt, wo man nie war, aber Menschen hinschickt, die man ja. vielleicht auch in den Tod schickt, das ist schon irgendwie besonders schwer. Aber jedenfalls, äh, ich bin kein, bin kein Pazifist. Äh, ich glaube sozusagen, weil ich sozialen Zusammenhalt gesagt habe, ich, ich, Manche spielen ja dieses Spiel. Wir spielen jetzt Transfers gegen öffentliche Institutionen aus. Ich glaube, es braucht beides, aber ich glaube, es braucht gerade auch starke öffentliche Institutionen. Ich glaube schon. Es braucht nicht unbedingt einen starken Staat, aber es braucht einen handlungsfähigen Staat. Es braucht einen handlungsfähigen Staat. Und ich glaube, wir haben schon in der Politik leider jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit in der Pandemie und anderswo gezeigt, der Staat kann moderner, agiler, stärker sein in dem, was er sozusagen liefert und ähm, das Vertrauen, damit das Vertrauen auch der Menschen in den Staat nicht, nicht erodiert. Und ich würde schon sagen, ich glaube schon auch in, in, in Innovation. Nicht im Sinne von, ich bin technologiegläubig, aber ich glaube schon, dass, dass, Innovation eine wichtige Triebfeder für eine Gesellschaft, auch für eine Wirtschaft ist. Wir sind in der Industriegesellschaft und Stichwort Wirtschaft, vielleicht ist das um das Paket abzurunden. Ich kann schon auch marktwirtschaftlichen Prinzipien, Prinzipien einer sozialen und künftig hoffentlich einer sozialökologischen
0: Marktwirtschaft äh, einiges abgewinnen. Aber wenn du jetzt so eine Begriffe wie Europa sagst, Nachhaltigkeit, sozialer Zusammenhalt, das sind ja Begriffe, die von jedem kommen können. Also wenn wenn die keine, wenn ich die AfD dasselbe frage, dann kommt der, der sagt der AfDler immer, ich bin für Familie. Das ist sowas. Niemand ist gegen Familie. Also wer, wer, ist, denn der, gegen, wer ist denn gegen Europa? Wer ist denn gegen Nachhaltigkeit? Ja, wer ist denn gegen so sozialen jetzt, du Zusammenhalt? Hast mir, du hast
1: mir jetzt ein bisschen eine einfache Frage gestellt, da kriegst du auch eine einfache Antwort. Die schien nicht ich
0: einfach ich, zu sein für dich. Warum schienen sie nicht einfach zu sein? Also Ja, weil du nur, weil du nur Begriffe äh, nennst, das ist so. Ich meine, weißt du, ein Liberaler kann mir sagen, okay, ich bin liberal des und des und deswegen. Ich bin sozialistisch dessen deswegen. Ich bin Kapitalist darum. Oder ich bin konservativ. Aber da willst du dich gar nicht einordnen. Bist du ein Liberaler? Ja, aber
1: vielleicht ist das auch ein bisschen die falsche Denke, weil du jetzt schon wieder in diesen klassischen auch irgendwie Links-Rechts-Schemata irgendwie so ein bisschen argumentierst. Vielleicht, vielleicht, vielleicht passt da auch nicht jeder rein. Ich halte diese Unterscheidung auch nicht mehr ganz so, ganz so zeitgemäß. Ja.
0: Aber ich, ich versuche nur irgendwie deine Haltung irgendwie zu erahnen, weil die, durch die Begriffe, das könnte überall hinpassen. Also das passt bei einem Linken hin und das passt aber auch meinem Rechten. Das ist also Europa-Nachhaltigkeit. Ja, aber die Frage Verstehst du, ist, was ich meine? Also nee
1: nicht so wirklich. Aber ich, ich, ich würde es vielleicht anders, äh, vielleicht also erstmal glaube ich. Ich meine, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich glaube, das ist irgendwie klar geworden nach unserem Gespräch, dass ich äh, von einer offenen Gesellschaft überzeugt bin, dass wir Einwanderung positiv besetzen müssen und nicht negativ. Äh, da, würde jetzt mal schon, da würde schon mal die AfD jetzt nicht sagen, da bin ich dabei, weil du das ja vorhin gesagt hast, da würde die AfD sich auch unter, irgendwie unter allem äh, versammeln. Ja. Und äh, was die Linke angeht, die würde wahrscheinlich jetzt bei marktwirtschaftlichen Prinzipien so ein bisschen ihr Problem haben, aber die Frage ist doch jetzt auch. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nein, die, 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 die Frage ist, wenn du sagst, ja, Ökologie finden alle gut, stimmt. Das stimmt ich glaube ich glaub, sozialen
0: Zusammenhalt auch Europa auch
1: ja die Frage ist wie deklinierst du es und deswegen habe ich ja gesagt deswegen habe ich zum Beispiel auch dieser sozialdemokratische Habitus als ich mir diese als ich mir die Parteien angeschaut hat mich irgendwie nicht geflasht weil ich so den Eindruck hatte, irgendwie ist der Staat für alles verantwortlich. ja mhm. Ich glaube auch an einen großen Teil Eigenverantwortung. Ja, da würdest du jetzt wahrscheinlich auch sagen, es klingt nach FDP. so Deswegen glaube ich, mit diesen Schlagworten alleine kommen wir irgendwie nie, wie, wie nicht weiter, sondern die Frage ist schon auch, wie du es irgendwie äh, programmatisch durchdeklinierst. Ja? Und äh, da liegt wahrscheinlich, äh, dann liegen da liegen dann auch die Unterschiede. Und ich würde aber auch noch eines sagen, vielleicht spricht es ja auch dafür, dass die demokratischen Parteien mehr in Kommen haben, als die Leute manchmal den Eindruck haben, weil sie jeden Tag lesen, politischer Streit und Regierung und Opposition und so. Ich glaube schon, dass in der polarisierten Zeit, wie wir sie ja manchmal erleben, der Grundkonsens ja. und auch Kompromisse nichts Verwerfliches sind, sondern eigentlich eine Stärke von, von Demokratie. Und vielleicht müssen wir das auch schätzend anerkennen, dass ich mittlerweile, wenn sich viele hinter dem Aspekt Ökologie und Nachhaltigkeit versammeln können, wir sagen, hey, wow, das war vor 20 Jahren undenkbar.
0: Ich habe das auch nur gefragt, weil du vorhin gesagt hast, du bist kein Linker. Bist jetzt ein Rechter?
1: Nein, ich würde sagen, politisch stehe ich wahrscheinlich ziemlich in der Mitte.
0: Hm. Wenn ich sage, irgendwie, die FAZ habe ich mal nachgeguckt, die hat dich wirtschaftsliberal genannt. Kannst du damit leben?
1: Von die, diese Labels sind halt irgendwie sehr verkürzt. Ja.
0: Kannst du ja ein eigenes geben. Das machen das soll, aber Sozialdemokraten das, machen das ja auch. Die sagen, aber, ich bin demokratischer Sozialist. Da würde ich sagen, dann bin ich grüner Europäer. Gut. Ähm, was sind klare Position von dir? Wo kann man dich festnageln? Das, dafür steht Daniel Bayers. Dafür steht Daniel Bayers. Also,
1: ich stehe dafür, dass ich äh, bei ich will nicht sagen jeder weil es nicht, nicht überall Sinn macht aber bei politischen Entscheidungen Nachhaltigkeit einfach konsequent mitdenke gibt dir ein Beispiel damit es auch nicht so abstrakt bleibt sondern mal konkret wird ähm, das Finanzministerium in Baden-Württemberg ist verantwortlich für 8000 Liegenschaften im Land 8000 Gebäude das sind kleinere Gebäude wo ein Finanzamt drin ist das sind größere Gebäude wo Universitäten und Unikliniker drin sind. Das sind sehr schöne Gebäude, allerdings ähm, Sanierungsbedürftige wie auch Schlösser und Gärten. Das Heidelberger Schloss, weltbekannt. Mhm. Ähm, und es ist so, wir haben das Ziel, bis 2030 klimaneutral als Landesverwaltung zu sein. Da müssen wir unsere Gebäude ran, PV auf die Dächer, energetisch saniert, enorm wichtig, nicht ganz einfach, auch nicht ganz billig. Aber da müssen wir liefern und deswegen würde ich sagen, wir haben vorhin über den Finanzmarkt gesprochen, wir können über Steuern sprechen, wir können über die Liegenschaften sprechen. Ich glaube überall das Thema Nachhaltigkeit ins Zentrum zu rücken, ja? das ist schon etwas, äh, ähm, wo ich sagen würde, da, dadurch zeichnet sich meine Politik, äh, meine Politik aus.
0: Aber das ist ja auch mehr. Nachhaltigkeit ist schön interpretierbar. Irgendwie letzte Woche hat Claudia Kempfert hier gesessen ja. und die hat mir beigebracht, dass ich das mittlerweile als Red Flag bewerten soll. Also wenn, egal wer nachhaltig sagt oder Nachhaltigkeit sagt, ich muss aufpassen, weil mittlerweile jeder was anderes darunter versteht. Was verstehst du denn unter Nachhaltigkeit? Was ist das? Wie definierst du das? Also
1: am Ende würde ich sagen, am Ende geht es doch darum, also unter Nachhaltigkeit kann man natürlich auch das ESG-Kürzel, Ökologie, soziale Angelegenheiten, Governance verstehen. Wenn ich über Nachhaltigkeit spreche, deswegen ist deine Frage total fair und berechtigt, weil es ist mittlerweile ein Hüllenwort geworden, vor allem, das ist
0: vor allem, vor allem
1: vor allem vor allem ökologische Nachhaltigkeit, um es konkret zu machen, 1, 5, das 1,5 Grad Ziel. Was war was war einhalten? Ja, aber
0: müssen, wa ja. was verstehst, was heißt nachhaltig? Also es gibt ja diesen alten Begriff von vor 300 Jahren, diesen deutschen äh, Förster, der mal gesagt hat, du kannst nur so viele Bäume einem Wald entnehmen, wie in dem Jahr nachwachsen ja, kann. Das also ist, das und, ist eine ja, Aber sagst du ja gerade
1: ökologisch Nachhaltigkeit heißt sozusagen CO2 äh, CO2 äh, heißt 1,5 Grad Zielkonform und das heißt irgendwann CO2 frei. Das ist doch sehr konkret.
0: Hast du eine andere klare Position.
1: Ich bin davon überzeugt, dass, ich bleibe mal nochmal beim Thema Nachhaltigkeit, äh, wenn wir das hinbekommen wollen, den Klimawandel einzudämmen, darüber reden wir jetzt mal, Klimawandel, Klimawandel einzudämmen, eine CO2 mehr oder weniger CO2-freie ähm, Gesellschaft und zwar im globalen Maßstab hinzubekommen, dass gerade Industrieländer wie die Bundesrepublik, dass gerade ein Industrieland wie Baden-Württemberg äh, nicht nur eine Vorreiterfunktion einnehmen muss, sondern auch eine Verantwortung haben muss, zu zeigen, wie es geht. Deswegen kann ich auch mit, ähm, weil du vorhin den Club of Rome ja auch gezeigt hast, ich habe halt von, 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 von Degrowth relativ wenig, sondern ich glaube, wir müssen zeigen, dass wirtschaftliche Prosperität einerseits und CO2-Reduktion und irgendwann CO2-Neutralität zusammengehen muss. Und äh, wir das durch alle Branchen, durch den Finanzmarkt, Automobilsektor, Maschinen- und Anlagenbau, Chemieindustrie, Zement, alles was zum Teil noch schmutzig ist, aber sauber werden muss, ähm, damit wir erst dann, weil Deutschland ist für 2% der CO2-Emissionen verantwortlich, mhm. uns dann andere Regionen dieses Landes in Südamerika, in China, in Indien und vielen anderen äh, Teilen dieses dieser Welt uns dann folgen werden. Diese Verantwortung haben wir und da bin ich felsenfester Überzeugung, dass es nur so geht.
0: Verstehe ich die Richte, dass du an grünes Wachstum glaubst? Ja. Chloe Kämpfer hat letztens hier gesessen und hat gesagt, dass es nachgewiesen, dass es Quatsch ist. Eine Fata Morgana.
1: Wie, wie argumentiert sie, wie begründet sie Niemand das?
0: Niemand konnte bisher aufzeigen, wie grünes Wachstum in irgendeiner Weise nachhaltig sein soll.
1: Aber da würde ich jetzt einfach mal auf eine Zahl. Weil wir, wir können
0: auch mit einem grünen Wachstum nicht unendlich wachsen auf einem endlichen Planeten.
1: Materiell und mit endlichen Ressourcen, nein, können wir nicht. Aber Energieversorgung mit Sonne und Wind, ja, also Windräder wachsen, ja. Klar. Ähm, und gleichzeitig, um mal ein Beispiel zu nennen, in der EU27 ist die Wirtschaft des Bruttoinlandsprodukts seit 1990 um 65 Prozent gewachsen. Und in der gleichen Zeit gingen die CO2-Emissionen um über 30 Prozent zurück. Das ist noch nicht, wo wir sein müssen. Das ist eine relative Entkopplung. Aber es ist, ja, aber es Wir brauchen es zeigt, eine absolute es, ab, Entkopplung. Genau, genau. Das haben wir nicht hinbekommen bisher. Bisher haben wir das nicht hinbekommen, aber es zeigt erstmal, es, äh, es geht. Und nehmen wir mal ein Jahr wie äh, das Jahr der ersten, also der ersten Welle Corona-Pandemie. Jetzt musst mhm. du mir helfen, 2020. Mhm. 20, 2020, ja, 2020. Wirtschaft ging zurück. CO2-Emissionen ging nicht zurück, zumindest nicht im gleichen Maßstab. Jetzt ist es nicht kontrolliertes Degrowth, sondern es ist so, Wirtschaft wird richtig lockdown, runter, runtergefahren. Aber es zeigt, das kann, das kann nicht die Antwort sein.
0: Ich meine, die Pandemie hat ja gezeigt, äh, nur wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann schaffen wir es auch, dass die CO2-Emissionen nicht wachsen.
1: Ja, aber ich habe ja gerade. Das war die Zeit Lehre
0: von den, äh, vom Weltklimarat.
1: Was ist, was ist deine Frage?
0: Naja, also wenn wir die CO2-Emissionen runterbekommen müssen, dann müssen wir auch vom Wachstum weg. Das sagt der, Earth, das sagt der Club ist, of Rome, das sagt ist der Weltklimarat. Aber
1: ist denn nicht, ist, ist nicht die Frage, die wir stellen müssen, zu sagen, wie machen wir aus dieser relativen Entkopplung, wo wir jetzt gezeigt haben dass es erst einmal geht, diese Entkopplung, dass sie funktioniert, dass wir das jetzt im großen Maßstab hinbekommen.
0: Ja, wir brauchen eine absolute Entkopplung. Niemand bezweifelt, was du sagst, dass es eine relative Entkopplung geben kann, also dass man wachsen kann und weniger CO2-Emissionen, aber es, es gibt nicht den Nachweis, das wäre das grüne Wachstum-Ding, dass wir uns ja. absolut entkoppeln können. Dass wir also keine CO2-Emissionen mehr ausstoßen und trotzdem wachsen, wachsen, wachsen können. Das gibt es nicht. Darum, warum glaubst du an ein grünes Wachstum? Ich, Auf, welcher Basis? Also diese, diese, Auf welcher Basis? Ich
1: finde diese, find diese, diese, wenn du so nach Glaubensfrage, das klingt ja schon fast was Religiöses. Du hast Und ja das gesagt, steht, dass du daran glaubst. Ja, das stimmt deswegen. Ich war auch kurz geneigt, ein bisschen deine Frage zu relativieren, was immer doof ist, wenn man Fragen nochmal einordnet. Ich ne, ne, wollte eine direkte kurze Antwort geben. Ich, ich, bin, ich bin davon überzeugt, dass wir einen Großteil der Probleme, die wir mit der fossilen Wirtschaft haben, dass wir Technologien haben, um die in den Griff zu bekommen. Und äh, dass dann Energiehunger, der beispielsweise gerade bei Serverfarmen oder so entsteht, dann auch durch erneuerbare Energien, die gerne wachsen dürfen, wachsen müssen, ähm, auch gestillt werden können. Äh, es gibt wahrscheinlich so 15% Prozent der Technologien, die wir noch nicht haben, um da hinzukommen. Welche? Ja, nimm zum Beispiel mal Zement. Da haben wir diese spannende Diskussion über CCS, die sagen, eigentlich müssen wir jetzt CO2 abschneiden im Boden einlagern. Nicht für alle Industriesektoren, aber für diesen einen, wo wir noch nicht die Lösung haben. Wir werden nicht nur mit Holz bauen können. Ja, da geht es ja auch einfach um Realismus und Pragmatismus, sondern Zement wird ein weiterhin wichtiger Rohstoff sein. So, und glaubt gleichzeitig ähm, gehöre ich auch zu denjenigen, deswegen auch mein Punkt zur Innovation dass uns hoffentlich Erfindergeist für diese fehlenden 15% Prozent uns noch irgendwie auf die Sprünge hilft. Mhm. Es braucht aber auch, damit das nicht zu so kurz kommt, es braucht natürlich auch einen politischen Rahmen. Also nehmen wir mal das Thema Kreislaufwirtschaft, Recycling. Ja, auch Wind. Ich habe ja vorhin gesagt, Windräder dürfen gerne unendlich wachsen. Ja, ja. Unendlich natürlich nicht, weil wir gar keinen Platz haben auf der ganzen Welt, die mit Windrädern voll zu äh, pflastern. Aber ähm, dass wir auch, wenn mal ein Windrad oder eine Batterie oder seltene Erden, die irgendwo genutzt werden, wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Ja. Ich glaube, das alleine, da wird der Markt nicht regnen, sondern dafür braucht es natürlich ähm, auch strenge politische
0: Vorgaben. Ich meine, das andere Problem ist ja die planetaren Grenzen. Deutschland verbraucht aktuell, äh, also wenn wenn die ganze Welt wie Deutschland äh, wirtschaften würde, würden wir dreimal so viel Erden verbrauchen, wie wir es eigentlich äh, machen können. Das ist nicht nachhaltig. Äh, das heißt, wir müssen ja, um erstmal die planetare Grenze einzuhalten, auf unter eins kommen. Das ist gar keine Frage.
1: Auf unter eine Erde? Ja, Ja.
0: das ist gar, gar keine Frage. Aktuell machen wir es dreimal. Das heißt, wir müssen doch erstmal irgendwie dahin kommen. Das heißt doch schrumpfen. Du kannst doch nicht mit grünem Wachstum zurückschrumpfen. Wie soll das gehen? Du, ich muss ehrlich sagen,
1: das, das sind spannende Gedankenexperimente. Ja. Aber mich hat noch niemand überzeugt aus realpolitischer Sicht, und ich habe eine realpolitische Verantwortung, weil ich tagtäglich politische Entscheidungen treffe. Ein glaubwürdiges, schlüssiges Konzept. Das funktioniert und vor allem, und das ist mein Punkt, den ich vorhin gesagt habe, mit fester Überzeugung, jetzt kommt sie mit fester Überzeugung, was andere Länder zum Nachahmen äh, motiviert. Und selbst wenn Deutschland jetzt so einen Kurs machen würde, die Bundesrepublik Deutschland oder nehmen wir das Land Baden-Württemberg und wir sozusagen den globalen CO2-Ausstoß im Mikrobereich reduzieren und sagen, super, jetzt können wir uns zurücklehnen und sind moralisch mit uns im Rhein äh, so Glaubst du, dass uns einer an der Stelle folgen wird? Ich glaube das nicht. Sondern ich glaube, wir ja, müssen Ante uns darauf einstellen, dass wir Entwicklungsländer haben, die wachsen werden, die wachsen wollen.
0: Das sagen auch der Und Genau. Damit, und damit ist ja auch, wir uns angleichen. Und das
1: ist ja, genau. Und deswegen sozusagen, wir, wir dürfen, auch, wir dürfen wir auch nicht zeigen, wie wir auch zeigen, wie, ähm, wie äh, Industriegesellschaften ähm, übrigens auch die Frage ist ja legitim: haben wir eigentlich in Zukunft noch Industriegesellschaften oder werden wir mehr zur Wissensökonomie? Stichwort ChatGBT, also wo, wo verlagert sich auch Wertschöpfung hin, auch das ist ja weniger fossil, mehr im kreativen ähm, und, und, und digitalen Bereich, aber jedenfalls die, die, die Grundfesten unserer Wirtschaft werden sich verändern, aber es wird immer noch eine, eine Wirtschaft, die produktiv ist, die Leistungen produziert, sonst... Ähm, genau.
0: Das, ja, und, äh, das, das, wir, und Das zweifelt ja glaube ich niemand da. an, dass wir auch in irgendeiner Weise und immer noch wirtschaften werden und Marktwirtschaft haben, ja. aber es geht ja um den Kapitalismus und du hast ja auch getweetet hier, wir brauchen gar kein neues System, aber das bisherige System, das kapitalistische System mit globalem Wachstum hat uns ja in diese Katastrophe des Klimawandels geführt, das ist ja die Ursache, deine Antwort ist jetzt, das Problem ist auch die Lösung
1: ich habe vorhin gesagt, dass äh, das, was Teil des Problems ist, muss Teil zur Lösung werden. Ja.
0: Dann hast du gesagt, wenn Klimaschutz zum antikapitalistischen Projekt wird, dann wird er Krachen scheitern. Dabei ja, ist doch der, der Klimawandel das kapitalistische Projekt. Musst, müsstest du als nee, Grüner da nicht ein Antikapitalist sein? Vielleicht
1: darf ich das ein bisschen erklären, ja. weil 280, das war ein Tweet von mir. Ja. Ja, ja. Weil manchmal von März ja, jetzt hier. Vor. Ja, ja. Zwei Wochen. Ja. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das war auch so ein bisschen äh, an, an letzte Generation und, und, und Co. auch gerichtet. Mhm. Da gibt es ja diesen, diesen catchy Satz: Change the system, not the climate.
0: System change, genau. System genau. change, und climate change. Da sind wir äh, genau beim Thema. So,
1: genau. Und ich, ich glaube, da spricht ja auch ein, ich glaube, in dem Moment macht man Klimaschutz zum linken Projekt. Wir sind nicht, wir sind, wir sind für Klimaschutz, wir sind gegen fossile Wirtschaft und übrigens wir sind auch gegen Kapitalismus. Und ich glaube, ja, wenn die es Ursache dafür, ja, genau. und, ich glaube, und ich glaube wenn es zum linken Projekt wird, aufgeladen wird und sagt, eigentlich ist es sozusagen Antikapitalismus, ist übrigens was anderes als Kapitalismus kritisch. Ja, man darf kritisch zum, also man darf sowieso machen und sagen, was man will, aber Kapitalismus Kritik, weil man sagt, da und da versagt der Markt, ist was anderes als gegen das System zu sein. Und äh, da sage ich einfach, ich glaube. Wir müssen viel stärker darüber sprechen, wie machen wir uns marktwirtschaftliche Prinzipien, Stichwort Anreize, Stichwort CO2-Preis, Stichwort ja. äh, den Finanzmarkt. Wie be bewegen wir den zum Hebel? Weil ich glaube, so bekommen wir die Transformation von dem Industrie von der Industriegesellschaft hin. Und so, ich kann mich nur wiederholen, äh, motivieren wir auch andere zum äh, zum Nachahmen. Wenn aber jetzt Klimaschutz so ein bisschen zum linken Projekt wird und ich sag mal, Parteien, die sich nicht damit ernsthaft auseinandersetzen, die dann eine schöne Steilvorlage haben, sagen, da ist die Klima-RAF. Also Parteien, die auch konzeptionell wenig anzubieten haben und sagen, wir hauen da eher drauf. Dann macht man das Thema klein, man macht es zum Nischenthema und dann wird es nicht, Klimaschutz muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen und ich finde, um es jetzt mal ein bisschen flapsig zu machen, ähm, den Bogen vom Aktivisten von Fridays for Future bis zum Porsche-Betriebsrat zu spannen, also das, was die Mitte der Gesellschaft ausmacht, um es zum Transformationsprojekt zu machen, was auch wirtschaftlich uns als Land neu erfindet. Ich glaube, das ist auch ein Narrativ, was wir brauchen, um sozusagen ein positives Bild von Zukunft äh, zu malen, was andere zum, zum Mitmachen motiviert und ich glaube, keine irgendwie Dystopien an die Wand zu malen.
0: Aber vielleicht muss die Gesellschaft vielleicht aufgeklärt werden, vielleicht weiß unsere Gesellschaft noch nicht, dass unser System die Ursache für den Klimawandel ist. Da sagt der Weltklimarat, das sagt der Club of Rome, nicht nur heute, sondern seit 50 also, Jahren. Also weil
1: du so auf der Systemfrage rumreitest. Ja, aber, guck weil, mal, weil, guck mal in den Track Record von sozialistisch geprägten Ländern und deren CO2, also die DDR jetzt aus menschenrechtlicher äh, Gründen äh, ganz äh, schlimme Erfahrung, aber umweltpolitisch eine Autokratie. Das ist jetzt nur
0: schwarz und weiß, oder was kommst du jetzt, nur weil ich Kapitalismus kritisiere, kommst du jetzt mit Sozialismus. Man kann sich ein neues System ausdenken. Ja, Innovation, Gut, du bist ja ein Freund noch, ich hab, von Innovation. Ich habe
1: hab noch keines, Ich hab, ja super, man darf auch über innovative Systeme nachdenken, ah, aber... Äh, willst du ja
0: nicht, hast du gesagt. Nein, ich
1: habe nicht gesagt, dass ich so will, aber ich habe noch, kein, hab noch keinen Vorschlag gesehen,
0: das habe ich gesehen.
1: Du hast gesagt, noch, wir brauchen kein neues System,
0: also wirst du ja wissen, wovon du redest.
1: Ja, weil ich habe noch kein neues gesehen, du, wenn, du, wenn du gute Ideen hast, dann schick mir die gerne zu, aber du,
0: ganz ehrlich... Ähm, aber du erkennst an, dass unser, unser Kapitalismus, den wir jetzt haben, die Ursache für, das Klima, für den Klimawandel ist, aber du sagst, der kann auch die Lösung sein. Du, mein,
1: alles, meine einer meiner ersten Zitate in diesem Gespräch war, ich habe gesagt, der ist in einigen Bereichen Teil des Problems und er muss Teil zur Lösung werden. Also insofern äh, haben wir da, glaube ich, keinen Widerspruch bei der Analyse.
0: Bitte. Falls ihr Fragen habt an Daniel, her damit in den Chat. Maurice kommt am Ende. Jetzt kommen wir mal zu den Themen. Also Finanzminister. Du bist der Finanzminister. Fangen wir mal allgemein an. Was ist der Unterschied zwischen dir und einer schwäbischen Hausfrau? <lacht>
1: Äh, zunächst einmal das Geschlecht. Zweitens ist es ein Bild, von dem ich wenig halte.
0: Ähm, du weißt, was gemeint ist. Ich weiß, was gemeint ist. Nicht so ist. viel ausgeben, wie man einen.
1: Ja, nee, nee. ich ja und deswegen, der Staat ist kein konventioneller Haushalt. ja, Sondern ich habe das an anderer Stelle auch schon gesagt, äh, das Bild, was ich gut finde, ist die schwäbische oder, ich muss das sagen, sonst kriege ich Stress, äh, äh, in Baden-Württemberg oder badische, ja, wir sind ja ein vielfältiges Bundesland, die schwäbische oder die badische Unternehmerin. Oh. Weil die investiert, da wo es Sinn macht. Ja, die investiert dort, wo es Sinn macht.
0: Aber das ist Betriebswirtschaft, ähm, wir reden ja so über Volkswirtschaft.
1: Genau, genau aber, aber ich würde mal sagen, das Bild kommt, äh, der, äh, kommt näher als die schwäbische Hausfrau. Das hat ja, glaube ich, Merkel damals geprägt, als sie, glaube ich, sogar in Stuttgart gesprochen hat, bei einem Parteitag. Ja. Man hätte nur eine schwäbische Hausfrau äh, fragen müssen und so weiter und so fort. Ähm, und
0: Was ist der Unterschied ich, zwischen Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft?
1: Es, es gibt einen guten Witz äh, an der Stelle. Ähm, der Unterschied zwischen BWL, oder einem BWLer und einem VWLer ist folgender. Wenn ein 10-Euro-Schein am Boden liegt, dann bückt sich der BWLer und hebt den 10-Euro-Schein auf und der VWLer stellt sich die Frage, in einem perfekten Markt darf das doch eigentlich gar nicht sein. Den muss doch schon jemand aufgehoben haben. Also der BWLer ist eher damit inzentiviert, Profit zu machen und ein VWLer will Märkte verstehen.
0: Ja, aber jetzt bist du ja Finanzminister. Ja. Wie gehst du es an? Das ist eine andere
1: Frage. Du hast mich ja nach der schwäbischen, nach der schwäbischen Hausfrau ähm, äh,
0: äh, gefragt. Es
1: jetzt muss, jetzt muss ein bisschen genauer werden. Gehst du es betriebswirtschaftlich
0: wie an? Weil ich meine, ich sehe ja, ihr müsst euch auch an die schwarze Null halten in Baden-Württemberg. Nee. Die schwarze Null ist die schwarze Null ist ein großes Missverständnis. Schuldenbremse? Des,
1: genau. Schuldenbremse. Ja, deswegen. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, weil ich würde sagen, der Großteil der Leute kennen den Unterschied nicht. Aber es gibt einen, die...
0: Ja, es gibt in anderen Bundesländern die schwarze Null. Also da ist wirklich plus minus Null. Schuldenbremse lässt dann noch einen klitzekleinen Spielraum. Ja, das kommt drauf an. Ich will es nicht zu kompliziert machen. Ich versuche es einfach zu machen und auch an einem, an einem praktischen Beispiel. Mhm.
1: Die Schuldenbremse, die es jetzt seit einigen Jahren gibt, erlaubt der Bund eine zusätzliche Verschuldung, also es das heißt in der Verfassung, es gilt den Haushalt auszugleichen, so und ähm, der Bund hat die Möglichkeit 0,35 Prozent des BIPs, das sind Roundabout, weiß ich nicht, 10, 12 Milliarden ungefähr ähm, zusätzlichen Verschuldungsspielraum, den haben die Länder nicht. Also doch, habe ich doch recht gehabt. Ja, jetzt kommt noch eine Ergänzung. Ähm, die Ausgestaltung der Schuldenbremse und deswegen ist die Schuldenbremse ein bisschen besser als ihr Ruf äh, in einigen Communities. Die Schuldenbremse hat eine sogenannte Konjunkturkomponente, die je nach konjunkturellem Verlauf Spiel, äh, entweder Tilgungsverpflichtungen gibt, wenn die Wirtschaft sehr gut läuft oder wenn sie nicht gut läuft, wie es aktuell der Fall ist, Verschuldungsmöglichkeiten äh, bietet. Was habe ich gemacht? Beziehungsweise der Haushaltsgesetzgeber das ist immer der Landtag von Baden-Württemberg. Ich bin nicht Mitglied des Landtags, aber ich bringe einen Regierungsentwurf ein. Du so, darfst das ist vorschlagen. Genau. Ja. Ähm, ich habe einen Vorschlag gemacht für einen Doppelhaushalt, den wir kurz vor Weihnachten verabschiedet haben. 123 Milliarden schwer, der größte Haushalt in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg. Und wir haben aufgrund auch der Unsicherheit... Krieg, Inflation, viele Geflüchtete, die zu uns kommen, Entlastungsprogramme für Bürger, für Unternehmen, Hilfsprogramme, Pandemie, you name it, haben wir, ähm, weil die Wirtschaft nach unten gezeigt haben, Möglichkeit gehabt, zusätzlich uns zu verschulden und haben ungefähr nochmal Kredite in Größenordnung von 1,2 Milliarden aufgenommen, auf die Seite gepackt. Und wenn jetzt irgendwas passieren sollte, dass wir dieses Geld dann auch dafür nutzen, um sozusagen antizyklisch gegen eine Krise oder gegen Probleme sozusagen anzuwirtschaften. Und ich finde das für, vernünftig. Ich halte das für, für, für eigentlich kein, schlechten, äh, kein schlechtes
0: Vorgehen. Also habt ihr jetzt, ihr habt eine schwarze Null in Baden-Württemberg. Oder habt ihr die Schuldenbremse?
1: Also die, jetzt muss ich nochmal sagen. Die Schuldenbremse steht in der Verfassung. Ja, ja, das in, ist, Schuldenbremse genau.
0: bezieht sich immer auf den Bund. Was ist. Nein, nein, nein,
1: es gibt eine Schuldenbremse auf Landesebene. In Baden-Württemberg? Ja, in jedem Bundesland. In ja, jedem ja, Bundesland. aber es gibt Bundesländer, wo die schwarze Null herrscht, also wirklich plus minus Null. Das ist ein Unterschied. Nein, aber auch diese Länder haben die sogenannte Konjunkturkomponente und können dann je nach konjunkturellem Verlauf Gut. sich sozusagen ver, ver, verschulden. Und. Um deine Frage zu beantworten, gilt die Schuldenbremse bei uns? Ja. ja, sie gilt. Haben wir die Notsituation dieses Jahr erklärt? Nein, haben wir nicht. Haben wir auch nicht im letzten Jahr, weil wir zurechtkamen mit den Einnahmen, die wir hatten. Haben wir im Rahmen der Konjunkturkomponente, sorry, das ist der technische nö, Begriff, nö. haben wir ähm, äh, Schulden? Oder haben wir Kreditermächtigungen aufgenommen, um die Möglichkeit haben, uns zu verschulden? Ja, das haben wir gemacht. Im Rahmen der Verfassung, im Rahmen der Schuldenbremse,
0: so wie die Regeln vorgesehen sind. Bist du ein Fan der Schuldenbremse?
1: Ich glaube, dass die Schuldenbremse schon eine Errungenschaft hat, weil wir in der Zeit davor viele, viele, viele Schulden gemacht haben. Und die Frage ist immer, wer zahlt sich die Schulden, wer, wer zahlt die Schulden zurück? Ich habe mich aber auch kritisch mit der äh, Schuldenbremse auseinandergesetzt. Ich habe mit der Anja Heiduk, das ist die jetzige Staatssekretärin beim robert habeck Ministerium, vor ein paar Jahren einen Vorschlag gemacht, wo wir gesagt haben, die Schuldenbremse ist eine Errungenschaft, sie soll auch weiterhin gelten. Wir haben aber, wir kommen, waren damals noch in der Niedrigzinsphase, mhm. gehört zur Vollständigkeit dazu. Wir sehen aber auch, wir haben einen hohen Investitionsstau, den wir vor uns herschieben im Infrastrukturbereich und so weiter. Und deswegen sollen wir doch eine zusätzliche Verschuldungsmöglichkeit, wir haben damals gesagt, ich glaube, ungefähr ein Prozent des BIPs uns ähm, sozusagen gönnen, um zusätzliche Verschuldung für Investitionen in die Infrastruktur. Ja, das muss dann Politik entscheiden, ist das Straße, Schiene, ist das, sind das, im Energiebereich, was, you name it, mhm. ähm, diese, diese, diese Investition äh, zu tätigen. Ich halte den Vorschlag auch heute noch für nicht, äh, nicht schlecht, aber dafür braucht es verfassungsändernde Mehrheiten und die, die, gibt es, die gibt es aktuell nicht.
0: bin so ein bisschen überrascht, dass du jetzt Schuldenbremse als Errungenschaft äh, charakterisierst. Ich habe mal geguckt, was du so als gesagt hast. 2019 der Tagesschau, also den Hauptstadt hast du gesagt, Zitat, ökonomisch und übrigens auch politisch ist die Schuldenbremse natürlich eine Katastrophe, dass wir nicht dort investieren, wo wir es tun müssten. Als Beispiel hast du dann genannt, Zukunftsinvestitionen wie Bildung und künstliche Intelligenz, aber auch kommunale Schwimmbäder. Ein Finanzminister, sagst du, darf nicht nur Sparminister sein, sondern muss eigentlich Investitionsminister sein.
1: Ja, das ist nach wie vor meine, vor, also jetzt der letzte, der, der letzte Satz meiner Haltung.
0: Finanz das mit der Katastrophe nicht mehr?
1: Ja. Ist interessant. Also ich kann mich an das Zitat nicht erinnern, aber es wird stimmen. Also, das, das stimmt 100, 120 Prozent, wenn, wenn ich Tagesschau Nein, ich glaube ich glaub dir, so, glaub dir das sofort. Sag mir nochmal, 2019? Ja. Politisch. Da ging es um den
0: Regio äh, Bundeshaushalt 2020. <lacht> da war er auch schon. Ja. Da hast du nee. Scholz kritisiert, an der Schuldenbremse festzuhalten. Und hast du als Katastrophe bezeichnet.
1: Ja, aber er, ihm, ihm, blieb auch, ihm blieb ja auch erstmal nichts anderes übrig. Damals waren wir ja noch nicht in der Notsituation. Auch ein Finanzminister muss sich natürlich an die Verfassung, äh, an die Verfassung halten. Ja. Aber ich würde sagen, das kommt in dem Zitat, das würde ich heute so nicht sagen, das kommt in dem Zitat zu kurz. Ich habe mich differenziert mit dir auseinandergesetzt. Ich würde sagen, es ist eine Errungenschaft im Sinne von stabilen finanzen, denn ich bin davon überzeugt, künftigen Generationen nicht nur einen ruinierten Planeten nicht zu hinterlassen, sondern auch tragfähige Finanzen. Ich glaube, beides sind zwei Seiten einer Medaille. Und gleichzeitig ist es schon so, dass die Schuldenbremse an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einer Investition im Wege steht. So und in dem Kontext, glaube ich, gibt es da auch
0: Überarbeitungsbedarf. Aber wenn man das im Ernst nehmen, was du sagst. Also nee. darf
1: ich noch eines sagen, der letzte Satz, den würde ich heute genauso sehen. Investitionsminister, Gestaltungsminister, ja, ich glaube, das würden auch alle Finanzminister, sagt auch Christian Lindner, würden alle für sich auch beanspruchen, Klar. weil Finanzpolitik ist in Haushalt äh, gegossene Politik. Ähm, und da komme ich nochmal zurück zu der, zu der schwäbischen Hausfrau. Was ich gelernt habe in den letzten zwei Jahren, ist schon auch, jeder Finanzminister sitzt schon auch auf dem Kessel, wie man im Schwäbischen sagen wird. Und zwar einfach, weil es seine Job Description ist. Und ich sag's mal so: jetzt darf ich mal den Bundesfinanzminister, den ich da noch, den damaligen Bundesfinanzminister, den ich damals noch kritisiert habe, auch noch mal jetzt lobend erwähnen. Der hat damals einen Satz gesagt, in der Corona-Pandemie, es gab hier kein Halt äh, sinngemäß, ich habe es nicht mehr genau im Ohr, aber äh, sinngemäß, gab kein Halt mehr. Ich musste dreimal die Woche Nein sagen. Das ist schon was dran. Wenn Finanzminister bei jeder Angelegenheit und so gut sie auch klingt, weil wer kann schon was gegen. Gut ausgestattete Polizei oder Kitaplätze oder Bildung oder. Niemand. So kann keiner was dagegen haben. Gell? Aber trotzdem so. ist es nicht gut um Geld. So. Und, und Und trotzdem, wenn du halt jedes Mal sagst, ja, so machen wir es, das kann halt nicht funktionieren, ja. Und deswegen glaube ich, Gestaltungs- und Investitionsminister, aber eben auch der Hüter des Kessels, um bei diesem Satz zu bleiben. Ich glaube, beides schon gehört dazu. Ja. Und das habe ich in den letzten zwei Jahren auch ähm, nochmal aus einer anderen Perspektive kennengelernt. Das hast du
0: hast ja gesagt, du willst unseren Kindern stabile Finanzen hinterlassen, aber auch eine lebenswürdige Welt. Ja. Aber auch eine lebenswürdige Welt. Das beißt sich, ja. Denn wir brauchen aktuell auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte gesehen massive. Investitionen. Und wir brauchen dann nur beim Klimaschutz bleiben. Ne? Hunderte Milliarden an eure Investitionen. Und das verhindert, das ist eine notwendige Investition, an denen kommen wir gar nicht vorbei. Weil wenn, wenn wir es nicht machen, wird alles noch teurer, weißt du auch. Äh, diese Schuldenbremse... Welche
1: schweben dir da vor allem vor? Allem vor? Was? welche Investitionen? also Investitionen in, in, in was? Nur damit ich jetzt verstehe, dann worauf du hinaus willst. Wir kommen ist. gleich
0: noch über auf die Stromnetze zu sprechen. Allein bei den Stromnetzen müssen 150 Milliarden investiert werden. Wir müssen Windräder bauen, in erneuerbare. Wir müssen die, äh, das mit dem Auto hinbekommen, den ganzen Verkehrssektor erneuern und so weiter. Also, ähm, wenn wir es nicht machen, kostet uns das Millionen an Euro. Ne? Also nichts tun wird teurer als nichts, was als was zu tun. tun not an option, jetzt willst du mir nicht. zustimmen, dass die notwendigen Investor Investitionen, die wir alle tätigen müssen, auf kommunale, auf Länder, auf Bundesebene. Die sind alle nicht möglich. Nicht alle, einige ja, aber nicht alle, weil die Schuldenbremse da ist. Dabei willst du doch unseren Kindern eine lebenswürdige Welt hinterlassen. Und deshalb müssen wir doch alle alles Notwendige tun, was die Schuldenbremse verhindert.
1: Zwei Gedanken dazu. Der erste ist, in den letzten 10, 15 Jahren, 12 Jahren, und zwar vor der Pandemie, hat der Staat auf allen politischen Ebenen Geld wie Heu eingenommen. Auf allen Ebenen. Weil die Steuereinnahmen nur eine Richtung kannten. Haben wir die Sprünge beim Klimaschutz gemacht, die wir machen müssen? Nein. Haben wir? Ist die Deutsche Bahn in ihrem Zustand da, wo sie sein sollte? Nein. Kann ja offenbar jetzt nicht nur am Geld liegen. Und deswegen springt mir das ehrlicherweise zu kurz. Warum, warum ist das so? Meine These ist, weil die Politik sich nicht die Priorität gesetzt hat, zu sagen, das ist Top-Thema Nummer eins und das gehen wir richtig an. So, und deswegen glaube ich, braucht die Frage, braucht das Geld? Braucht das Milliardeninvestitionen? Absolut. Aber ich glaube, erstens ist es eine Frage des Ehrlichmachens von Politik, was ist unsere politische Priorität? Und ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch in Vorbereitung auf die Sendung heute ähm, bist du drauf gestoßen? Ich bin auch schon mit der eigenen, mit meiner eigenen Bundesregierung im letzten Jahr immer mal wieder kritisch ins Gericht gegangen. Wir haben letztes Jahr, ich überleg dir mal, für was wir Geld rausgehauen haben, Tankrabatte, 300 Euro Energiepauschale, die auch ein Finanzminister bekommen hat. Mehrwertsteuersenkung auf Gas und so weiter und so fort. Also, ich glaube, dieses Geld hätte man klüger, hätte man besser, hätte man transformativer einsetzen
0: äh, können. Aber wir so, Das, äh, ist, das so sind so eine Kann-Ausgaben. Kann die müssen wir nicht machen, aber kann man machen. Genau.
1: Und da hat aber die Politik entschieden, da hat Politik, ich sag's mal in der, und übrigens genau. auch der Bundesrat, ich habe da mitgestimmt, ja. bei einigen diesen Dingen, nicht allen, äh, auch, der, auch der Bundesrat gesagt, das machen wir. Genau. Also hat, das hat, hat ihr freiwillig hat gemacht, ich,
0: gemacht, aber es gibt einfach aber notwendige hat, genau. Sachen. Wir, ja, und, die, und, Dinge, die und wir machen da, müssen, und da brauchen
1: und wir, wir, und da brauchen wir doch die Klarheit zu sagen, da muss jetzt Politik investieren und diese Gelder vielleicht lieber in die Bereiche, die du erwähnt hast, investieren. Ja, aber
0: die Schuldenbremse so, und die lässt das nicht zu. Die zweite Bemerkung, die ich machen würde, ist... Deine Schuldenbremse lässt das nicht zu, dass wir alles Notwendige tun. Aber wir haben, also wir also erst einmal die Schuldenbremse... Robert Habeck doch, muss gerade mit, äh, mit Lindner ringen, damit er ein bisschen was von dem bekommt, was er braucht und nicht mal das, was er was notwendig wäre. Wegen der Schuldenbremse. Ja, und weil es um politische, um politische äh, äh, Prioritäten äh, auch ja, geht. Aber ja, ist das Notwendige,
1: das Überleben der Menschheit, nicht die absolute Priorität? Aber weil du jetzt Habeck ansprichst, ich glaube zum Beispiel, wo, wo entscheidet sich denn jetzt bei bei in seinem Haus, in seinem Verantwortungsbereich, und zwar unmittelbar, wo, wo, wo entscheidet sich denn jetzt sozusagen ein entscheidender Hebel, um CO2 zu reduzieren? Das ist das Thema Heizung, was er angestoßen hat. Das kostet erst einmal, den Staat kostet das nichts. Wir hatten es vorhin von verboten. Ja? Sondern da ist das ist Ordnungspolitik. Er hat jetzt einen Vorschlag gemacht, mal gucken, da wird es drüber gesprochen. Am Ende wird das äh, Förder äh, er, er
0: wird Öl- und Gasheizung verbieten. Ne?
1: Genau. genau. Ja, das ist, das ist der, jetzt gucken wir mal, der, das ist ja der Vorschlag, so, Nö. der da äh, formuliert äh, wurde. Ich habe ein Unternehmen, das darf ich sagen, Unternehmen namens Bosch letzte Woche besucht und habe mich auch, weil ich es einfach interessant fand, ein bisschen auch über die Tiefe von Wärmepumpen und sowas informieren lassen und Hybridlösungen und sowas. Also unheimlich viele technische Lösungen auf dem Markt. Mhm. Es tun auch ganz viele Leute ja schon auch sozusagen, einfach weil sie gemerkt haben, auch vor dem Hintergrund des schrecklichen Angriffskriegs, äh, ist es ist jetzt vielleicht sinnvoll, PV sich aufs Dach und eine Wärmepumpe in den Keller zu packen. Und wenn die Politik da jetzt einen Ordnungsrahmen schafft, und das vielleicht dann auch noch fördert mit Geld. ja? Und dafür hat ja auch Habeck schon auch gesagt, ah, gibt es schon Geld und vielleicht kann man noch was drauflegen, auch da was zu machen. Das ist aber jetzt erst einmal keine, da muss man nicht die ganz große Subventionskanone rausholen. Das ist, glaube ich, erstmal keine, Monet, keine, keine Monetäre. Um es
0: schnell Lensburg, selbst und das könnte da man Da will ich auf
1: ein, einen zentralen Punkt äh, hinaus. Ich nehme jetzt mal eine Zahl, die kommt vom BDI. 100
0: Milliarden. Die Industrie. Die Industrielobby.
1: Genau, die, die, die Industrielobby. Aber ähm, deswegen ist die Zahl ja nicht falsch. Nein. Ja? Ähm, und ähm, es gibt übrigens andere Zahlen, die sind mal mehr, mal weniger, aber die, die verstärken dein, dein Narrativ, deine Story. Deswegen, glaube ich, kannst du die Zahl gut auserhalten. Die sagen 100 Milliarden Investitionen jedes Jahr in das Thema Transformation und, und, und Nachhaltigkeit. Ja. So. Und jetzt schaust du dir mal an, wofür der Staat verantwortlich ist und wo die Wirtschaft gefragt ist. Das ist ungefähr das Verhältnis, ungefähr, roundabout, 1 zu zehn. 1 zu 9, mhm. ja, 90 zu 10 Prozent. Und jetzt können wir die Diskussion führen, und die führe ich gerne. Ich habe ja eben ich hab ja eben auch zur Schuldenbremse was Kritisches gesagt. Ja, Also ich habe ja durchaus gesagt, wo es wo, wo, Spielräume gibt. Nimm mal nimm mal diese 1 Prozent. Diese 1 Prozent sind, die ich genannt habe, das sind ungefähr 40 Milliarden. Wenn du sagst, keine Ahnung, ich, wenn ich es mir jetzt die Welt machen könnte, wie ich wollte, dann Verteilung Bund, Länder, 50-50. Das heißt, der Bund hätte jetzt 20 Milliarden. 20 Milliarden, die die jetzt so, ich glaube, dann werden wahrscheinlich... Äh, ein paar Probleme, die die aktuell haben, sozusagen gelöst. Aber wo, wo, ich will auf was anderes ein hinaus, paar. Thilo. Ich wollte auf diese Proportion 9 zu 1 hinaus. Jetzt schieben wir diese, diese 10 Prozent vielleicht hoch auf 12. Vielleicht auch auf 13. Dann bleiben aber immer noch 87 Prozent übrig. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist, die, das ist der Maschinenanlagenbau, die Automobilindustrie, Chemie, Zement, Rohstoffintensive, Stahl, grüner Stahl, Mega-Thema. Da entscheidet sich die Frage, kriegen wir es hin oder nicht. Und deswegen glaube ich, kluge Wirtschaftspolitik, die sagt, wie sieht ein ordnungspolitischer Rahmen aus, um Geld dahin zu äh, lenken, wo es gebraucht wird. Und wo muss der Staat vielleicht auch mit an subventionieren mit anfördern ja. gerade auch angesichts ähm, des Inflation Reduction Act in den USA auch diese Diskussion führen wir ja und deswegen glaube ich dass wir diese Frage nicht auf die Schuldenbremse verengen sollten sondern glaube ich in einem größeren Kontext auch sehen sollten
0: ich probiere es mal anders ich meine wir sind uns einig wir wollen eine lebenswürdige Welt irgendwann immer noch haben dafür müssen wir aber alles Notwendige tun nicht also das Mindestmaß tun was wir nicht tun äh, wäre es nicht sinnvoll einfach diese notwendigen Investitionen nur zum Beispiel Klimaschutz und Transformation der Wirtschaft aus der, bei der Schuldenbremse auszunehmen?
1: Also erst einmal rein technisch gesehen, dann, 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 dann wäre es einfacher zu sagen, machen wir uns ehrlich, dann ist die Schuldenbremse sozusagen, äh, dann können wir die ad acta legen. Richtig. Ja, dann, können wir die, dann können wir die ad acta legen. Aber äh, Thilo, du, ich, ich frage jetzt wirklich zurück, wir hatten... Ich habe doch gerade deutlich gemacht, es gab unheimlich viele finanzielle Mittel auf allen staatlichen Ebenen in den letzten Jahren. Und trotzdem
0: wurde, es nicht gemacht.
1: wurde für Klimaschutz nichts gemacht. Jetzt zu glauben, dass wir müssen jetzt einfach nur mal die Schuldenbremse beiseite und dann ist das Geld da, ähm, um dieses Thema anzugehen, das springt zu kurz. Schau dir mal an, das gilt für meinen Haushalt, für den Haushalt des Landes Baden-Württemberg, wie für viele andere Haushalte, wie für den Bundeshaushalt, wie viel investive Mittel dort nicht abfließen. Da stehen jedes Jahr äh, Beträge, die aufs nächste Jahr übertragen werden oder in den Überschuss eines Landes gehen, mhm. weil diese investiven Mittel nicht abgerufen werden. Übrigens, warum? Ich habe ja vorhin das Beispiel ge oder gerade eben das Beispiel gemacht mit Handwerkern, äh, mit 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 Leuten, die PV aufs Dach und, und die Wärmepumpe in den Keller wollen. Die suchen gerade händeringenden Handwerker. Also du hast auch zum Beispiel das Kapazitätsthema. Ja. Ich, worauf will ich hinaus? Einfach nur zu glauben, jetzt mal Schuldenbremse beiseite und da Geld hinstellen. Und dann, dann wird das, das springt einfach zu kurz. Ich glaube, das ist komplexer. Und deswegen würde ich diese Frage auf die Schuldenbremse einfach nicht verengen.
0: Ich meine, wenn, man, wenn man sich deine Tweets zum Beispiel mal anguckt, du, dir ist ja viel an unserer so liberalen Demokratie gelegen. Das hast du gerade ein schönes Argument gebracht. Das Geld war ja offenbar da, wie du sagst, wir haben es nur nicht äh, investiert. Das ist dann dann quasi eine Bankrotterklärung unserer Demokratie, dass wir noch nicht mal das Notwendige tun, um zu überleben.
1: Das ist mir ein bisschen äh, zu melodramatisch, wenn ich das so... Was hast so, du gerade gesagt? Ich, nein, das, was du gerade gesagt hast, fand ich jetzt, du, also, du hast es übersetzt in deine Worte, ich fand das jetzt ein bisschen melodramatisch. Äh, ist eine Demokratie vor Fehlern gefeit? nein. Ja, Politik macht jeden Tag Fehler. Ja, bei uns und manchmal und, weiß man es ja nur nachher. Ich habe ja nur gerade darauf hingewiesen. Ich glaube, das bisherige Problem beim Klimaschutz ist, dass es keine politische Priorität gewesen ist. Ich bin jetzt wirklich nicht bekannt dafür, parteipolitisch jeden Tag unsere Punkte irgendwie abzufeiern. Aber an der Stelle mache ich es jetzt sehr gerne. Das, was diese Bundesregierung, was vor allem Habeck, in den wie vielen Monaten sind es jetzt da in der Krise hingelegt hat, an, an Impulsen für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz. Das ist mehr, als wir in zehn Jahren davor gesehen Selbst haben. Selbst er sagt ja.
0: aber, das ist zu wenig.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich stimmt es. ja wahrscheinlich stimmt, also wa wahrscheinlich stimmt es. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es in politischen Konstellationen immer auch auf, Kon auf Konsens und auf Kompromisse hinausläuft. Und so ist die
0: Realität. Wir haben ja nicht ewig Zeit darum... Ähm ich habe noch ein paar Themen. Angenommen, Schuldenbremse ist klar, ist da, ist in der Verfassung drinne. du musst dich dran halten, hast keine Wahl. Man könnte ja auch sagen, äh, man, die, man steigert die Einnahmen, damit man mehr Geld zur Verfügung hat, dass man zum Beispiel für gute, notwendige Sachen machen kann. Da habe ich mich natürlich gewundert, warum du denn gegen eine Vermögensteuer bist. Weil Vermögensteuer kommt wem zugute? Den Bundesländern. Also auch dem Finanzminister von Baden-Württemberg. Warum möchtest du nicht mehr Einnahmen haben? Ihr habt doch so viele Reiche in Baden-Württemberg.
2: Ich
1: will es mal so versuchen. Ich glaube, die Frage, wie stärken wir die Einnahmenseite, ist eine grundsätzliche Frage. Da würde ich gleich was dazu sagen. Und dann gibt es verschiedene Instrumente. Und ein Instrument ist die Vermögensteuer. Und die sehe ich in der Tat kritisch. Um mich zu sagen, davon halte ich äh, ziemlich wenig. Ähm, ich glaube, aus einer bei einer Vermögenssteuer stimmt einfach... Ähm, die Verhältnismäßigkeit nicht zwischen Aufwand und Ertrag. Was meine ich damit? Eine Vermögensteuer müsstest du wahrscheinlich jährlich erfassen. Und jetzt bin ich mal ein bisschen polemisch, wenn ich das sein darf. Da müsste, da müssten meine Finanzbeamte, da müsste meine Finanzverwaltung zu dir nach Hause und gucken, was ist der Oldtimer in der Garage wert und der Picasso an der Wand. Die richtige Komplexität kommt dann, wenn es um Betriebsvermögen geht und so weiter und du besteuerst halt Substanz. Und deswegen ist es sehr aufwendig bei wenig Ertrag. Müssen wir über die Einnahmenseite sprechen, Thilo? Ja, ich glaube, das müssen wir. Und äh, ich habe im letzten Jahr... Wir waren, war schon, bei,
0: wir waren jetzt aber bei der Vermögensstelle.
1: Ja, ich ich, ich, ich würde trotzdem vielleicht okay, einen Punkt dazu machen, weil du ja die Einnahmenseite Gut. angesprochen hast. Ich habe letztes Jahr wenige Monate nach dem Beginn des schrecklichen Krieges. Und als ich auch, am Anfang wussten wir auch nicht so, was bedeutet das jetzt, was kommt auf uns zu. Und nach so ein paar Wochen, vielleicht Monaten, haben wir realisiert, dass es nicht nur eine humanitäre Tragödie und Katastrophe ist, sondern auch tiefe ökonomische und soziale Kosten hat, auch für unser Land. Und ich habe damals, ich habe das im ersten Moment nicht gut gewordet. Ich habe damals, ich habe vom ich hab vom Krieg soli gesprochen, mhm. dann habe ich vom Krisensoli gesprochen, aber habe gesagt, ja, 100 Milliarden Sondervermögen, 200 Milliarden Doppelwumms, irgendwann kommt dafür auch die Rechnung. Und die können wir jetzt nicht bei der Rewe kassieren oder bei der Pflegekraft holen, sondern bei, bei, bei starken Schultern. So, ich glaube, es wäre höchste Zeit unter dem Gesichtspunkt übrigens auch, ähm, auch das ist keine neue Forderung von mir, ähm, den Soli für die Topverdiener, der noch verfassungsgemäß ist, wie er gerade ein Gericht geurteilt hat und das ist erstmal ein Wink mit dem Zaunpfahl zu sagen, Leute, ähm, das lasse ich nicht ewig euch so durchgehen, dass wir das in den Einkommensteuertarif integrieren, damit wir sagen, diese Einnahmen wollen wir sozusagen sichern. Ja, das sieht die FDP, das sieht der Bundesfinanzminister an der Stelle anders. Aber ich glaube, das wäre ein Akt der Solidarität. Vor allem, um jetzt nochmal auf die Gießkanne im letzten Jahr zu kommen, dieses Geld, was wir jetzt auch verteilt haben, davon haben ja alle profitiert. Ich habe ja vorhin gesagt, auch ich habe diese 300 Euro gebraucht. Ich habe die, äh, habe die bekommen, hätte sie aber nicht gebraucht. Aber irgendjemand muss sie ja bezahlen. Insofern wäre ich das ein Akt der Solidarität. Und zur Vermögensteuer, als Alternative zur Vermögensteuer.
0: Dazu kommen wir gleich. Ja? Ich wollte jetzt mal beim Vermögensteuer bleiben. Ich verstehe das Argument nicht mit dem Aufwand. Wie kommst du darauf, dass äh, denn deine Finanzbeamten jedes Jahr in jedes Haus müssen und die Vermögenswerte kontrollieren? Ich meine, angenommen, ich bin vermögend, ja. reich und muss Vermögensteuer zahlen. Dann machst du mir einfach am Ende der Steuererklärung eine extra Zeile. Ihr aktuelles Vermögen. Und da denkst du doch als Finanzminister nicht, dass Thilo Jung dich als anständiger Bürger anlügt. Das ist meine Verantwortung, dir als äh, Finanzminister, als meinem Finanzamt zu sagen, ich habe so und so viel Vermögen.
1: Ja, das ist der, das ist der Merzsche äh, äh, Bierdeckel. Der, ist, der funktioniert in Talkshows, aber glaub mir, Steuerrecht, Finanzverwaltung, Steuerverwaltung ähm, ihr funktioniert so könnt, könnt, funktio funktio Aber funktioniert du kannst doch so deinen
0: Finanzbeamten dann anweisen, ihr macht Stichproben. Ist doch völlig gequatscht, dass irgendwie äh, alles kontrolliert wird von jedem. Ja, aber jetzt nehmen wir mal Betriebsvermögen
1: im Unternehmen. Jetzt nehmen wir mal einen Handwerksbetrieb. Ja. Ja, Handwerksbetrieb, ähm, der gehört jemandem, der hat Angestellte, der hat Maschinen, der hat ein paar Fahrzeuge und es wird jetzt irgendwie zusammengerechnet. Sag mal, was ist das wert? Und dann schreibt er da eine Zahl drauf und sagt, der ist jetzt, weiß ich nicht, drei Millionen Euro wert. Ich, ist aus der Hüfte geschossen. Und jetzt sagst du, jetzt kommt der Thilo-Jung-Steuersatz von wie hoch? Weiß ich 2%. nicht? Zwei Prozent. Zwei Prozent, so. Und 2% Handwerksbetrieb, ich weiß nicht, was der im Jahr verdient, aber ähm, unendlich reich wird der auch nicht. So, Das steckt halt einfach in den Vermögenswerten drin. Und deswegen ist das nicht so leicht aufzu, aufzulösen. Und trotzdem müsstest du ja auch irgendwie verifizieren, äh, ist diese ähm, äh, Summe gegriffen? Ist die, st stimmt die? Werte verändern sich? Also es, glaub mir, sie ist, äh, ja, das sage ich nicht einfach so, sie ist schon, schon auffällig. Aber warum diese
0: Summen stimmen, dafür bin ich doch dann verantwortlich als derjenige, der äh, die, die Steuern zahlen muss. Ich bin auch dafür verantwortlich, was sie sonst in meine Steuererklärung reinschreibt Warum interessiert dich das? Du gehst doch davon aus, dass wir nicht lügen. Ja, aber
1: eine Steuerverwaltung muss trotzdem der Sache auf den, auf den Grund ja, gehen. Ja, das kann sie, das kann, klar. Das kann sie dann doch mit Stichproben machen. Und ich meine,
0: bei, bei Vermögen ist es nicht so schwer, also Immobilien sind leicht zu sehen, Grundstücke auch, Ländereien.
1: Ja, da könnte ich dir jetzt eine lange Geschichten von der Grundsteuer erzählen, ja, wie ja. komplex so eine Materie ist. Also glaub mir, ähm, bürokratiearm, einfach und ohne, dass es irgendwie Man-Woman-Power braucht, funktioniert das, das, hab nicht. Ich, das Aber ich habe ja auch gesagt, äh, das ist ich, der eine Punkt, ich, die Umsetzbarkeit, und die andere ist der, ich halte es einfach für falsch, dass man sozusagen Substanz besteuert. Weil ich mache es mal ganz einfach. Dein Handwerksbetrieb oder mein Handwerksbetrieb, den du gerade mit zwei Prozent belegen wolltest, Ganz einfach gesagt, über 50 Jahre ist sozusagen, ist jetzt schon ein sehr langer Zeitraum, aber dann bleibt halt auch irgendwie nichts mehr übrig. Ich halte das für keine gute Idee.
0: Das meinst du ernst? Das, das, war nicht ernst. das hast du nämlich auch schon mal gesagt. Wenn ich das Vermögen jedes Jahr mit 2% besteuere, dann ist es ohne Wert zu wachsen nach 50 Jahren weg. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum macht das keinen Sinn? Ja, weil der Grundwert sich ja dann immer ändert.
1: Ja, aber, aber fe fehlt dann irgendwann eine größere Lücke? Und dann sagt der Handwerker jetzt, jetzt muss ich, jetzt muss ich aber meinen eigenen, eigenen Betrieb, das, das eine Auto muss ich jetzt verkaufen, weil das kann ich jetzt ähm, nicht mehr halten, weil ich muss dem Finanzamt so und so viel Euro über, überweisen. Aber wenn das Auto keinen nicht mehr rausrücken kann, kann ich die Aufträge nicht mehr machen. Also setze ich zwei Leute vor die Tür. Äh, Tilo, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt ja Alternativen zur Vermögensteuer. Ich habe mich ja hab gar kein Problem, mich damit auseinanderzusetzen. Äh, aber von äh, dem Instrument halte ich wenig.
0: Aber das ist doch kein Argument, das ist doch falsch, was du sagst. Wenn, das, wenn, wenn ich das Vermögen jedes Jahr mit 2% besteuere, dann ist es ohne Wert zu wachsen nach 50 Jahren weg. Das ist falsch.
1: Den, ja, aber guck mal, jetzt, ist, jetzt kommen wir zum spannenden Punkt. Wenn ich den Ursprungswert nehme, die 100% und mich auf die beziehe, dann ist nach 50 Jahren null. Gibt es mir recht, ja oder nein?
0: Nein. Natürlich. Wenn ich mich auf die Ursprungsgröße äh, äh, beziehe. nach einem, nach ein, Also wenn wir Jahr 1, Jahr null ist 100%. Ja. Äh, meines Vermögens. 2% ja. muss ich Vermögenssteuer zahlen. Dann habe ich nächstes Jahr 98. So. Und wenn, jetzt, wir, wenn wir davon ausgehen, dass es keinen Wertzuwachs gibt, Zinsen und bla 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 und ich nicht gut gewirtschaftet dann bin ich bei 98. Das ist die, die, neuen, die neue 98, aber das neue 100%, 100% richtig?
1: Ja, das, das wollte ich dir... Das wollt es, ich, nein, 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 nie nein, bei Null enden. Nein, das wollte ich dir gerade erklären. Wenn wir uns die Bezugsgröße von sozusagen dem Anfangsstadium anschauen, mhm. die 100% und uns darauf immer wieder mit den 2% beziehen, mhm. dann wären wir nach 50 Jahren bei null So, jetzt sagst du aber, naja, wir müssen ja die neue Ausgangsgröße anschauen. Und die neue Ausgangsgröße heißt genau das, der Finanzbeamte muss sich anschauen, was ist das jetzt nochmal wert? Glaubst mir, das Modell fliegt nicht und das ist jetzt auch sehr, wir sind jetzt sehr theo, Wir sind jetzt sehr theoretisch, wir sind sehr theoretisch unterwegs. Fakt ist, ich bin politisch davon überzeugt und da gibt es glaube ich auch nicht richtig und falsch. Ich gönne dir deine Meinung. Du kannst ja, du kannst sagen, Daniel, ich teile deine Meinung nicht. Deine Meinung ist absolut legitim. aber ja, dein Argument aber ich war falsch. Aber ich Nein, mein Argument war nicht falsch. Mein Argument dass du Substanz besteuerst und auf die Dauer diese Substanz immer weniger wird, sie muss ja nicht bei Null bleiben, aber dass du quasi einen Betrieb kaputt machst, das muss dir ja wohl irgendwie einleuchten.
0: Mit zwei ja? Prozent mein Betrieb kaputt? Das war doch früher auch das, nicht so als Vermögensteuer. Das,
1: das, 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 kommt, das kommt drauf an.
0: Kennst, kennst du einen Betrieb von früher, man gab es ja bis in, bis in den 90er, gab es ja da Vermögensteuer, dass irgendein Betrieb deswegen äh, kaputt gegangen ist? Müsste es ja gegeben haben, oder? Das weiß ich nicht. Wenn, wenn wir jetzt mal dein Argument mit dem Aufwand nehmen. Angenommen, wir hatten jetzt genau andersrum in Deutschland. Wir äh, besteuern nicht Einkommen, sondern wir besteuern Vermögen. Ne? Das, das Gedankenspiel. Ja, ja. Ja. Wir, äh, und wir würden jetzt über eine Besteuerung von Einkommen reden. Da würden doch die gleichen sagen, Daniel, ey, das ist so ein krasser Aufwand. Einkommensbesteuerung, Einkommenssteuer? Das ist doch völlig bescheuert. Das macht doch gar keinen Sinn. Da müssen wir hier die, die das mit dem Spendenabzug hinbekommen. Wir müssen das mit dem Arbeitsort irgendwie kontrollieren. Wir müssen kontrollieren, äh, was die Leute da für ihr Arbeitszimmer äh, absetzen. Den Weg zur Arbeit müssen wir kontrollieren. Das mit der Pendlerbauschale muss stimmen. Im Prinzip muss der Staat ja jedem Arbeitnehmer dann über die Schultern gucken. Wir haben jedes Jahr hunderte bis tausende Verfahren wegen Einkommensteuer an den Finanzhöfen. Es ist, ein es ist ein riesiger Aufwand, den der Staat macht weil er aber das Geld braucht. Nein,
1: vieles, vieles davon, vieles davon äh, läuft sehr, äh, äh, läuft auch äh, automatisiert. Ja? Das würde bei der, der
0: Vermögen äh, genauso sein. Nee, das glaube ich nicht.
1: Also Thilo, da kann ich dich gerne, gerne mal äh, ähm, äh, auch mit jemandem aus der Steuerverwaltung zusammenbringen. Auch da gibt es differenzierte Meinungen, ja? muss ich auch fairerweise, fairerweise sagen. Ich halte sie nicht für, für praktikabel und äh, ich bin auch politisch nicht davon, einfach nicht davon, nicht davon überzeugt. Ja? Ich glaube, dass zum Beispiel, wenn wir über Steuern reden, die, an die, die über Substanz gehen, dass, glaube ich, eine Erbschaftssteuer, die nicht jedes Jahr, sondern ich sage jetzt mal alle 30 Jahre ja, in, einem, in einem Erbschaftszyklus anfällt, die es ja auch gibt, ja, wahrscheinlich der bessere, der praktikablere und der ergiebigere Hebel ist, ja, als jetzt irgendwie eine
0: Vermögenssteuer. Bei Erbschaftssteuer äh, bist du ja nicht alleine, dass die verändert gehört. Es gibt halt unglaubliche Ausnahmen. Im Prinzip ist es so, je reicher du bist, beziehungsweise je reicher der äh, Erblasser ist, desto weniger müssen die Erben zahlen an Steuern. Effektiv sind wir in Deutschland bei 2%. Also ist ja ein ähm, Aufkommen von... 400 Milliarden letztes Jahr oder 2021 gewesen an vererbten Vermögen und 8 Milliarden ist am Ende nur in der Staatskasse gelandet, also effektiv habe
1: ich glaube ich zurück in der Zahl, aber die Relation, die Relation passt, da muss
0: da muss eine Menge, da muss eine Menge passieren. du hast gesagt, die Ausnahmen hier, die Ausnahmen bei der müssen müssen reduziert werden. ich habe jetzt aber bisher nicht gesehen, dass du außer reden viel gemacht hast. Ja, weil du bist Finanzminister von Baden-Württemberg.
1: Ja, und auch und ich bin nicht der König von Württemberg, sondern ich bin Finanzminister. So ist es und deswegen bewege ich mich im.
0: Wo ist der Bundesrat? Äh, Bundesratsinitiative. Das, das,
1: du, also es gibt einen Ampelkoalitionsvertrag. Der Ampelkoalitionsvertrag, der gibt maßgeblich die steuerpolitische Linie vor und ähm, dort ist klar geregelt, was es geben wird und was es nicht geben wird und deswegen müssen wir uns damit abfinden.
0: Dann Kämpfst du noch nicht mal. Du, 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 du tust dann öffentlich. Aber kämpf, aber du, also öffentlich tust du so, als ob du was ändern willst, aber effektiv machen machst du es nicht.
1: Nein, das du könntest ich, ja. Du das, könntest ist, jetzt, das ist, ist finde ich, jetzt ein bisschen polemisch. Denn in der Öffentlichkeit argumentieren ist auch eine Form für, für dafür kämpfen. Ja? Äh, am Ende braucht es des Tages, aber da bin ich Realpolitiker durch und durch. Es braucht, ich halte wenig von Show- und Schaufensteranträgen. Es braucht politische Mehrheiten. Und wenn es diese politischen Mehrheiten nicht gibt, dann muss man das Beste aus der Situation machen. Und vielleicht würfelt der Wähler, die Wählerin ja mal andere Mehrheiten, die sowas dann
0: irgendwie wieder möglich machen. Aber du könntest ja mit deinen Anträgen quasi öffentliche Diskussionen anstoßen. Guck mal, die in Baden-Württemberg, die wollen da was ändern. Die meinen das ernst. Ja. Und du möchtest so ernst genommen werden. Ja, aber wir führen doch jetzt gerade diese Diskussion. Ja, aber du sagst, da so kann man nichts machen. ist halt die Ampel, wie, wie sie ist. Du, es gibt so viele Themen,
1: die ich gerne angehen würde, aber ich die alleine nicht hinbekomme. Und so ist halt auch Demokratie. Ja, Also das gehört irgendwie zur Grundakzeptanz dazu. Wenn ich jeden Tag irgendwie rauf und runter rennen würde und ja, jedes Thema, was ich. Kämpfen gehört umtreibt, auch dazu in der Demokratie. Das stimmt. Da, wird, da, da gebe ich dir recht, aber da haben wir, glaube ich, auch keinen kein, kein Widerspruch. Ja, und im politischen Sinne ist dein Wort das schwerste Argument, was du hast. Deswegen finde ich diese Aussage, du redest nur, du machst nichts, die finde ich ein bisschen polemisch. Denn Reden und Argumentieren ist der Kern von Demokratie und von Debatte. Davon bin ich überzeugt. Ja, aber du
0: bist jetzt auch Teil der Exekutive. Du hast ja vorhin gesagt, du bist jetzt Finanzminister geworden, damit du mal was machen kannst. Genau. Und aber bei dem wichtigen Punkt Erbschaftssteuer, was die euch zugutekommen kommen würde, weil ihr so viele Reiche habt, die bald sterben, da willst du nichts machen. Du versuchst es noch nicht mal. Das ist die Kritik.
1: Ja, ich glaube, der Versuch liegt darin, dass man argumentiert und streitet für die Sache. Ja? Und dann braucht es dafür politische Mehrheiten. Ist nun mal so.
0: Wer blockiert, denn das, äh, wer blockiert das? Nur die FDP oder auch die Union? Ich glaube, dass die äh, äh, Union... Also ich, könnte mir, ich könnte, könnte mir sogar vorstellen,
1: das ist rein spekulativ, da musst du den nächsten Unionsabgeordneten hier mal fragen, dass die Union offener bei so einer Diskussion ist, ähm, äh, aber es liegt vor allem natürlich an dem Bundesfinanzminister äh, und an der äh, FDP in dieser Regierung und... Es ist nun mal so, Pakt, das ist unser Wander, Der Koalitionsvertrag äh, ist die Grundlage. Ja. Jetzt gibt es gute Argument der Zeitenwende. Das ist auch mein, mein Punkt, den ich immer wieder mache. Diese Finanzpolitik, die wir uns da aufgeschrieben haben, ich habe das ja mitverhandeln äh, dürfen, diesen Finanzteil, ähm, ist vor der Zeitenwende. Ich glaube, dass sich Zeiten sich seitdem geändert haben. Und deswegen ähm, will ich nochmal den Punkt aufgreifen, ähm, weil du sagtest, kämpfen und argumentieren. Ich war letztes Jahr drei, vier Monate nach dem Kriegsbeginn, wahrscheinlich der Erste und vielleicht auch, ich bin nicht der Einzige, aber der Wenigen in Exekutivverantwortung, vielleicht auch noch im Amt des Finanzministers, die gesagt haben, Leute, diese Rechnung wird teuer. Wir brauchen sowas wie einen Soli für starke Schultern, äh, weil das Sondervermögen, der Doppelwumms, all diese Gelder, die können wir jetzt ja nicht einfach nur in die Zukunft schieben und sagen, sollen halt mal andere abtragen, sondern da braucht es auch eine soziale Korrektur. So, ist jetzt bislang nicht äh, gefruchtet, aber gekämpft und argumentiert habe ich dafür schon. Aber ich kann mich jetzt nicht dahinsetzen und irgendwie ärgern und jeden Tag auf Neue diesen Test, äh, diesen, diesen, diese Initiative irgendwie starten, sondern man muss natürlich auch Mehrheiten in der Demokratie respektieren. Hm. Ich glaube, das gehört irgendwie auch zum demokratischen Konsens dazu.
0: Da fällt mir ein, kennst du den Koalitionsvertrag, der Ampel? Da ist ausgerechnet beim Thema Erbschaftssteuer, haben sie da eine Menge Raum gelassen, damit man da was ändern kann. Also da ist doch euer Hebel. Das wäre mir jetzt neu. Ja, guck mal rein. Hast du es da? Nee, ich habe es jetzt nicht da. Aber ähm, ich habe mir nur gemerkt, ist er ausgeschlossen mit Steuererhöhungen und so weiter wegen FDP. Aber beim Thema Erbschaft haben sie da eine Ausnahme gemacht. Da steht nichts drin. Ähm, anderes Thema. Ich habe mal in das grüne Wahlprogramm 2021, geguckt hier zur Bundestagswahl. Für die hast du ja auch gekämpft damals noch. Obwohl Sag noch mal. Des Bundestags, äh, bei der Bundestagswahl hast du ja auch für die Grünen gekämpft. In Baden-Württemberg wahrscheinlich. Da warst du schon Minister aber du bist ja immer noch ein Grüner. Äh, Seite 26 steht, Zitat, da, Str da Stromübertragungsnetze natürliche Monopole und kritische Infrastruktur darstellen, wollen wir den öffentlichen Einfluss darauf stärken. Dazu wollen wir nach Möglichkeit die staatlichen Anteile an den vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland erhöhen und sie in eine Bundesnetzgesellschaft in Bundeshand überführen. Jetzt habe ich jetzt die letzten Monate leider bei dir im Land das Gegenteil davon mitbekommen. Du möchtest den privaten Einfluss stärken und das Stromnetz von NBW teilprivatisieren. What the fuck?
1: Da muss ich ein paar Sachen ähm, vorneweg sagen und dann was zu der zu der, zu der Frage. zu Die Frage, what the fuck, ist auch eine interessante, äh, aber zu der Frage, äh, was sagen. Erstmal, das ist einfach wichtig, das Verfahren läuft gerade noch. Ich bin Mitglied ähm, des Aufsichtsrats der NBW, kann natürlich zu dem Verfahren selbst nichts sagen. Ich habe aber auch diese Entscheidung nicht getroffen. Das Land Baden-Württemberg äh, hat einen Anteil an dem Unternehmen der NBW. Das ja. gehört uns nicht, nicht zu 100%. Prozent, das sind unter 50 Prozent. Ja. Aber wir sind natürlich ein äh, ein maßgeblicher Shareholder. Und ähm, diese, Unternehmen, diese Entscheidung trifft das Unternehmen, trifft das Management, aber am Ende natürlich muss auch ein Aufsichtsrat sagen: gehen wir das mit oder gehen wir das nicht mit? So, das nur sozusagen, weil du sagtest, ich habe das entschieden, ich habe das nicht entschieden, sondern. Das, das ist Hast gut, du nicht verändert? Das ist gute, genau. Ich habe das, ich habe so und äh, auch aus äh, gutem Grund, wie ich finde. Ähm, zweite äh, Bemerkung: Das Wahlprogramm, das widerspricht eigentlich dem, Ge dem Geist dessen, was im Wahlprogramm drinsteht, Nicht. Ich sage dir auch, warum. Ähm, zunächst einmal die Transnet. Das ist eine der Übertragungsnetzbetreiber. Die anderen heißen Tenet, Amprion, 50 Hertz. Und eben die Transnet BW mhm. gehört dem Unternehmen NBW, was sich mehrheitlich in öffentlichem Eigentum befindet, baden-württembergischen Landkreisen und dem Land Baden-Württemberg, und deswegen sozusagen schon ähm, in, äh, zum, ähm, in, 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 in öffentlichem Besitz ist. Und diese Formulierung sich natürlich vor allem auf diejenigen bezieht, wo der Staat noch gar nicht dabei ist. Jetzt kommt aber jetzt kommt noch das Aber. Aber mit dieser Teilprivatisierung, was ist da angedacht? Es sollen zwei Anteile von ungefähr knapp unter 25 Prozent veräußert werden. Eines an einen privaten Investor. Müssen wir mal gucken, wer am Ende da den Zugschlag bekommt. Da liest man immer mal wieder Namen. Katar oder Nein, Katar, China und Co. sind ausgeschlossen. Also kein Deal wie beim Hamburger Hafen, sondern es müssen Investoren sein, die aus Ländern kommen, die der Freiheitlichen Grundordnung, auf dem Boden der Freiheitlichen Grundordnung stehen. Man kann in die Presse einen Blick werfen, da liest man so Namen wie Sparkassen, da liest man irgendwie einen erneuerbaren Investor aus Dänemark. So, Das ist sowas, was man in der Zeitung liest. So, und die der andere Anteil hat die KfW, die Staatsbank, die dem Bund und zum Teil den Ländern gehört, ein Vorkaufsrecht, eine sogenannte Call-Option. Und sagen wir mal, jetzt bekommt ein privater Investor diese 24,9 irgendwas Prozent und die anderen gehen dann an die KfW. Dann ist sozusagen mit 75 Prozent Anteil dieses Unternehmen immer noch in staatlicher Hand und damit auch unter staatlicher Kontrolle. Und ähm, will aber auch eines jetzt sagen, warum macht man das? Warum macht man das? Ja, warum macht man das? Die NBW ist bei uns der maßgebliche Energieversorger. Die haben das ambitionierte, aber richtige Ziel, bis 2035 klimaneutral, CO2-neutral zu sein. Ist ein altes Unternehmen, was aus der Atom- und Kohlezeit kommt. Und mittlerweile. Ein Transformator ist ein Beschleuniger der Energiewende, das heißt Onshore, Offshore, Solarenergie, Elektromobilität, Wasserstoff, Fuel Switch Projekte, alles was sozusagen zur Transformation äh, dazugehört. Und wir brauchen natürlich Netzausbau. So und das kostet Geld. Tilo, du hast vorhin die Zahl gesagt. Die Zahl bezog sich jetzt nicht auf das Unternehmen, aber die, wenn wir die, all diese die Bundesnetzagentur sagt 150 Milliarden und das kommt immer auf den Zeitraum drauf an und, und 20 wenn du noch 20 Jahren ja, das würde, würde hinkommen. Über das Unternehmen, über das wir jetzt sprechen, ist in den nächsten Jahren 10 Milliarden alleine und dann in den nächsten Jahren noch mehr. Da siehst du einfach, mit welchen Beträgen wir es zu tun haben. Ja. Und deswegen bin ich davon überzeugt, zu meiner Story zurückzukommen, von die ich vorhin sagte, dass wir dafür auch privates Kapital brauchen. Ja. Und was ist denn dagegen zu sagen, wenn jetzt ein Investor... Ich habe vorhin ein paar Namen gesagt, die so in der Presse rumgeistern, zu sagen, hey, wir wollen damit einsteigen und wollen den Netzausbau beschleunigen. Denn wenn du dir mal anschaust, warum ist denn der Netzausbau so schlecht, so miserabel, um es mal sehr direkt zu sagen, in der Bundesrepublik, wie er ist? Das liegt doch nicht daran, dass irgendwo private Investoren dabei sind. Einige der Netzbetreiber sind ja schon in, sind ja in privater Hand, Ambrion zum Beispiel, vollständig. Bei einem anderen ist der Bund mit äh, kleinen Anteilen äh, beteiligt. Jetzt überlegt er, bei Tenet, dem niederländischen
0: Staat, einzusteigen. und Der, der Tenet steht gerade vor der deutschen Verstaatlichung.
1: Ja, er ist ja schon staatlich, er ist nur in, in, im, ho im holländischen Besitz. Robert Hörbeck
0: will Tennet auf Deutsch. Ja, und ich
1: bin mal, und ich bin mal, ich bin mal gespannt. Und das ist ja auch, das ist ja auch, ist ja auch legitim und okay. Ja? Ja. Also, ich würde mal sagen, Baden-Württemberg ist ja schon ist bei 100 Prozent. Wir gehen jetzt von 100 Prozent runter auf, 5, auf 75, aber es ist immer noch maßgeblich in staatlicher Hand. Ja, aber das ist öf
0: Öffentlich, maßgeblich öff öffentlich, öffentlich, aber nicht ja. staatlich.
1: Öffentlich, es ist im Grunde über Umwege dann auch das, das Gleiche, aber es geht um eines. Es geht gar nicht um die Frage, wem wer sitzt auf den Assets, wem gehört das, sondern wer stemmt die Finanzierung der Beträge, die anfallen in der Zukunft. Genau. Und da muss man uns auch zugestehen, dass sich der Staat übernimmt, wenn er glaubt, dass er diese Beträge alleine stemmen kann. Es wird er doch, wird, das, wie soll er das denn schaffen? Und es ist da auch gar nichts gegen zu sagen, finde ich, weil es dem Modell der sozialen Marktwirtschaft entspricht, zu sagen, der Staat ist damit drin. Ja, vielleicht bündeln die das sogar in einer Netzagentur, so wie es im Wahlprogramm da drin steht. Übrigens, der, ähm, die Anmerkung sei gegönnt, mit dieser, mit dieser Veräußerung, die jetzt die NBW plant, wenn diese denn so kommen sollte und die KfW es ausübt, ermöglichen wir sogar das, was in dem Wahlprogramm drin steht, auch wenn das jetzt für uns nicht maßgeblich gewesen ist weil damit ja der Bund einen Fuß in die Tür bekommt und sozusagen seine Initiativen möglicherweise da bündelt. Aber das muss die Bundesregierung ähm, äh, am Ende des Tages entscheiden. Und dann stellt sich die Frage, wer diese dreistelligen Milliardenbeträge stemmt. Und dass das der Staat nicht alleine stemmen kann, ich meine, das ist doch irgendwie auch nachvollziehbar.
0: Gut, jetzt ein, eins nach dem anderen. Erstens das Wahlprogramm. Ich ja. habe ja vorhin gesagt, die Grünen sagen, deine Grünen, die staatlichen Anteile an den vier Übertragungen Netzbetreibern in Deutschland erhöhen worüber wir jetzt gerade reden, ist das Gegenteil. Das erkennst du an.
1: Bei dem Teil würde ich sagen, ja, das, da, da, da lässt sich kein da lässt sich ein gewisser Widerspruch nicht ausräumen.
0: So, jetzt haben wir bei den Stromübertragungsnetzen dringenden Ausbaubedarf. Klaus Müller war letztens hier, hat gesagt, das ist unglaublich wichtig. Ja. Sonst können wir... Hat er dir
1: gesagt, warum? Äh, hat er hatte dir gesagt, warum es nicht voranging? Warum ging es nicht voran? Ja.
0: Was weil, sagt er? weil in den letzten 10, 20 Jahren die Stromübertragungsnetzbetreiber gesagt haben, ja, ja, Daniel, also klar, machen wir, machen wir, machen wir, machen sie dann am Ende nicht, weil Rendite muss stimmen. Und die haben immer genau nur so viel investiert, damit sie am Ende noch eine Rendite holen. Und das ist genau das Ding. Denn die Grünen und die Fachliteratur sagt ja zu Recht, erstens ist das kritische Infrastruktur, sagt die Bundesregierung ja auch, und es ist ein natürliches Monopol.
1: Ja, und es ist und es ist wichtig es ist hochreguliertes Geschäft
0: genau so und das, ist ist die, das sind jetzt die Punkte Klaus Müller meint Tenet verstaatlichen wird schon gute Sache es wird jetzt eigentlich konsequent sein wenn wir alle anderen drei auch noch verstaatlichen damit wir konsequent koordiniert die Stromnetze ausbauen können damit wir quasi eine lebenswerte Zukunft haben jetzt gehst du aber den FDP Weg und willst ähm, teilprivatisieren jetzt ist ja die Frage welcher Vorteil? Doch,
1: Tilo, damit wir einfach da sauber sind. Das ist nicht meine Entscheidung. Ja.
0: Du trägst aber mit, du hast, du hast sie ja gerade begründet.
1: Ja, genau. Aber weil du immer sagst, du willst. Das, ich beleg da einfach Wert drauf, dass wir da richtig
0: sind. Ja, willst nicht, du ja? das nicht?
1: Ich, 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 ich unterstütze das, ja. aber ich, ich, dieser Vorschlag kam nicht, kam nicht von mir, aber ich komme meiner Verantwortung als Finanzminister, der in den Aufsichtsräten dieser Gremien sitzt, natürlich nach.
0: Ja? So, jetzt jetzt geht es hier um ein natürliches Monopol. Warum soll, warum braucht es da privates Kapital? Das private Kapital kann ja da auch nichts machen. wenn Sie sind, haben ja da nur einen kleinen Anteil. Die können nicht ihre Effizienzgedanken mit einbringen, weil die Regeln, die Gesetze, die Ausbausachen macht der Bundestag. Also das, was was gemacht werden muss. Äh, die können ihr Know-how nicht mit einbringen. Warum braucht es Kapital? Also äh, privates Kapital. Weil das private Kapital braucht ja, muss ja auch eine Rendite erwirtschaften. Mit einem natürlichen Monopol und kritischer Infrastruktur was du ja, möchtest.
1: Übrigens staatliche Investitionen auch, weil wir müssen Zinsen bezahlen, die Zinsen steigen äh, aktuell, also genau das ist glaube ich der Trugschluss zu sagen, einfach der Staat kann unlimitiert Schulden machen, aber 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 ich will ich will konkret drauf Wir zu müssen sprechen, doch die, ich die ich
0: will, Rendite, will, denn die Rendite mitbezahlen. Womit wird die Rendite des privaten Investors äh, erwirtschaftet?
1: Dass die Rendite machen
0: wollen, das ist doch also ich meine, das, die sind jetzt die sind jetzt nicht von der
1: Wohlfahrt und, und engagieren sich deswegen. Das ist ja wohl irgendwie klar, ja? Aber ähm, äh, äh, noch einmal. Ähm, das, ich, ich, also, eines ist, auf eines bin ich sehr gespannt und das meine ich wirklich so, also weil ich wirklich drauf gespannt bin, wenn dieser Deal mit Tenet klappt. Und noch einmal, ich glaube, es wird nicht verstaatlicht, sondern es wandert vom niederländischen Staat in die Hände des deutschen Staats.
0: Ähm, Nennen wir es quasi und, verstaatlichung und,
1: und dort hohe Investitionssummen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten anfällt. Bin mal gespannt, ob das dann sozusagen. Der Bund aus seinem Haushalt oder über die KfW-Bilanz steuert oder ob die auch sagen, auch wir werden dort ähm, private Investoren brauchen, um es zu stemmen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass Letzteres am Ende äh, so ein Modell sein wird. Und ich glaube, das ist auch vollkommen, vollkommen äh, äh, legitim und richtig so. Und ich will ja auch sagen, warum. Ähm, wir haben, wir haben über unsere staatliche Beteiligung Jahre gehabt, wo wir Gewinne abgeworfen bekommen haben, des Energieunternehmens. Es gab aber auch Jahre, wo wir das auffangen mussten. Das mhm. ja, ist, ja ist ja nicht gesagt. So. Und dann sind das originäre Mittel, die auch aus dem Haushalt sozusagen gebracht werden müssen. Und dann stehen diese Investitionen, für, diese Gelder und für andere Dinge nicht zur Verfügung. Und deswegen finde ich es so einen total nachvollziehbaren äh, Kompromiss, zu sagen, ähm, wir wollen den Netzausbau beschleunigen, weil wir brauchen ihn für die Energiewende. Und wir suchen auch private Partner, ja. die nicht den staatlichen Einfluss unterminieren können, weil die Hand haben wir drauf, die aber auch, das, auch den Ausbau beschleunigen. Und eines will ich jetzt hinweisen, weil ich glaube, das hat der, weiß ich, ob, der, ob du den Klaus Müller danach gefragt hast. Ich kenne den Klaus sehr gut. Und ich weiß, er würde es ähnlich an der Stelle auch so sehen. Der Grund, warum das Ganze verschleppt wurde, hat auch mit politischen Entscheidungen zu tun. Ich erinnere mich gut an die Monstertrassen von Seehofer, wo er die Leute auf den Baum hochgejagt hat, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, und dann mussten statt oberirdischen Kabel unterirdische Kabel, die deutlich teurer sind, die den Netzausbau verlangsamen, die ihn teurer machen, ineffizienter machen und, und, und. Worauf will ich hinaus? Ich glaube, das schleppende Problem in der Vergangenheit war nicht, dass da jetzt irgendwo privates Kapital unterwegs war, sondern das waren auch schon die politischen Regeln ähm, drumherum. Und deswegen plädiere ich auch hier, genau wie vorhin, dafür das gesamte Bild zu sehen. Und das heißt, eine gute Kombination von der Staat hat die Hand auf diesen Assets, denn das ist kritische Infrastruktur, ja. da gebe ich dir völlig recht. Das ist auch so. Deswegen ist auch in den Ausschreibungsbedingungen dieses Deals klar geregelt, dass Chinesen, Kataris und Saudis und so weiter nicht zum, äh, äh, zum Zuge kommen. Das unterscheidet beispielsweise die Entscheidung auch zum, zum Hamburger Hafen, ähm, weil es gerne in einen, einen Topf geworfen wird, deswegen betone ich das so. Um, und gleichzeitig zu sagen, ein erfahrener, vertrauenswürdiger, langfristiger Investor, der eine Minderheitsbeteiligung hat.
0: Und das finde ich, das würde ich jetzt sagen, ja. so what? Gut. Ja? Angenommen, es wäre ein amerikanischer Investor. Nehmen wir mal BlackRock. Ist aber wieder als Gedankenbeispiel. Womit wird denn seine Rendite gerechtfertigt? Diese, dieser Investor hat kein Risiko. Es ist ein natürliches Monopol. Also er hat kein Risiko. Er bringt kein Know-how ein. Womit hat der eine Rendite verdient? Also über einzelne Namen spekuliere ich nicht. Es, es war jetzt ein ja, Beispiel. Nein, Investor X aus dem Westen. Mir ist einfach womit, wichtig. Womit hat ein privater Investor eine Rendite verdient, wenn er nicht das unternehmerische Risiko hat und kein unternehmerisches Know-how einbringen kann? Dann können wir es doch also, gleich selbst machen.
1: Ja, aber da, deswegen sagte ich ja gerade die Ausschreibungsbedingungen, Ein erfahrener, ein erfahrener Investor. So jemand kann natürlich schon auch Know-how mitbringen. Aber den kann, den kann er doch gar nicht einbringen. Warum, warum, warum soll er das nicht? Also das, das ist so, dass strategische Investoren auch Expertise mitbringen. Aber das ist gar nicht das zentrale Argument, sondern das Argument ist, dass jemand, der Kapit Kapital kostet etwas. So, Kapital kannst du gerade, jetzt steigen die Zinsen, ich sag mal, die kannst du jetzt risikolos beim Land Baden-Württemberg, indem du beim Finanzminister eine Anleihe kaufst, anlegen und kriegst dafür halt irgendwie, weiß ich nicht, aktuell 2-3%. Oder du kannst sie halt so woanders investieren, nennt man volkswirtschaftlich Opportunitätskosten, mhm. das was du dort nicht hast, so, dass du auf eingesetztes Kapital eine Rendite erwirtschaftest, ist ja nicht nur, dass das Risiko äh, dir bezahlt wird, deswegen sind diese Renditen, guck dir die mal an, sehr, sehr gering. Du hast weil, kein Risiko. Weil, 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 weißt du nie, also wer, wer
0: weiß, ja. Es ist ein natürliches Monopol. Die Stromnetze ist. Aber gibt es ist kein Risiko.
1: Es gibt immer ein Risiko, ja. Es ist genau, genau. Und, und sei es, dass, ich weiß nicht, ein Blitz einschlägt, ja. Aber mir geht es gar nicht um die, um die Details, mir geht es ums Grundsätzliche. Wenn du, wenn du als Investor Geld in die Hand nimmst und sie investierst, bekommst du dazu eine Rendite. Das ist keine Überrendite, das ist regulierter, regu, regulierter Bereich. Und das kannst du halt sagen. Ja, aber das ja. ist doch nicht
0: gerechtfertigt, das ist doch das Problem. Puh. Dem würde, ich, dem würde ich jetzt nicht zustimmen, dass es nicht gerechtfertigt und, ist. Und, und wir müssen die Rendite ja noch bezahlen dann. Das kommt ja dann auf den Strompreis obendrauf. Weil ihr das Teil privatisiert habt. Die ja. Rendite muss ja finanziert werden. Nein, der Strom wird deswegen nicht teuer. Den, da, da gibt, den
1: Zusammenhang gibt es nicht. Aber ähm, du sprichst einen anderen Punkt an. Muss die Alternative das wäre, wäre ja gewesen: der Staat kauft es. Und der Staat müsste sich dann irgendwie Geld leihen, muss ja auch Zinsen darauf zahlen, Zinsen bezahlen, um, um äh, die Gewinne zu refinanzieren. Das ist linke Tasche, rechte Tasche. Also von daher, da hat der Steuerzahler auch nichts äh, nichts von.
0: Das ist ja das ist auch ein Punkt, ähm, warum nicht einfach NBW übernehmen und quasi ähm, das Ding selber machen, verstaatlichen. Hat ja nichts mit Schulden machen zu tun.
1: Ja, aber es ist ein Energieunternehmen. Das gehört uns jetzt zu fast 50 Prozent. Ja, warum nicht 100 Prozent?
0: Dann können wir entscheiden, was passiert. Hat ja nichts mit dem Schulden und Schuldenbremse
1: warum zu tun. Sollten wir, warum sollten wir das tun? Weil, warum so
0: weil, weil wir ist? dann einen Teil der kritischen Infrastruktur und der Energiewende äh, in der Hand haben.
1: Aber die NBW ist in den letzten zehn Jahren... Also warum hat das Land Baden-Württemberg dieses Unternehmen? Ein Ministerpräsident namens Stefan Mappus hat in einer, ich sag's jetzt mal flapsig, nacht und Nebelaktion ja. dieses ähm, äh, Unternehmen gekauft. Jetzt haben wir es. Äh, und wir haben in den... was heißt wir, wir als Anteilseigner, vor allem das Unternehmen selbst, hat sich in den letzten... 10, 12 Jahren unheimlich modernisiert und transformiert. Und da hat es gereicht, dass das Land Baden-Württemberg einen Minderheitsanteil, also Minderheitsanteil, unter 50 Prozent hat. Es gibt doch gar keinen Grund, dass wir jetzt sagen, so, der andere Anteilseigner, ähm, es sind ähm, äh, die Landkreise äh, aus Oberschwaben am Bodensee und das ist eine gute, äh, ein gutes Modell, so wie wir es haben. Also, es gibt keinen Grund, weil es schon zu allergrößten Teilen in öffentlicher Hand ist. Deswegen muss das mhm. Land das, auch nicht das Unternehmen nicht verstaatlichen.
0: Gerade ein Zeichen bekommen, dass ich langsam zum Schluss kommen soll. Ähm, können wir noch fünf Minuten extra machen? Klar. Ich habe noch zwei kleine Themen. Ja, und jawohl. dann kommt Maurice mit den fragen. Wenn du Schlagzeilen wie diese hier siehst, ich äh, gebe sie dir mal dass euer tolles Autounternehmen aus Baden-Württemberg Mercedes Milliardengewinne macht und trotzdem auf Kurzarbeit zurückgreift. Also Mercedes macht Milliardengewinn und braucht trotzdem staatshilfen. Wie kann das sein?
1: Das ist ja nie, von wann ist das? Das ist von 23 relativ aktuell. Kurz zwei diese Über, genau die.
0: Das, also diese, das diese, macht Mercedes seit der Pandemie. Diese seitdem Über, es genau kurz diese
1: Überschrift hat man bei unterschiedlichen Unternehmen ja auch in der Pandemie immer wieder gelesen. Ähm, gut finde ich, find ich, das nicht. ich Will aber auch eines sagen, ähm, was ein bisschen zeigt, wo der Kern des Problems liegt. Denn Kurzarbeitergeld ist ja nicht, das ist ja nicht die Staatskasse. Sondern das sind Beiträge, die Unternehmen über Jahre auch geleistet haben, genau für so eine Situation, die jetzt eintritt. Kann man diese Regeln ändern? Kann man die strenger machen? Ja, das kann man, kann man sicherlich. Aber ähm, ich sag mal so, das sind glaube ich keine Nachrichten, keine, keine, keine Headlines, die man gerne liest, weil sie natürlich auch äh, verständlicherweise auf äh, äh, Kopfschütteln äh, stoßen.
0: Aber das stimmt ja nicht, was du sagst. Also das sind ja keine Versicherungsleistungen. Das Geld für Mercedes und Kurzarbeit kommt aus dem Bundeshaushalt. Die Bundesagentur muss jedes Jahr nachmelden, wie viel Geld sie extra braucht, damit sie die Kurzarbeit finanzieren kann. Aktuell sind es, letztes Jahr waren es 12,5 Milliarden extra, die, die sie von Lindner brauchten. Aktuell brauchen sie wieder 7,4 Milliarden das extra. Das ist die, ja, das, dein, ein. Du, das hat, ist die Hat deine eigene grüne Bundestagsabgeordnete mitgeteilt, Ekin Diligus. Das ist Staatshilfe, korrekt? Wenn der, wenn der Bund die Kurzarbeit finanzieren muss, dann ist das Staatshilfe. Mercedes macht Milliardengewinne, schüttet Boni und Dividenden aus und bekommt Staatshilfe. Da sind wir schon wieder beim What the fuck. Ja, deswegen
1: habe ich ja gerade gesagt, das äh, trifft auch auf Unverständnis. Aber die Regeln lassen sich ja, die Regeln kann man sicherlich anpassen. Kämpfst du dafür? Da muss ich jetzt fairerweise sagen, dass. Ähm, das sicherlich beim, beim Arbeitsministerium, beim Bundesarbeitsministerium liegt. Das sind ja Bundeszuschüsse, damit jetzt nicht meine unmittelbare Baustelle ist, aber da mache ich mich gerne schlau. Ähm, ist, ist, ob, das was, ob, das, ob das was ist, was man anpassen kann. Ich glaube allerdings, dass es nicht so einfach ist, dass du diese Gelder, die du jetzt gerade in die Staatskasse, äh, aus der Staatskasse heraus definiert hast, in die Bundeskasse, das genau ich die sind ich, die, das dahin, macht die, die, Bundesregierung. Da, die da hinlaufen. Muss ich mir anschauen, ja, weiß ich jetzt nicht. Ist das unmoralisch und ungerecht? Es ist auf jeden Fall nicht die, die feine englische Art. Ja.
0: Sprichst du mal mit Daimler darüber? Den geht es so krass gut, dass sie Milliardengewinne machen, Boni ausschütten, Dividenden und Aktionäre beglücken und dann sich Staatsknete noch holen. Ja,
1: kann ich den Vorstand gern mal drauf ansprechen, wenn ich ihn... Mal wieder treffe.
0: Ist die Autoindustrie eigentlich in, in Baden-Württemberg grüner, nachhaltiger als in Niedersachsen und Bayern? Weil da sind ja die Grünen an der Macht.
1: Die Entscheidungen über die Flotten, über die Technologien, über die Autos, die trifft das Management. Die trifft ja jetzt nicht der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Wir sind stolz, dass wir eine gute Autoindustrie bei uns haben. Auch die haben sich auf den Weg gemacht. Da wird ja lange auch drüber diskutiert. Warum erst so spät und so weiter. Ich glaube, es ist in unserem Interesse, weiterhin auch eine starke Industrie zu haben. Sie muss nachhaltig sein, das ist ja. klar. Es gilt für alle für alle alle Unternehmen dort. Es ist ja nicht nur Daimler, die wir haben. Es ist äh, äh, Audi und äh, äh, Porsche. Und äh, es hängt unheimlich viel Wertschöpfung dran. Also der Länderfinanzausgleich, mit dem wir vorhin das Gespräch begonnen haben, mhm. von dem auch dein Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise profitiert, mhm. das haben wir natürlich auch ähm, der Schaffenskraft von erfolgreichen Unternehmen ein Stück weit zu
0: verdanken. Ich habe mich nur gefragt, Kretschmann ist jetzt, du nicht, aber Kretschmann seit zwölf Jahren, an der Macht in Baden-Württemberg, was das Ergebnis jetzt von dem grünen Kuschelkurs ist mit der Autoindustrie. Also, also wo sehen die Leute, dass wenn die Grünen an der Macht sind, sich wirklich was tut? Bei der Autoindustrie doch nicht. Ja, aber
1: also zunächst einmal, die Autoindustrie in Baden-Württemberg hat sich enorm transformiert in den letzten Jahren. Ja,
0: Verbauen sie keine, bauen sie keine Verbrenner mehr?
1: Jedenfalls äh, ist, das, ist, der bald, ist der bald Geschichte. Es gibt äh, jetzt in unterschiedlichen Größenklassen äh, Elektrowagen. Ja. In der ersten, zweiten, zum Teil dritten Generation. Ähm, will aber auch eines sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass die Landespolitik, ich bin stolz Landespolitiker zu sein, aber wir fällen nicht die Entscheidungen, die Global Player ähm, äh, in Vorstandsetagen äh, machen. Dafür ist die Regulierung vor allem europäische Ebene und auf Bundesebene relevant. Ja. Aber eines ist ganz klar, äh, der Ministerpräsident hat sehr früh einen strategischen Dialog mit der Autoindustrie ins Leben gerufen hat über die Themen Elektromobilität, über die Themen Infrastruktur, über die Themen, damit wir das Soziale nicht vergessen, Weiterbildung und wie wir auch sozusagen Fachkräfte in der Zulieferindustrie, die noch am Verbrenner hängen. Das hat ja auch sonst soziale Konsequenzen, wenn die einfach wegfallen, wie wir das zusammen denken. Und deswegen würde ich sagen, eindeutig, dass man an der Stelle auch den grünen Footprint von grüner Landespolitik auch in der Autoindustrie durchaus äh, sehen kann.
0: Mein letztes Thema ist nochmal, äh, du warst ja im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Nicht im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss, äh, richtig? Also als, als im Bundestag noch warst.
1: Ja, genau, Cum-Ex war, cum war im Bundestag vor meiner Zeit.
0: Aber hast du mitbekommen, was cum war? Größter Steuerraub der Geschichte. Ja. Jetzt ist natürlich interessant, bin ich natürlich auch äh, vom Hocker gefallen, dass auch die deutschen Landesbanken dort mitgemacht haben, unter anderem die LBBW. LBBW hat äh, das Land Baden-Württemberg um 166 Millionen Euro beraubt. Ähm, das heißt, eure eigene Bank, die gehört ja euch, äh, die, eure eigene Bank hat gegen euch selbst gearbeitet, indem sie äh, Milliarden an Aktientrades, das muss ja, das steckt ja dahinter, äh, gemacht haben äh, und euch Steuergeld geraubt haben. Warum ist bisher niemand in Baden-Württemberg vor Gericht gelandet?
1: CumEx ist, äh, genau wie du sagst, ein... Riesensteuerraub, organisiertes Verbrechen, wenn du so willst, in der Finanzindustrie äh, äh, gewesen. Ähm, übrigens, weil du den Untersuchungsausschuss angesprochen ange, äh, hast, Gerhard Schick, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, der, glaube ich, seine Verdienste gemacht hat und viele Regierungen unterschiedlicher Couleur auch vor sich hergetrieben hat, zu gutem, aus aus gutem, aus gutem Grund, mhm. der das Thema angetrieben und mit aufgedeckt hat. Mhm. Und auch dazu gesorgt hat, dass man diese Schweinerei abschaltet. Dem gebührt da, glaube ich, auch viel, viel Dank. Und natürlich auch ganz viele Behörden, auch einer engagierten Staatsanwaltschaft in Köln und so weiter. Und dass da viele Banken, auch Landesbanken mitgemischt haben, das ist Teil der Aufarbeitung. Was macht das Land Baden-Württemberg? Viele dieser Fälle reichen viele Jahre zurück. Es gilt das Steuergeheimnis auch für mich. Deswegen werde ich mich zu einzelnen Fällen nicht äußern. Aber ich kann sagen, Baden-Württemberg hat sehr konsequent reagiert, indem wir Vorläufigkeitsvermerke ähm, sozusagen ausgestellt haben. Was heißt das? Diese Straftaten können nicht verjähren. Mhm. Und ich kann dir versichern, dass Steuerbehörden, dass die Justiz alles in der Macht stehen dafür tun, jeden Euro zurückzufordern, der uns, und zwar ob das eigene Banken oder fremde Banken sind, auch wieder zurückzufordern. Das ist, glaube ich,
0: selbstverständlich.
1: Und äh, ich will es aber nochmal betonen und deswegen ähm, ist da auch schon einiges passiert. Große Fälle laufen über die Staatsanwaltschaft in, äh, in Köln, andere liegen auch bei uns. Das stimmt, es läuft ein bisschen schleppend, ähm, was die Aufklärung angeht, aber das ist jetzt nicht irgendwie politischer Unwillen, sondern es hat wirklich auch was mit Kapazitäten äh, äh, zu tun. Wir sind da auch, ich als Finanzminister mit meiner Kollegin, im Justizministerium, im Austausch. Aber wir sind zuversichtlich, dass nicht nur das Geld wiedergeholt wird, sondern dass dann auch diejenigen, bei denen ganz klar ist, dass dort Schweinereien begangen wurden, dann auch sich äh, ihrem Urteil ihrem, ihrem ja so Urteil vor vor Gericht stellen müssen.
0: Kann es sein, dass es immer noch Verantwortliche in der LBBW gibt, die damals schon dabei waren? Davon gehe ich nicht aus. Weißt du das? Bist du dir sicher?
1: Sicher kann man nicht sein, aber... Äh, ich kann zu einzelnen, konkreten Fällen nichts sagen, aber ich bin ziemlich zuversichtlich dahingehend, Wir reden dass ja nicht über Namen. Das, Wir reden über
0: die LBBW, die als Institution euch beschissen hat. Uns alle beschissen hat. Ausgeraubt hat. Sind da in dieser Institution LBBW, die euch gehört, ich, immer noch verantwortlich dabei? Thilo,
1: ich, ich, nenne, ich nenne, ich rede nicht über, einzelne, ähm, das frage ich äh, ja nicht über einzelne Institutionen. Ich kann nur eines sagen, Dort, wo wir, ich sag's ganz grundsätzlich, dort, wo wir als Land Beteiligungen haben und es möglicherweise solche Vorfälle gegeben hat, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass niemand mehr in Verantwortung ja. ist, der damals äh, daran
0: beteiligt Aber ist. Aber LBBW gehört euch komplett? Nein. Ja Oder äh, maßgeblich? Und ihr, wir wissen, Sie haben, Sie haben ja selber freiwillig 100 Milliarden Euro zurückgezahlt. Da werden wahrscheinlich Berichte und Namen... Millionen wahrscheinlich. Meinst 100 du? Millionen, Entschuldigung. Kernfrage, letzte Frage ist, hat sich dann irgendwas, hast du irgendwas an der Kontrolle der LBBW geändert, damit sowas nicht wieder passieren kann. Die
1: maßgeblichen, ich meine, ich bin 2021, da war Cum Ex. Ich will nicht sagen kalter Kaffee, der ist immer noch, der ist immer noch brühwarm. Aber dort,
0: ja, wir, sozusagen, gerade darüber geredet, dass noch nicht alles durch so, ist.
1: Genau, aber sozusagen die große öffentliche äh, Auseinandersetzung hat stattgefunden und deswegen äh, bin ich dankbar auch aufgrund auch meine Vorgängerin. Aber auch andere Akteure, die dort mitgemischt haben, übrigens auch das aktuelle Management sehr engagiert dabei gewesen sind, diese Schweinerei mit aufzuarbeiten.
0: ComEx ist ja mittlerweile verunmöglicht worden, aber es gibt ja immer wieder neue ähm Leider,
1: leider sind leider sind ähm, äh, Steuerbetrüger sehr kreativ. Dafür habe ich vor zwei Jahren auch ein Portal gelauncht. Weil ich finde, Steuergerechtigkeit ein wichtiges Thema ist. Wir reden ja gerade übrigens auch über Whistleblowerschutz. Auch das war ein bisschen mein Learning aus der Wirecard-Affäre, wo jemand sich an die Finanzaufsicht gewandt hat, aber irgendwie keiner wollte auf ihn hören. Das Thema müssen wir ernster nehmen. Deswegen hat uns die EU zu Recht ja angeklagt, äh, 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 hat ja ausgesagt, sie klagt möglicherweise gegen Deutschland, weil ja. die Union das Thema äh, Whistleblowerschutz aufgehalten hat. Ähm, und äh, ich glaube, dass wir auch im Bereich Steuergerechtigkeit unserer Verantwortung nachkommen müssen. Wurde damals ordentlich verprügelt von der Bildzeitung und von vielen anderen, aber ich glaube, es ist trotzdem eine richtige Sache, Anlaufstellen zu schaffen, damit wir Dinge wie Cum-Ex oder auch andere äh, Steuerstraftaten, denen auch ernsthaft nachgehen müssen, aber um ist das es, Geld zu haben. Aber ist es mittlerweile dass,
0: unmöglich für deine Landesbank, dass sie nochmal den, den Eigentümer uns bescheißt?
1: Kriminelle Energie ist nie auszuschließen, ja. Kriminelle Ener und ich rede noch, noch einmal, ich rede nicht über einzelne Institute, aber ich werde auch oft die Frage gestellt, so, ist ein, wäre Wirecard heute noch mal möglich? Wir haben die Aufgabe, die Regeln so zu machen, um das Risiko zu minimieren. Aber natürlich ist im Bereich Steuerbetrug, im Bereich Geldwäsche, im Bereich Terrorismusfinanzierung, Krypto, Riesenthema, könnten wir auch einen ganzen Podcast äh, zu machen. Leider auch ganz viel kriminelle Energie, sich dieser Instrumente zu bedienen. Und wir haben die Aufgabe, die Spreu vom Weizen zu trennen. Also es gibt weiterhin viel Arbeit
0: für uns. Daniel, das war's. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du wurdest angenehm gegrillt, so wie du das gewünscht hast. Habe ich gestern gesehen auf Instagram. Medium. Ja. Medium? Nein, nein. Medium durch? Das
1: hat, glaube ich, meine Social Media Leute im Ministerium so. Die, die äh, haben ausgemacht. sich gewünscht, dass du gegrillt wirst. Was, was haben
0: die? Die haben geschrieben? Ja, mit Grillen und alles Mögliche. Morgen ist Grillen. Mit dem muss ich mal ein ernstes Wörtchen reden. Solltest du. Haben mich provoziert. Nein. Daniel, ich fand's
1: ein gutes Gespräch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Jetzt kommt Maurice mit den Zuschauerfragen. Halt dich bitte kürzer.
2: Ja. So, hi. Ähm, Chatwort. Ähm, Grüß dich. Grüß dich. Fleißig diskutiert, wie das immer so ist. Die besten Antworten sind hier, die kurzen, die knackigen, weil da kommen möglichst viele Zuschauer dran und wir kommen schnell durch. Fangen wir mal an mit einer Frage, die im Chat mehrmals aufkam. Könntest du dir vorstellen, Nachfolger von Kretschmann zu werden, Ministerpräsident? Ich bin sehr zufrieden mit
1: der Aufgabe, die ich mache. Ich bin Finanzpolitiker durch und durch und deswegen... Ähm mache ich keine, schmiede ich keine äh, Karrierepläne, äh, äh, sondern bin sehr zufrieden mit der Aufgabe, die ich jetzt habe. Äh, mein Ministerpräsident ist für diese ganze Legislatur angetreten und da bin ich auch zuversichtlich, dass er das macht.
2: Verstehe. Dann äh, kam die Frage äh, auf nach äh, der FDP. Was hat dich davon abgehalten, der FDP beizutreten? Warum nicht FDP? Ich glaube, das
1: Grundproblem der FDP, ich muss kein Ratgeber der FDP sein, die müssen ihre Aufgaben selbst lösen. Ich finde, den, es, es, der Liberalismus, der Gedanke von Freiheit hat einen wichtigen Wert auch in, unserer, in unserem demokratischen Spektrum. Ich glaube, das Problem der FDP ist, und das ist auch das, warum ich immer wieder hader sie haben die Freiheit ein bisschen zur Weltanschauung gemacht. Und wenn man einen Wert zur Weltanschauung macht und über das über allem sozusagen steht, dann ähm, und es nicht geschafft hat, diesen Wert ins 21. Jahrhundert vollständig zu übersetzen, das hat mich irgendwie so nicht abgeholt. Mhm. Ja. Und in Heidelberg war der damalige Bundestagsabgeordnete, ein sogenannter Dirk Niebel, der hat mich jetzt von der Persönlichkeit jetzt auch nicht unbedingt so geflasht.
2: Mhm. Jetzt hast du ja VWL studiert, eine äh, interessierte Nachfrage von mir dazu. So diese libertären Ökonomen, Friedman, Mises, Hayek, kannst du denen was abgewinnen? Hast du die gelesen?
1: Ich habe die nicht jetzt in jeder Tiefe, in jedem Original gelesen. Ich bin kein äh, Hardcore-Liberaler <lacht> und auch kein Monetarist. Ja. Ähm, ich habe aber viel mich mit der sozialen Marktwirtschaft, mit Alexandra Rüstow mhm. ähm, und ähm ähm, äh, ja, ich sag mal, der 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 Denkschule der deutschen Ordnungspolitik auseinandergesetzt. Äh, da ging es ja auch vor allem um die Frage, wie man Kartelle aufbricht, wie man Märkte richtig reguliert. Dem kann ich schon auch einiges äh, abgewinnen. Aber auch da gilt die Frage, wie schafft man das äh, in die ähm, Zukunft in die oder in die Gegenwart, besser gesagt, zu übersetzen. Und ich glaube, auch da ist sicherlich ein Update nötig.
2: Welcher Ökonom oder welche Ökonomin hat dich am meisten beeinflusst? Jetzt mal auch weg von sozusagen den Liberalen. Jetzt könnte man ja auch den Keynes mit dazu nehmen. Also ich glaube, es ist
1: gar kein Ökonom im eigentlichen Sinne. Am meisten hm. beeinflusst hat mich Karl Popper, der glaube ich aber auch in der ökonomischen Welt sehr gerne irgendwie gelesen hat. Seine Idee von Stückwerk-Technologie, ähm, 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 dem kann ich sehr viel abverlangen, auch im politischen Handeln. Und auch sein Denken über... Ja... Wahrscheinlichkeiten, Unsicherheiten, solche Fragen, die dann auch ähm, im Buch der schwarze Schwan von wie heißt der Autor Nassim Taleb ja, der ja. auch viel auf auf, auf Popper äh, sich stützt, dem kann ich glaube ich viel ab äh, abgewinnen. Also ich finde sagen, ich würde sagen, ist einer der einer der maßgeblichen äh, Denker, die mich beeindruckt
2: haben. Dann kommt noch die Frage wieder zurück zur FDP, was dich an innerlichen Positionen von der FDP unterscheidet. Lass mal noch konkreter machen. Jetzt bist du Finanzminister, die FDP stellt einen Finanzminister. Wenn du sagen müsstest, was unterscheidet deine finanzpolitischen Positionen von Christian Lindner, dann wäre das? Dann wäre das der Umstand, dass
1: ich nicht bei jeder Frage von Steuern sofort sage, nein, gibt's mit mir nicht.
2: Okay, interessant. Dann Baden-Württemberg. Da gab es im Sommer den in Anführungszeichen Skandal, dass tausende Lehrer über den Sommer entlassen wurden. Also Lehrer, die befristete Anstellung hatten und glaube ich Referendare und Referendarinnen. Obwohl ihr ja Lehrermangel habt, wie eigentlich glaube ich fast in Gesamtdeutschland Lehrermangel. Passt das zusammen? Warum ist das so geschehen? Das äh, erstmal muss man es
1: gerade rücken. Es hm. geht ja nicht um die beamteten Lehrerinnen und okay. Lehrer, sondern ähm, äh, diejenigen, die beispielsweise äh, im Referendariat sind oder die angestellt sind. Und ähm, das war ein Zustand, über, den es über lange Jahre gab. Ähm, die Koalition hat sich aber im letzten Jahr dazu entschieden, das abzustellen und das Thema ist behoben. Das heißt, die, diese Lehrer, die ich gerade genannt habe, werden jetzt künftig auch in den Sommerferien durchbezahlt.
2: Auch Referendare?
1: Glaube ja, ja. Ich glaube, dass wir das. Müsste ich, müsste ich nachschauen. Aber der, der, Weil das, das waren so die
2: zwei klassischen Fälle, ne? Vertretungslehrer, befristet, beschäftigt, Angestell nicht an, an, angestellt, angestellt, genau, genau. Und nicht verbeamtet und die Referendare. Ja. Du meinst ja. Ja. Okay. Ähm, also bei den
1: Referendaren ich, bin,
2: ich, müssen, wir, müssen, wir,
1: müssen wir nachschauen, aber für die müssen wir, müssen wir nachschauen. Bei den Referendaren bin ich, mir, bin ich mir ehrlicherweise, jetzt wo du mich zum Nachdenken gebracht hast, bin ich mir yeah. nicht ganz sicher. Ich glaube, Referendare tatsächlich nicht, sondern die angestellten Lehrer. Und äh, haben wir diese Lücke als aber geschlossen.
2: Okay, verstehe. Äh, Lehrer zu bezahlen ist Personalausgabe, Konsumausgabe sozusagen aus haushalterischer äh, Sicht. Äh, habt ihr da Spielraum, um demnächst mehr Lehrer anzustellen, die Lücke zu schließen? Wir
1: haben gerade einen Haushalt verabschiedet und haben einige hundert neue Lehrerstellen auch darin ähm, 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 ja, zur Verfügung äh, gestellt, da geht es um klassische Lehrkräfte, es geht aber auch beispielsweise im ganzen Bereich Assisten Assis Assistenzen in den äh, Schulräumen. Es geht aber auch darum, die äh, Direktorinnen, Direktoren, die unheimlich viel bürokratische, administrative Arbeit haben, sozusagen zu entlasten. Mhm. Auch dafür muss man ja Kompensation, Kapazitäten äh, schaffen. Da haben wir eine Grundlage geschaffen. Geht da mehr? Ja, es geht immer mehr. Ich will aber auch sagen, Lehrerstellen und Deputate, wie man es ja korrekt sagt, im Haushalt abbilden, ist das eine. Die Menschen zu finden, sie für den Lehrberuf zu begeistern, das ist was anderes. Da müssen wir, glaube ich, auch noch schauen, wie wir das äh, besser hinbekommen, wie wir den Job attraktiv
2: halten. Da haben wir, glaube ich, auch noch eine Aufgabe vor uns. Mhm. Da gab es äh, auch eine Diskussion um NC. Warum ist NC zum Teil noch so hoch? Der schreckt ja ab. Äh, also auch an sowas sollte man ran. Damit die Schwelle sozusagen niedriger ist ja, für gute Leute. Frage:
1: Ich bin kein Kultusminister, naja. ich kenne die Details nicht. Aber wir haben zum Beispiel das Thema als andere Baustelle. Aber wir haben tatsächlich für wir haben ein Landärzteprogramm oder wie man bei uns jetzt sagt mit unserer Kampagne Land, Landärztinnen, <lacht> äh, um zu sagen, wenn es Menschen gibt, die sich sozusagen äh, äh, in einem Beruf im medizinischen Beruf in ländlichen Räumen committen, dann Kommt man ihm beim NC auch irgendwie entgegen? Also vielleicht braucht muss ich mal drüber nachdenken, oder müsste ich mal mit der Kultusministerin sprechen, vielleicht braucht es mehr
2: solche Ansätze auch im, im Lehrbereich. Verstehe. Ja. Wurde so da, wo es
1: NCs gibt, weiß ich gar nicht jetzt, in welchen äh, Fächern wir das haben.
2: Ja. ja. Wurde äh, im Chat diskutiert. Äh, dann gab es ebenso im Chat ganz oft die ganz basale, naive, triviale Frage. Die passt aber bei junger Naiv perfekt hin. Äh, weil ja viel über Geld gesprochen ja. wurde. Wo bekommt der Finanzminister das Geld eigentlich her? Woher kommt das Geld, was ein Finanzminister zur Verfügung hat? Ähm, maßgeblich durch Steuereinnahmen. Und dann gab es, die Antwort war ja vorhersehbar, gab es sogar im Forum schon vorab die Frage, wird ja auch häufig dann Steuergeld, Steuerzahlergeld, ist so ein Frame, den man oh. dann benutzt, den der Finanzminister ausgibt. Wie entsteht Steuergeld, Steuerzahlergeld? Wo kommt das her?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf du hinaus willst. Aber, hm. ähm, also es gibt ja, wir haben ja kein ganz einfaches, kein ganz transparentes, transparent schon, aber ein kompliziertes Verfahren, ähm, äh, wie Steuereinnahmen auch zwischen Bund und Ländern beispielsweise verteilt werden. Es gibt reine Landessteuern, aber am Ende sind es natürlich Steuereinnahmen. Also, wenn, wenn ein Unternehmen. Wir haben ja vorhin jetzt auch über einzelne Unternehmen gesprochen, wenn die beispielsweise eine Steuerschuld zu begleichen haben, dann mhm. geht das in die Steuereinnahmen des Landes Baden-Württemberg und
2: äh, wird von
1: denen auch gezahlt und so verbucht bei uns.
2: Und das Unternehmen hat das Geld von seinen Kunden und die Kunden haben das Geld wiederum von ihren Arbeitgebern, wo sie arbeiten, aber dann geht es ja immer irgendwo weiter. Also wo kommt das ursprünglich her? Wie entsteht dieses Geld? Wollen wir jetzt über Geldschöpfung sprechen? Ja, also irgendwo geht es dahin zurück. Also der Steuerzahler überweist es äh, an den Staat, dann hast du es auf dem Konto. Ja. Wo kommt das her? Das war die, das war die triviale Frage. Also wo, nee, wo, kommt, wo,
1: wo kommt Geld her? Äh, die Amerikaner sagen, äh, from thin air. Äh, es wird quasi aus der Luft geboren. Also wir haben ja ein Geldsystem. Einerseits haben wir sozusagen äh, hartes Zentralbankgeld. Das ist, wenn wir überhaupt noch Bargeld haben, irgendwie der Zwanni, mhm. den du vielleicht in der Tasche hast und als ähm, äh, Zentralbankgeld, was nur die Notenbank, nur die EZB in dem Fall, drucken würde man ähm, ähm, sozusagen flapsig sagen schaffen kann. Es gibt aber auch äh, Giralgeld, was äh, entsteht, wenn zum Beispiel ein Unternehmen einen Kredit bei der Bank beantragt, dann liegt das Geld ja nicht irgendwo rum bei der Bank, sondern die Bank schafft in dem Sinne sozusagen neues Geld, mhm. was auch in den Geldkreislauf geht und dann irgendwann mal vielleicht auch in der Sta in der Tasche von dem Unternehmen, von dem Bürger, von dem Steuerzahler und dann vielleicht auch vom Unternehmen landet.
2: Ja, ist das Framing Steuerzahlergeld? dann korrekt, macht das Sinn, wenn am Ende entweder die Zentralbank oder eine Geschäftsbank dahinter steht. Du bekommst ja vor allem Zentralbankgeld überwiesen, weil das Finanzministerium müsste sein Konto bei der Zentralbank führen, nicht bei der Sparkasse vor Ort, wie irgendwie vielleicht der Steuerzahler.
1: Was heißt das Framing?
2: Weil das heißt, das geht ja davon aus, dass es, dass es irgendwie knapp ist. Und wenn du sagst, Geld entsteht aus dem Nichts, dann steht dem ja erstmal keine Knappheit entgegen. Also es gibt Regulierung, klar und so. Ich glaube, daher rührt die, rührt die Frage.
1: Ja, wir haben ja eher, also in der, in der Ökonomie geht es ja vor allem um Knappheit von Ressourcen, von Gütern. Und dem muss ja. natürlich irgendwie ein monetärer Wert gegenüberstellen. Geld hat ja quasi... Ähm äh, äh, drei, drei, drei Funktionen. Es ist ein Wertaufbewahrungsmittel, es ist ein Tauschmittel, es soll aber auch eine Vergleichbarkeit herstellen, damit wir nicht mehr irgendwie Steine oder untereinander tauschen, äh, äh, tauschen müssen. Und deswegen muss natürlich den realen Ressourcen oder Produkten irgendwie ein monetärer Wert entgegenstehen. Aber es ist natürlich auch spannend zu sehen, dass Stichwort Kryptowährungen und so ein paar Leute denken, hm, muss es eigentlich staatliches Geld in dem Sinne sein? Könnte ich nicht eigentlich meine eigene Währung ähm, äh, äh, schaffen? Ich sehe das eher kritisch. Deswegen bin ich auch ein großer Anhänger eines sogenannten digitalen Euro.
2: Ja. Bitcoin verbieten? Nee. Das ist jetzt weit.
1: Aber, aber äh, Kryptowährungen ähm, regulieren. Die üblichen Ansprüche wie an andere äh, Finanzströme auch. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Verbraucherschutz, Transparenz. Die braucht es natürlich auch äh, im Kryptomarkt. Dafür lesen wir leider immer viel zu häufig noch von dem einen oder anderen Skandal oder... Mhm. Ähm, wie sagt man, Schneeballsystem, was es <lacht> da durchaus
2: gibt. Verstehe. Lass uns noch mal ganz kurz zurück zu der Frage, wo bekommt der Finanzminister sein Geld? Steuern ist ja dann äh, das eine. Jetzt, wenn du noch nicht genug Steuereinnahmen hast, dann kannst du Anleihen verkaufen, Staatsanleihen verkaufen. Woher kommt das Geld dann? Vom Kapitalmarkt.
1: Ich äh, platziere
2: eine Anleihe. Bei uns
1: ist es zum Beispiel ein Green Bond, die wir mittlerweile platzieren und bekommen davon von einem Investor
2: äh, Geld. Das ist zum Beispiel eine Bank?
1: Das ist eine Bank, das ist eine Lebensversicherung, das kann auch mal ein Kleinanleger sein, ist oh, untypisch, aber vielleicht irgendwie irgendein Investmentfonds, der, der, der das macht, ganz unterschiedliche Investoren.
2: Verstehe. Aber am Ende ist das Geld der Bürger, was du dir sozusagen leist, würdest du jetzt sagen? Ja. Zu Ende gedacht? Ja. Okay. Ähm... Du hast eben noch gesagt, die Frage passt jetzt dazu. Start die Schulden finden, des einen sind die Vermögen des anderen. Das ist richtig, ja. Genau. Das ist äh, wichtig zu verstehen. Das äh, geht, manchmal, geht manchmal unter. Das stimmt. Das, stimmt. <lacht> das ist eigentlich eine einfache ökonomische Buchhaltung. Genau, ja. ist, genau,
1: es ist eine Buchhaltung. Und bei uns steht da braucht man also, gar wir, keine Theorie haben ja, sogar für. Wir, haben Buchhaltung. Ja, wir sind ja kein Unternehmen. Thilo hat ja vorhin über <lacht> BWL und VWL sprechen wollen. Wir sind kein Unternehmen. Wir machen sogar mittlerweile eine Vermögensrechnung, aber wir machen keine Bilanz wie ein Unternehmen. Aber wären wir ein Unternehmen, dann würden die Schulden bei uns auf der Passivseite als äh, mhm. eine, äh, eine Verschuldung sozusagen, als eine Schuld äh, stehen und derjenige, der die Anleihe kauft, äh, bei ihm würde es auf der Aktivseite als Vermögensgegenstand sehen, und das ist genau Buchhaltung, wie du
2: sagst. Das heißt aber auch, äh, also wenn die Staatsschulden auf unseren Konten liegen in der Privatwirtschaft, dann machen Staatsschulden die Privatwirtschaft finanziell reicher. Das
1: musst du noch mal sagen.
2: Die Schuld, wenn, wenn der Staat Schulden macht, mehr Schulden macht, neue Schulden macht, heißt das ja dann auch neue Vermögen in der Privatwirtschaft, neue Staatsanleihen, neue Ersparnisse in welcher Form auch immer. Macht sie also die Privatwirtschaft finanziell reicher?
1: Ja, aber das finde ich ein bisschen einseitig, denn der Staat profitiert ja wiederum auch von unternehmerischen Erfolgen, indem Steuereinnahmen beispielsweise äh, steigen. Und ich glaube, das mhm. ist sozusagen der normale Lauf von ökonomischen Zusammenhängen.
2: Okay, du hast eben noch über die Staatsfinanzen gesagt, die müssen tragfähig sein. Das war das Zitat, da hat sich der Chat gefragt, was bedeutet tragfähig? Ich kann
1: keine, keine Größenordnung äh, sagen, denn es gibt Länder, die haben sehr hohe Schulden, aber es ist tragfähig, weil das Land zukunftsfähig ist, weil es prosperiert, weil es eine junge Bevölkerung hat, weil es erfolgreiche Unternehmen hat. Es gibt andere Unternehmen, die hatten schon eine niedrige Staatsquote und trotzdem sind sie in irgendwie Turbulenzen bekommen. Also ich glaube, nur einfach zu sagen, das ist die das ist die Grenze und mehr mehr nicht würde ein bisschen zu kurz kommen. Ähm, und deswegen führen wir ja auch eine ganz spannende Diskussion gerade auf europäischer Ebene über den sogenannten EU-Fiskalpakt. Wie ja. sollen solche Regeln äh, ausgestaltet sein?
2: Was würdest du sagen, wie sollen die EU-Schuldenregeln ausgestaltet sein? Die waren jetzt ja drei Jahre ausgesetzt, weil Krise. Äh, jetzt führen sie die Debatte gerade darüber, wie sollen die in Zukunft äh, aussehen? Sind die zu eng? Sind die zu streng? Wie würdest du sie ändern? Ich
1: glaube, das ist eine Form von, der der, der Sven Giegold, Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, hat das mal mhm. schön zusammengefasst. Ich glaube, da kann ich mich gut hinter versammeln. Ich glaube, es braucht eine gewisse ähm, Flexibilisierung. Es gab ja davor eine sogenannte Einzwanzigstel-Regel, also zu sagen, du musst auf die 60% Staatsverschuldung runterkommen und wenn du, wie bei Italien, wo liegt Italien?
2: 130, 140, so, irgendwie so. so ne?
1: dann ist ein Zwanzigstel davon jede Menge, das ist nicht leistbar. Das heißt, flexibilisieren an der Stelle und individuelle Pfade zum Abbau ähm, äh, haben. Und es kommt das Aber, aber auch, sage ich mal, ein glaubwürdiges Instrument. Denn bislang war es ja auch ein bisschen so Papiertiger. Ja? Also deswegen, glaube ich, eine 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 gute Mischung aus individuelle Ansätze, je nach Land, über das wir sprechen. Und andererseits auch einen... Ein glaubwürdiges Regime, was dann sozusagen auch das Monitoring mhm. ähm, äh, unternimmt.
2: Da haben wir ja tatsächlich feste Schuldengrenzen. Also sagen wir ja alles, was über 60 Prozent Staatsschulden ist, ist regelwidrig. Das sind mittlerweile, ich glaube, 16 EU-Staaten. Wo,
1: wo kommt die eigentlich her? Die war auch damals, ich will nicht sagen willkürlich, aber die war halt...
2: Die ist gewürfelt, die halt da, ja, die genau. Ja. Es gibt ja den berühmten Ökonomen Rogoff, der man ausgerechnet hat bei 90 Prozent. Dann würde es danach... Äh, kritisch werden und dann... Ra hab
1: Reinhard Rogoff. Genau, genau. Ja. Und dann hat ihn irgendein Schüler, irgendein Student <lacht> ja. hat ihn hat, hat seinen Excel nachrechnen wollen und hat genau. gesagt, du hast deinen Rechenfehler drin, stimmt ja. nicht ganz. Genau, ja. Passiert auch einem Top-Wissenschaftler. Ja.
2: Aber sollte man die Grenzen nicht pragmatischerweise dann hochsetzen, weil 60, selbst in Deutschland liegt sogar drüber mit 70 und wenn Italien bei 130, 140 steht, die Franzosen auch über 100, die Griechen bei 180, das ist ein bisschen... Muss man das vielleicht hochsetzen? Gehört das zum Pragmatismus mit dazu? Vielleicht gehört das mit dazu. Das weiß, muss ich mich mehr näher mit beschäftigen. Ich glaube
1: tatsächlich, eine, also irgendeine Zahl wirst du am Ende irgendwie brauchen. Du brauchst irgendwie einen Konsens. Ob einige dieser Länder auf absehbare Zeit bei diesen 60 Prozent landen, da darf man berechtigterweise mal ein Fragezeichen dran machen. Daraus die Schlussfolgerung zu sagen, dann lass uns doch die 60 killen, wäre es vielleicht auch ein bisschen schnell. Aber das ist sicherlich Teil der Diskussion, die da geführt wird.
2: Mhm. Dann gab es dazu noch die Frage im Chat: Wie fändest du ein EU-Finanzministerium? Ein EU-Finanzminister? Du hast eben sogar gesagt, du wärst bereit, sogar für Europa Kompetenzen, Kompetenzen abzugeben. abzugeben,
1: genau. Also daran habe ich jetzt unmittelbar noch nicht gedacht. Ich, ich vielleicht zwei Teile einer Antwort. Erstens, es gibt zuständig, es gibt Themen ähm, wie beispielsweise Geldwäsche, wo wir, glaube ich, einfach auch eine bessere Vernetzung gerade auf europäischer Ebene haben da kann die Landespolitik, da kann die Bundespolitik alleine auch einiges machen. Gerade auch Deutschland ist, glaube ich, nach wie vor auch ein beliebtes, beliebter Ort, was Geldwäsche angeht. Wir brauchen aber auch eine bessere, eine europäische Harmonisierung, Koordinierung, Vernetzung bei dem Thema, vor allem im Finanzbereich. Es gibt ja auch den nicht-finanziellen Bereich. Spielhöllen und Gastronomie mm -hmm. und was es sonst noch so gibt, Immobilienbereiche ähm, äh, und so weiter. Da wäre, glaube ich, eine Stärkere europäische Rolle und es wird ja auch über die AMLA, die Anti-Money Laundering Agency, mhm. gibt es eine, eine, eine politische Diskussion, wo die ähm, äh, sitzen soll. Ich glaube, da gibt es einiges zu tun. Ein Finanzministerium im Sinne von ein Budget verteilen, haben wir ja eigentlich schon in der Kommission, in dem der Finanzrahmen, ähm, äh, wie es heißt, für alle, alle paar Jahre dort zusammengestellt ähm, äh, wird. Der erste Schritt, den wir ja gerade führen, ist vor allem sozusagen originäre eigene Einnahmen für die Europä auf, Euro auf Ebene der Europäischen mhm. Union ähm, äh, zu schaffen. Es gab mal die Diskussion über die Digitalsteuer, die ist jetzt über die Mindeststeuer mhm. äh, ein Stück weit wieder äh, ins Hintertreffen geraten. Das sind solche Ansätze, glaube ich, wo man auch legitimerweise drüber nachdenkt, braucht es eigene steuerliche Einnahmen auf, auf Ebene der EU.
2: Plastiksteuer wurde, glaube ich, auch mal auf EU-Ebene diskutiert. Da gibt es jetzt sogar was, was die Länder, glaube ich, die, die Mitgliedstaaten jetzt umsetzen müssen. Ich glaube, es ist in Deutschland eine Milliarde. Plastiksteuer findest du gut, findest du nicht gut? Ja, ich glaube, dass das ein Anreiz ist, als ich vorhin von Kreislaufwirtschaft gesprochen habe, sowas,
1: sowas zu machen, Anreize zu setzen, dass wir fossile, dass wir Ressource, dass wir ressourcenintensive Produkte dahingehend auch in Wirtschaft, also erstmal, dass wir sorgsam mit ihnen umgehen, aber auch gleichzeitig sie wieder irgendwie in Wirtschaftskreisläufe zurückbefördern. Da braucht es, glaube ich, noch ein paar intelligente Recycling-Systeme und ich glaube, mit monetären Anreizen kriegt man ein bisschen was hin.
2: Interessant. Ähm, dann hattet ihr eben über die Entlastungsmaßnahmen gesprochen. Du hast es als Gießkanne ja kritisiert, auch vorher schon. Du hast dann genannt zum Beispiel die 300 Euro Energiepreispauschale. Du hast den Tankrabatt kritisiert. Gesagt, du bräuchtest das natürlich nicht, weil man als Landesfinanzminister auskömmlich verdient. Da braucht man das nicht noch obendrauf. Dann kam ein bisschen die Frage auf: Es gab ja auch das sogenannte Inflationsausgleichsgesetz. Das ist bei der Einkommenssteuer eine Anpassung. Ist das auch Gießkanne? War das auch falsch?
1: Ich habe das so kommentiert damals, dass ich gesagt habe: In normalen Zeiten, ähm, weil die kalte Progression ja wirklich. Äh, und zwar bis weit auch in den Bereich von niedrigen und von mittleren Einkommen, sich hineinfrisst, dass dort Tarife angepasst werden müssen, aber in normalen Zeiten. Und wir hatten keine normalen Zeiten im letzten Jahr. Ich glaube, man hätte auch gut begründen können zu sagen, wir verschieben den Tarif bei kleineren mittleren Einkommen und bei hohen Einkommen nicht so sehr. Es gab dann einen anderen Vorschlag, der hat auch mehr gekostet, das, das ist halt so, konnte ich mich jetzt irgendwie nicht, nicht durchsetzen, auch das irgendwie akzeptiere ich es, aber ähm, hätte man sicherlich auch anders lösen können. Deswegen, ich würde sagen, kalte Progression ist etwas, was man in normalen Zeiten einfach angehen muss, in diesen Zeiten des ökonomischen Stress, wo wir auch ein bisschen die soziale Balance stärker noch in den Blick hätten nehmen müssen,
2: wäre das auch anders gegangen. Mhm. Weil also das Inflationsausgleichsgesetz war ja noch ungerechter, wenn man so will, als die Energiepreispauschale, weil die 300 Euro für die Kassiererin, die sonst nur ein kleines Einkommen hat, die wenig Einkommenssteuer zahlt, die also über die Einkommenssteuer auch nicht so sehr entlastet werden kann, wie ganz plastisch, äh, sagen wir mal der Bankmanager oder so. Ähm In absoluten Zahlen ist es genauso, ja. Ja.
1: Also es geht ja so zu,
2: also da wäre die Energiepreispauschale sogar gerechter gewesen als das Inflationsausgleichsgesetz. Und deswegen,
1: ja und, und und das will ich vielleicht nochmal sagen. Im Lehrbuch ist das so, dass man sagt bei den 300 Euro über die Einkommensteuererklärung ist es so, dass beim Finanzminister dann 170 Euro ankommen und bei jemandem, der ähm, beispielsweise überhaupt keine Steuern bezahlt, weil er ein niedriges Einkommen hat oder gar kein Einkommen, die vollen 300 behalten darf. Insofern ist das gut.
2: Mhm.
1: Aber, jetzt kommt es aber in den Finanzbehörden haben ganz schön viele Leute diese Einkommensteuererklärung mit abgewickelt und zeigt auch den, den Stand der Digitalisierung, der besser werden muss. <lacht> Enorme Man- und Woman-Power, die es dort gekostet hat und deswegen die Proportionalität der Maßnahme an der Stelle, glaube ich, nicht ganz gerechtfertigt.
0: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans,
1: ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info
0: nur für euch. Gar nicht so heimlich kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
2: Dann gibt's es eine Frage, die wird im Chat sehr oft gestellt bei verschiedenen Gästen. Die finde ich interessant. Und zwar, wenn du jetzt, du hast freie Hand, du darfst zwei neue Steuern einführen und zwei Steuern streichen. Welche würdest du einführen, welche zwei und welche würdest du streichen?
1: Ich würde, ich würde das eintauschen in, ein, in, einen, in einen Wunsch. Ich finde, es wäre eigentlich höchste Zeit. Und ich weiß, ich bin, bin realistisch aber ich darf auch mal träumen, dass wir eine, eine transparente, einheitliche Mehrwertsteuer haben, die im Ernährungsbereich und bei Dingen des täglichen Bedarfs einen ermäßigten Satz hat. Von mir aus auch die Unterscheidung, Obst und Gemüse und Alkohol und Fleisch und alles, was nicht unbedingt sein muss, ähm, zu einem regulären Satz und, al und alles andere zu einem regulären Satz, weil es blickt irgendwie kein Mensch mehr durch. Mhm. Sie kennen das von der, äh, du kennst es von der, von der Hotelrechnung, das Frühstück so, die Übernachtung so. Und natürlich ist das System immer wieder auch anfällig für Lobbyismus, weil jeder für seine Sonderinteressen wirbt und sagt, ich bin aber ganz besonders. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen würden, und das ist eigentlich nicht unmöglich, ja, das ist ja kein Rocket Science, ich glaube, da hätten wir steuerpolitisch uns schon einen kleinen Gefallen
2: getan. Dann eine Steuer einführen würdest du. Würdest du das auch?
1: Ich weiß gar nicht, ob es eine neue. Wir haben so viele Steuern, ich glaube. Also
2: Vermögensteuer eher, haben wir jetzt eben gelernt, bist du kein Fan davon?
1: Ja, ich glaube, ich würde eher an, Steuer, an Steuern rangehen, die es schon gibt. Ich habe ja vorhin auch gesagt, zum Beispiel den Soli, der noch verfassungskonform mhm. ist, den in den Einkommensteuersatz zu integrieren. Wäre wahrscheinlich äh, angemessen, ähm, angesichts dessen, dass der Staat letztes Jahr unheimlich viel Geld in die Hand genommen hat, mit Gießkannenmaßnahmen, von denen alle profitiert haben und deswegen wäre es glaube ich auch ähm, ähm, nachvollziehbar, da was zu machen und das ist ja übrigens auch ein Vorschlag, den es in das Gutachten des Sachverständigenrates geschafft, äh, geschafft hat, ja. hat, das ist ja auch nicht selbstverständlich und ich finde...
2: Auf die Wissenschaft kann man auf der Stelle auch ausnahmsweise mal gerne hören in der Politik. Das machen wir ja nicht immer. Das stimmt. Äh, dann gab es noch eine konkrete Frage, die passt jetzt dazu. Und Jam Özdemir hat das, glaube ich, auch äh, mal vorgeschlagen. Mehrwertsteuersatz auf Grundnahrungsmittel, der ist ja schon ermäßigt, 7%. Die EU erlaubt 0, sprich zu streichen. Jam Özdemir will das für Obst, Gemüse und Hilsenfrüchte. Man könnte Brot, Butter, Mehl, Fischfleisch mit dazu dazunehmen. Grundnahrungsmittel, Mehrwertsteuer streichen, ja oder nein? Ich habe ja eben durchblicken lassen,
1: ähm, wenn wir bei der Mehrwertsteuer jetzt noch mehr äh, äh, löchrigen Käse produzieren. <lacht> ähm, das weiß auch mein äh, geschätzter Kollege und auch Freund Jem Özdemir, dass ich da ein bisschen anders drauf schaue. Ich wäre aber sofort dabei zu sagen ähm, lass uns schauen, wie wir ein einheitliches System finden, wo Nahrungsmittel, wo vor allem gesunde Nahrungsmittel einen ermäßigten Satz bekommen und auch andere Dinge des täglichen Bedarfs, wenn wir es dafür auf der anderen Seite schaffen, dass wir viele andere Dinge, die wir jetzt äh, äh, subventionieren mit einem niedrigeren Satz wieder in den regulären hinbekommen. Ich glaube, da könnten wir uns treffen. Ich habe aber auch eines gesagt im letzten Jahr, hm. als wir mit dem Tankrabatt kamen und mit, dem, mit der Senkung Mehrwertsteuer auf Gas, einem G Gut, was knapp ist und was wir dann künstlich ver ver verbilligt haben, sozialpolitisch nachvollziehbar, aber aus der Anreizlogik natürlich
2: ähm, eigentlich völlig... Während der Preis mehr... aber ja ohnehin durch die Decke gegangen genau. ist. Genau. Ne? Also es war jetzt nicht günstiger als vorher dadurch.
1: Das stimmt, aber aber auch das Signal der Politik zu sagen, Zeit, ich glaube, ich glaub, wir arbeiten ja auch sehr stark mit Signalen. Mhm. Und deswegen glaube ich, früher Gas- und Energiepreisbremse, ich habe ja mit der Veronika Grimm Vorschlag dazu auch im Sommer gemacht und sie war dann die Vorsitzende der Gaskommission und dafür im Gegensatz... Viele andere Maßnahmen nicht machen und dann von mir aus auch die Lebensmittel so. Ich glaube, wär, da wäre wir wär besser gefahren als äh, so, wie wir es jetzt gefahren ist Ist vergossene Milch nach vorne. Ich glaube, ich, ich glaube Politik steht manchmal unter enormen Spanien macht das
2: ja zum Beispiel mit der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Die haben sie ja jetzt gestrichen als Entlastung. Die machen die
1: 0%, mhm. das wusste ich nicht. Weil
2: das EU-Recht, äh, weil das EU das jetzt erst ja, seit ja. April 22 ja, ja. erlaubt. Aber Mehrwertsteuer grundsätzlich auf Nahrungsmittel ist eigentlich ein bisschen bekloppt, oder? Weil die braucht ja jeder die zu besteuern, also teurer machen, heißt ja, die sind weniger bezahlbar für die Leute? Ist irgendwie eine schlecht, schlechte Idee vom Grundsatz, oder würdest du?
0: Ja,
1: zumindest ist die Mehrwertsteuer jetzt nicht die Steuer, bei der wir groß an der Steuerschraube drehen sollten, weil diejenigen ähm, äh, in der Regel es vor allem trifft, die niedrige Einkommen haben und die vielleicht ihre, Heiz ihre Wohnung bezahlen müssen, heizen müssen und dann noch Lebensmittel und vielleicht noch mehr Klamotten, als die Einkommens Klamotten Beispiel, bezahlen. Ja. Und du natürlich dann sozusagen auf einmal einen regressiven Verlauf hast, was die Steuerbelastung angeht. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders.
2: Kommen wir zur letzten Frage. Ähm, was tust du für schnelleren Windkraftausbau in Bavü? Wurde sich im Chat gefragt.
1: Wir haben eine taskforce ähm, Früher hätte man gesagt Arbeitskreis. Ich glaube, der, der Name ist nicht mehr sexy Nein. Äh, im Politischen. Eine Taskforce. Gibt ja ein blödes gegründet. Sprichwort, sprich wo, ne? wenn, wenn man mal nicht weiter weiß. Ähm, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen ein Arbeitskreis. Kreis. Und äh, wir haben eine Task wir, wir haben, der wir haben der wir versucht die Philosophie mit Leben zu füllen. Ähm, äh, einfach machen ja. und haben eine Taskforce ins Leben gerufen. Die sich angeschaut hat, wie können wir die Planung beschleunigen, wie können wir Bürokratie abbauen, wie können wir die Widerspruchsverfahren deutlich verkürzen. Wir haben jetzt die Zeit wirklich ordentlich zusammengestampft deswegen ist es so, dass immer noch nicht die Windräder aus dem Boden sprießen, weil jetzt werden ja die eröffnet, die vor einigen Jahren geplant wurden. Aber mit Blick nach vorne bin ich zuversichtlich, dass wir auch mit der Unterstützung der Bundesregierung und der neuen Ausschreibebedingungen den Knoten jetzt durchschlagen haben. Wir haben zwei Prozent der Flächen in Baden-Württemberg, vieles auch im Staatsforst, auch zur Verfügung gestellt und gesagt explizit, da wollen wir mehr Windkraft und ich sage das, was ich vorhin auch gesagt habe, wir wollen Industriestandort bleiben. Wir werden immer Strom importieren. Baden-Württemberg ist ein energiehungriges Land, aber wir müssen schon auch
2: unsere Aufgabe so, zum nachkommen. Zum Beispiel aus McPom, da schließt sich jetzt der Kreis für heute. Ja, und vielleicht in Zukunft auch
1: äh, Energiepartnerschaften aus äh, äh, Südeuropa oder aus Nordafrika, äh, wenn wir über das Thema Wasserstoff sprechen. Aber selbstverständlich müssen wir auch unserer Verantwortung nachkommen. Und deswegen bin ich jetzt zuversichtlich, dass wir die richtigen Weichen gestellt haben, dass beim Windkraftausbau jetzt einfach ein bisschen mehr Tempo äh, äh, reinkommt.
2: Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Äh, das war viel Zeit und deine Antworten. Schön, dass du da warst. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke auch an euch. Ihr wisst, diese Interviews gibt's nur dank eurer Unterstützung. Wer Junge Naiv im letzten Monat unterstützt hat, seht ihr jetzt im Abspann. Bei finanzieller Beteiligung ab über 20 Euro werdet ihr dort nämlich namentlich erwähnt. Wir sind raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.